0: את יודעת, ברגע שבן אדם יש לו... התחלנו? כן, נראה לי שהתחלנו, לא? התחלנו? מעכשיו. טוב, 2-3 2-3 והתחלנו, צופית גרנט היקרה, איזה כיף שבאת.
1: צופית גרנט ראנט.
0: האמת, כולם אמרו לי, למה היא עדיין גרנט? קודם כל, כי הבן
1: שלי בא ואמר לי, תיזהרי. איזה קטע. תיזהרי להשאיר רק... למה שהילדים יישארו? אנחנו חושבים שגרנט... א', אני מתה על אברהם.
0: אחד הדברים, עשית כל ש... כך הרבה נתן. דברים בקריירה שלך, מי שלא יודע, סתם תעשו ויקיפדיה צופית גראנד ותבינו כמה דברים, <אף> אני הייתי בהלם, באמת, הייתי בהלם. ואחד הדברים הכי מתוקים ומיוחדים, שאני אישית ראיתי ומאוד אהבתי, זה השיחה שלך עם אברהם. אחרי <אף> תקופה כן. של לא ביחד.
1: אז קודם כל, וב', השם גראנד זה אני. זה מותג, כאילו זה כבר, בניתי אחת. אותו כל כך הרבה שנים, אז מה, ככה מוותרים? ודבר שלישי, יש כל כך הרבה היום פמיניסטיות מאחורי הבחירה של שני שמות משפחה. שאת, שאת ש... לא מסכימה איתה? לא, ההפך, שאני כן מסכימה איתה. למה שרומי תוותר על הגראנט, כשהיא תתחתן נגיד? אז אני אותו דבר, צופית גראנט ראנד. אה, ש...
0: ראנט, לא, ש... פספסתי את זה, גראנט ראנד. כן,
1: אוקיי. צופית גראנט ראנד.
0: גדול, גדול. כן? את לא באמת משתמשת בזה, אבל... במה? גרנד טראנד?
1: תלוי יודעים צופית גרנד, כאילו. בדיוק, אבל עכשיו נגיד, נגיד בפייסבוק, אוקיי. החלפתי את זה באינסטגרם, כל המקומות האלה החלפתי, הוספתי את הרנד. הוספתי את הרנד. כן, זה כמו להוסיף איזשהו משקל רוחני לתוך השם שלך.
0: בכלל, כל העולם הרוחני נראה כאילו נגלה עלייך בשנים האחרונות, או שלא.
1: ממש או... לא קראת מספיק ויקי. אני לא קורא, <laughs> אני
0: ממש לא קורא בכלל, אני סתם ככה באופן כללי, אבל מעניין אותי לשמוע דווקא.
1: ממש לא. אני חושבת ששולי נכנס אה, דרך שתי דלתות פתוחות. אני הרבה מאוד שנים לומדת קבלה וואו. וזוהר ובריז, והמון המון שנים, תמיד בתוך לימוד. אני שנים לא, לא רואה טלוויזיה, לא כאילו, לא כי אני לא... כי, כי כבר אין לי את ההרגל צריכה, לא כי וחלילה אני עורקת לבאר שאני שותה ממנה. זהו, זה מצחיק,
0: כי מצד אחד את uh, יוצרת uh, תוכן הטלוויזיה. אני יוצרת,
1: ואני רואה תכנים של, של יצירות מהסוג הזה, אבל באופן מאוד נבחר, אני לא יושבת ורואה הכל, אני לא כזאת צרכנית רש, לצורך העניין, מה שיש הרבה בטלוויזיה. אבל uh, אני תלמידה, יש לי רב המון שנים, רב יובל אשרוב. וואו, בואנה, הוא
0: רב של לא מעט. הוא
1: הרב שלי, והוא הרופא שלי, והוא המורה שלי, והוא המלמד שלי, ואני... איך
0: הגעת לזה? איך נחשפת ל... לה...
1: לפני, בגיל 24 וחצי, סיימתי את הלימודי משחק שלי, וחיפשתי סוכנת. ואז אמרו לי, בדיוק... למדת את...
0: בבית צבי, כאילו, בב, בבית צבי, כאילו ממש כן? הלכת על זה ארדקור.
1: כן, למדתי שלוש שנים בבית צבי, אחר כך למדתי אצל רות דייכס קולנוע, משחק מול מצלמה, למדתי המון, כל הזמן למדתי, אבל uh, הייתי צריכה סוכנת, ומישהו אמר לי על uh, זוהר יעקובסון, אני זוכרת mm. שבאתי אליה הביתה, אמרו לי, את אצלה עשר דקות, דפקתי אצלה אז המשרד שלה היה בתוך הבית, דפקתי לה בדלת, נכנסתי פנימה, ולא יצאתי משם מ-10 בבוקר עד 10 בלילה. Yes. אני אוספת משפחות כזאת. Oh. עכשיו, זוהר הייתה ממקימות המרכז לקבלה. וישר הפכתי אותה לסוג של so called משפחה כזאת. ואני זוכרת שהייתה לוקחת אותי אה, לקברי צדיקים, לא הבנתי מה זה בכלל. הייתה תקופה, הייתי נוסעת איתה לרבי שמעון מחכה בחוץ, חשבתי שהיא נכנסת לרבי שמעון והוא חי. גדל. <laughs> 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 זה, <laughs> זה <laughs> ברמות האלה, <laughs> אבל... <laughs> לקח לי המון המון שנים להבין את התדר שהדבר הזה מדבר עליו, כי אני גם ADHD, אני לא קל לי לשבת בפורומים של לימוד, זה, זה יכול כאילו, אם זה לא מדויק לי, כל הגוף כואב לי. אבל ברגע שזה נהיה משהו שאני מבינה, זה לקח הרבה 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 שנים. אז פתאום זה נהיה כמו תדר, בשבילי לימוד היום של תורה, של קבלה, של טניה, של, של זוהר, זה, זה כמעט ברמה של תדר זה נכנס לי לתוך הראש, יש לי גם צורה מסוימת של איך הלימוד שוקע, איך, איך הלימוד אצלי הופך לכלי, לכלי פרקטי בתוך החיים, ובאמת, כל הזמן שואלים אותי, אתה יודע, אחת השאלות ששואלים אותי, ככה אני פותחת את ההופעה שלי, הדלתות מסתובעות, שאחת השאלות ששואלים אותי, המון פעמים, כל יום, זה איך אני מכילה, כי אני... באמת נמצאת, איך, איך אומרים, יש לי בית נעי, כלים נעים, כן. נעים, אבל אני חיה בשכלה של מדינת ישראל, וכל העשייה שלי מתעסקת במצוקות. וואו, לגמרי. במצוקות קשות, מאבודים, דרך זה שעשיתי כל תוכנית שלי, עשיתי תוכנית על ניכור אורי, אז בכל כן. דבר כזה, כל מי שנתקל בבירוקרטיה וכבר אין לו עם מי לדבר, מנסים להגיע אליי. ושואלים אותי איך אני מכילה, ואני אומרת, אני לא מכילה. אני לא מכילה, אחד הדברים ש... שעוזרים לי להכיל בתוך החיים שלי, זה המרוק של הכלי. אני יודעת איך, איך להיות צינור, ולא חבית, יפה. שבסופו של דבר מקדישה את הסהב, <אז> ואתה <אז> לא... <אז> כן, אני לא שם, אני סוג של צינור, ואני יודעת עם הכלים שאני רכשתי, מכל ההקשבות שלי ומכל הלימוד שלי, של כל כך הרבה שנים, בכל, בכל... בכל... בכל כך הרבה צורות, אני יודעת היום... לנתב את, ה, את השמיעה שלי ואת הראייה שלי למקום הנכון ולא למקום שמקריס. מה שהתחלתי להגיד קודם, שאחד הדברים שאני אומרת כששואלים אותי איך אני מכילה, אז התשובה הראשונה שלי היא אני לא מכילה. אני פשוט יודעת בוודאות להגיד שאני לא מרכז העולם. עכשיו, מה זה לדעת שאת לא מרכז העולם? איך, איך, מאיפה המשפט הזה בא? מתוך לימוד. מתוך לימוד. לימוד של איך להוציא את עצמי מהמרכז, איך להבין שמצד אחד יש את המשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך, ומה זה ואהבת לרעך כמוך? קודם כל הרעך באה לפני הכמוך, זה ככה משהו אפשר. שעכשיו עולה לי, אבל ואהבת לרעך כמוך, אתה גם צריך לטפל בך, בכלים שלך, במהות שלך כבן אדם, אבל בסופו של דבר יש בי משהו שיודע לתת לדברים לעבור דרכו ולא להיתקע. אני לא מרכז העולם בשום צורה, לא לטוב ולא לרע. זה כמו שאני לא לוקחת מאנשים את העושר שלהם, אני לא לוקחת מאנשים גם את, ה, את הכאב שלהם. אני רק יכולה להיות איתם בתוך המקום הזה.
0: בוא'נה, זה מוסר מעולה ל- ל- לכל בן אדם בעיניי. להבין, כן. לא משנה מי אתה, מה אתה עושה. פשוט להבין שוואלה, אני לא מרכז העולם.
1: ממש אני... לא, אני ממש. לא מרכז העולם, כאילו. בשום צורה, <laughs> לא משנה איפה אתה, באיזה פיק אתה נמצא. ממש. לא משנה אם אתה למטה, ואתה חושב שכולם צריכים לתת לך עכשיו את תשומת הלב כי אתה קורבן, וכולם יודעים עכשיו שאתה קורבן, ונכון להיום יש לנו מלא קורבנות. אחת, הב... אחת הבעיות שלהם תהיה אם הם יחשבו שבגלל שאין קורבנות, כולם חייבים להם. זה מה שיקריס אותן, אני עכשיו לא מדברת על כולם. כולם סבבה, שיחשבו. אני מדברת, איך הבן אדם בסופו של דבר מצליח לעבור את המסע הזה שנקרא החיים, בלי לקרוס, כי החיים, בוא, let's face it, הם מחורבנים בהמון אספקטים. אנחנו, מהרגע שאנחנו קמים, אם יש לנו עצירות, <laughs> אנחנו כבר בבעיה. <laughs> ואם <laughs> יש לנו, היום, היום, באתי אליך לפה, הייתה לי איזו שיחה עם מישהו, נשבעת לך בין... טק, בשנייה בנ... אחת נתפס הצוואר. עשיתי ככה, תפוס אה, לי הצוואר, כן, אתה מכיר ממש. את זה? מה שזה, זה, זה, זה משלח כאילו, את כל היום. זה כאילו יש לך נקר בתוך המוח ומציק לך, אבל... נכון שנתפס הצוואר, יש תחושה שכאילו יותר אתה בחיים לא תחזור להיות בן אדם רגיל? ואתה לא. <laughs> 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 אתה הומני, <laughs> <אתה> לא? <laughs> <laughs> זהו, ככה אני עכשיו. <laughs> אז זה <laughs> מה שאני אומרת, <laughs> שהמסע הזה שנקרא חיים הוא קשה נורא. מהדברים הכי קטנים לדברים הכי גדולים, אתה מביא ילדים, אתה חושב פסגת העושר, מעבר לזה שאתה צריך ללדת אותם, שזה נורא נורא קשה, ולהתנפח וכל הצרות שהריון מביא, עם כל הטוב שיש בזה ועם כל העושר שיש בזה, יש כל כך הרבה צרות בתוך הדבר הזה, וכל הזמן צריך למצוא את האיזונים בין הצרות שהחיים מזמנים לנו, לאיך אנחנו בעצם עוברים אותם ב- ב- ברספקט, בהערכה, אז איך אפשר לעשות את זה
0: עכשיו, את מדברת איתי על משהו שנחשפת ש... אליו בגיל 24, גיל מאוד מאוד צעיר, אחרי לימודי משחק, חיפוש עצמי וכאלה, ו... אבל בין זה לבין הפרקטיקה של הדבר, זאת אומרת, נניח, לשמור שבת, מתי זה התחיל, או שזה מההתחלה? זה לא קרה אף פעם. אוקיי, א- 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 אז כאילו... אני לא,
1: לא אמרתי שאני שומר לא, לא, שבת. לא, על
0: הכיפאק, בגלל זה אני אומר, אני... כאילו, יש, ה... יש לך המון רוחניות, המון, כאילו אמונה, ו... וכאילו, סדר בראש, זה נראה כאילו יש לך סדר, כאילו... הבנה של הדברים, הכלה מהבחינה הזאת, אבל יש גם את הצד של הפרקטיקה, נניח ששולי מביא איתו?
1: רוחניות שהיא גם משהו מאוד, זה, זה מתמטיקה. וואו. זה וואו. מתמטיקה רוחניות, אבל היא לא בהכרח דתיות. היא לא דתיות בפר-אקסלנס שלה, היא לא חייבת להיות דתיות כמו שאנחנו מכירים, ואני כל הזמן אומרת, החלק הדתי, או חלק שאתה כנראה צריך להרוויח, אני רוצה גם לדבר על זה ברספקט. אני, בתוך המערכת יחסים שלי עם שולי, מה שכן הכנסתי לתוך הבית, באופן מובהק, זה טריטוריה. מה זה טריטוריה? השבת היא טריטוריה. כי אם שולי יחיה בבית ששמים מוזיקה בשבת, mm-hmm. ומדליקים את האור, ומדליקים אש, ומטגנים שניצלים, ו- ורואים טלוויזיה וזה, הוא יהיה נורא מסכן, כי הוא יהיה צריך להיות נעול בחדר אחד. הוא לא יוכל לקיים... את, ה, את החלק הדתי שלו, ושולי מביא חרדיות אמיתית. Mm-hmm. מתוך המקום הזה, אני בפול רספקט, אני שומרת שבת כהלכתה על מלא, אבל אם אני לא רוצה לשמור שבת, ואני אצא ואסע לאיזשהו מקום, זה שלי. ושולי גם אומר באופן ברור לחלוטין, אני לא מתערב במערכת היחסים בינך לבין הקדוש ברוך הוא, זה שלך. ויותר מזה, הוא תמיד אומר, אני קונה את העולם הבא שלך. יש מקומות שבהם אצלי wow. זה יהרג ובל יעבור, זאת הדתיות שלי. למשל, הבן אדם למקום, בן אדם לחברו, מערכת היחסים שלי עם העולם, תמיד בנויה קודם כל על רספקט, קודם כל על עדינות נפש, קודם כל על, על להבין מה הבן אדם צריך. זה המקום שלי, ואני, ו, וזה החלק הכי דתי שלי המון המון שנים כבר. כל החלק הזה של מסירות הנפש, זה, זה החלק הכי דתי שלי, לבוא ולהגיד, עכשיו, בלי קשר לזה, כן, כשרות למשל, זה משהו שיש לי שנים ארוכות, הדלקת נרות עם כוונה מאוד מאוד חזקה, זה גם משהו שיש לי הרבה מאוד שנים, אבל זה לא עובד אצלי ממקום של פחד. אם אני נוסעת לאיזשהו מקום ולא הדלקתי נרות, כי לא הגעתי, ב... אני לא מטה מזה, אבל אני מאוד אוהבת את החלק הזה, אני מאוד אוהבת להתעורר בשבת בבוקר, ישר לתוך ספר התפילה, ובאמת להתכוון לזה. יש מלא מלא דברים, טקסים שלי, נטילת ידיים, זה, שלאט לאט רכשתי אותם מתוך רצון. לא רק מתוך, לא מתוך כפייה, ולא רק מתוך אמונה. מתוך רצון, מתוך איזושהי ידיעה פנימית, שיש בזה משהו נורא נורא עמוק. נהיה לי חם.
0: תרגישי הכי בנוח שאת יכולה... זה נכון מצידי לחשוב, יכול להיות ש... עוד פעם, כשאני טועה ואני לא רוצה לחזור לך אלא לסתם זה, אז אני שואל את זה. יכול להיות ש... זה נכון מצידי לחשוב שאברהם היה הקצה השני? ממש לא. אז הוא גם היה ב- 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 רוחני? <אברהם>,
1: אברהם הוא אחר. הרוחניות שלו... את יודעת למה? בגלל שהוא כאילו מאמן כדורגל וכדורגל שבת, את מבינה את הקטע? הוא ממש לא דתי. אוקיי. הוא ממש לא, לא. ממש לא דתי, הוא גם <אב> לא בן אדם... היום הוא טבעוני, אבל המון שנים הוא גם לא אכל שום דבר כשר, אין לו עניין אבל אני כן יכולה להגיד לך שהרוחניות שלו, למשל, באה לידי ביטוי באיזושהי נדיבות פנימית מדהימה. הוא נדיב, הוא עדין. יש לי פתאום, מה זה אקו חזק באוזניים? עשית שם משהו? נגעת שם במשהו? אורצ'וק? פתאום זה צורם לי באוזן כזה. תנמיך. אבל הורדתי לך את האוזניות מה?
0: עכשיו הורדתי. בסדר. כן,
1: בסדר? לא, אני שומעת אותי כאילו עם אקו. אני שומעת את עצמי עם אקו. אנחנו שומעים אותו דבר, ואני שומעת איך רגיל. את בטוחה? כן.
0: אולי זה הצוואר שנתפס משפיע
1: על זה? אולי המוח <laughs> רקוב <laughs> כבר. בקיצור, אברהם... לא, את אומרת פה
0: משהו, נדיבות.
1: אברהם בן אדם נדיב, בן אדם טוב לב, בן אדם עדין נפש. בן אדם של... למשל, אני אתן לך דוגמה על החלק הרוחני שלו בעיני. אוקיי. היו שנים ששלמה שרף... היה יושב באולפן, שלמה שייך, ואברהם רצון, כל מה שהם היו עושים זה, לפני, החשיבות הכי גדולה הייתה בכמה נשמיץ את האברהם. בחיים הוא לא ענה להם, בחיים הוא לא הגיב להם. אני הייתי אומרת, אנשים היו אומרים
0: לאברהם...
1: לא, גם באופן כללי וגם בפומבי וגם בבית.
0: בבית הוא לא היה מתמרמר, אומר, יאללה,
1: מה הם רוצים ממני? לא, הוא לא היה אומר כלום. ואני הייתי, כאילו, זה היה לי, הייתי אומרת לו, וואו, הוא בא לי לענות, והוא היה אומר לי, ששש, בסדר, צופי, עזבי, והוא ובהזדמנות הראשונה שהייתה לו, הוא גם עשה סולחה עם uh, שלמה, ובאמת okay. באהבה. הוא באמת אוהב את האיש הזה. אתה מסתכל על בן אדם ואתה אומר, למה אתה אוהב אותו? כאילו, וזה החלק הרוחני של אברהם. יש באברהם, הוא כזה איש לא נוקם ולא נוטר, ו... איזה מעלה, אני שורכת. יש בו איזו עדינות שזר לא יבין. אני הכי מבינה אותה בעולם, כאילו. בגלל זה אני גם כל כך מעריכה אותו ואוהבת. פעם אמרתי לו, עוד הרבה לפני שנפרדנו, יש דבר אחד שבחיים לא תוכל לקחת ממני. וזה את איך שאני אהבתי אותך. יש לי איזו אהבה מאוד טהורה ומאוד עמוקה ל... נראה לא, שעד היום אדם. יש
0: לך uh, מקום... Uh,
1: מה זה מקום? אנחנו משפחה. איך הילדים שלי אומרים? ההורים שלנו לא, לא התגרשו, פורמלית התגרשנו, רק עשינו שיווי צור... כאילו, חוץ מהפורמליות הזאת, mm-hmm. בעיקר עשינו שיווי צורה חדה של המשפחה. ומתוך המקום הזה, גם כששולי נכנסתי לתוך החיים, ועם כזאת אהבה גדולה, אברהם מאוד אוהב אותי. אז, וואו, בוא'נה, זה אז הוא גם לי. אוהב את שולי. <laughs> כי, כי הוא יודע ששולי זו מאוד גדולה שלי. אז הוא גם אוהב את שולי. כי הוא אוהב אותי כמו שאני. הוא, הוא אוהב את ה... אבל איך זה
0: בתור בן אדם שבאמת אוהב כל כך מישהו, כמו שאני מאמין ו, ורואה איך שאת מדברת, אפילו, לפחות מדברת עליו, לראות בן אדם ממשיך בחייו האישיים הפרטיים לבד, על כל המשתמע מכך, זוגיות או לא זוגיות. איך אלמנט של קנאה לא נכנס, לא יודע, רצ... את מבינה את הכוונה? כאילו, אני מבין שהאהבה פה היא ה... ה... הגיידלייט של הדבר הזה, ו... ואולי זה בעצם מה שעוזר, אבל אין רגשות
1: טבעיים של... אבל אני ויתרתי על המקום הזה, אז מה, מה אני אעשה עם הרגש הזה של קנאה? מה יש לי לעשות עם זה? גם הרגש הזה, <coughs> אתה יודע מה? זו שאלה מצוינת, בן. מצוינת, כי היא, מתח... היא חוזרת להתחלה. זה בדיוק החלק של הלימוד, הטיפול והכלים. אני כל כך במודעות ובוודאות על זה שקנאה זה מקום חולה. בטח. חולה. ברור. מי רוצה להיות חולה? לא מעניין אותי. עכשיו, אומרים לי, אבל זה טבעי. לא, יש לי, קודם כל יש לי אהבה נורא. אם שולי עכשיו, חלילה יהיה באיזו סיטואציה, לא יודעת מה, רומנטית, חס ושלום, או... אז אני לא אוכל לשלוט, בטח ברגש הכואב שהתעורר בי. אבל בגדול, מה יש לי לעשות עם קנאה? אפילו בקנאה על, על זה שמישהי לקחה תפקיד, או על זה שמישהי רזה בקלות, או על זה שבן אדם בריא, מה יש לי לעשות? הדבר היחידי שאני מקנאה בו, באמת מקנאה בו, אני קוראת לזה קנאת סופרים. כן. שני דברים. אחד, במי שיש לו יכולת התמדה גבוהה בספורט, ובתזונה. נכון. אלה שני הדברים היחידים שיכולים לעורר אצלי ממש קנאה, ו...
0: אני, מה זה איתך בקטע הזה?
1: ואני אומרת לעצמי, אני כל פעם מתפללת לאלוהים, כאילו, אפשר, כאילו, לחלק האחרון של החיים, שככה תזריק לי את זה בכל הכוח, שתעשה <laughs> לי איזה אירוע כזה בראש <laughs> שיהפוך אותי פתאום <laughs> למתמידה היסטרית <laughs> כזאת. אבל אני לא, אני לא מקנה. לא מקנאה. אני לא אישה שמקנאה, ואני לא אישה חטטנית, ואני... זה לא, זה לא אוף שלי. בעצם את אומרת
0: לי פה... נשים
1: שאני אוהבת, אני רוצה שיהיה להן טוב.
0: את אומרת לי פה, קודם כל זה, זה אמור להיות ככה, וזה... רוצה לחשוב בדרך כלל ככה, אבל לא כולם, כי את אומרת לי פה בעצם שיש הרבה אה, אה, זוגות, אה, בזוגיות כזו או אחרת, לא משנה, נשואים או לא נשואים, שאם הם לא עוברים uh, תהליך עם עצמם, לצורך העניין, בדומה למה שעברת במשך שנים, של הבנה, של uh, הכרה עצמית ברמות שאת הגעת אליהם, אז הם יכולים להישאר עם בן הזוג רק
1: מהפחד הזה של הקנאה. זאת אומרת... ברור שקנאה באופן כללי, זה, זה חומר תוקע. זה כמו ביצה. תכני? תכניס את הרגל לביצה, מאוד קשה להוציא. כן. אתה שוקע בה. קנאה היא כזאת, היא ביצה במוח. קנאה, צרות עין, קמצנות. מרמור. מרמור. שנאה שלו דורקה. נרגנות, שנאה. כל האזורים האלה... רעות זה, חולות, בטח. זה רעות חולות. זה, זה כמו ביצות כאלה, זה, 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 זה להיתקע במקום. ביצה זה
0: אחלה אנלוגיה. זה
1: באמת, זה, זה וירוס נוראי. מי, מי צריך את הדבר הזה? החיים האלה כל כך קצרים. תשמע, אתמול הייתי בת 18, היום אני תכף בת 60. ש... מה זה החרא הזה, כאילו? או... אנחנו תכף בני 90.
0: שאל... אני
1: אבזבז זמן על זה? לא רוצה, לא מעניין אותי. שום דבר מהדברים האלה, לא רוצה להיות שם. גם ככה החיים מזמנים לי אתגרים פסיכיים. זה בדיוק מה שבאתי לשאול, שאת
0: נמצאת בעולמות כבר אה, הרבה שנים, כאילו, אם אני מסתכל רק על אבודים, יש לזה איזה עשור. אפילו... ש... 13. וואו, וואו, כן. זה מלא. מלא. וזה, עזבי הפקתית, זו התעסקות כאילו ברגש מאוד מאוד עמוק, ו... <coughs> וכאילו, את יודעת שמה שאנשים הכי בורחים ממנו, איך, איך הגעת לזה לפורמט הזה? כאילו, מי, מי יוצר הפורמט? זה החלק
1: הכי קל שלי בחיים, אבודים. <laughs> כי <laughs> בסוף באבודים יש המון אופטימיות. נכון. מגיע אליך איזה סיפור ואתה יוצא לחפש את החלק החסר לא, שלו. לא בכולם, שלא. אבל היה,
0: מצא, מצאתם את החתיכה של הפאזל.
1: כן, yeah, אבל זה לא משנה, עדיין אתה, גם כשאתה לא מוצא את החתיכה, אתה מוצא את הסיפור. Yeah. עוד לא קרה לנו שלא מצאנו את הסיפור. ולפעמים גם כשהסיפור מגיע אליך מת, הוא סוגר, הוא סוגר לאנשים את המעגל שאליו הם יצאו. לא תמיד הבשר הפיזי הוא מה שהיה חסר. המון פעמים אנשים יוצאים להתחבר לשורש שלהם. אני תמיד מסבירה את זה ומגדירה את זה. במקום להיות אבוקדו במים, אפשר להוציא את האבוקדו מהמים, לקחת את השורשים שגדלו בו ונתקעים בצנצנת ולהעביר אותם לאדמה. כי עכשיו אני כבר יודע לאן, לאן אני שייך. מכאן אני כבר יכול לעשות את האילן יוחסין שלי. אני יכול להבין מה ה-DNA שלי. פיזית, מנטלית, רגשית, מה? למה אני כזה ולא אחר? במה אני שונה מההורים המאמצים שלי? אבל הנה, מצאתי את החלק שלי. אז תמיד, אבודים זה, זה, זה מסעות מורכבים, אבל... מבחינה רגשית, גם קלים. יש דברים הרבה יותר מורכבים בתוך החיים שלי. מפגש עם מחלות הנפש, יש לי אח פגוע נפש במצב מאוד קשה, היום הוא בכלל במצב קשה. אפשר לשאול איזה סוג של... יש לי אח עם סכיזופרניה, אוקיי. שבזכותו הפכתי לנשיאת אנוש לפני 18 שנה. השנה סיימתי את זה כי... סליחה
0: על הבורות, אני לא, אני לא אנוש יודע... אנוש מה...
1: זה עמותה לנפגעי הנפש. אוקיי. שאני הבאתי להם, לפני 18 שנה נכנסתי להם לתוך החיים. הצלחתי להביא שינוי תודעה מאוד מאוד גדול בארץ. בזכות
0: האח שלך? בזכות הטיפול והעזרה?
1: לא בזכות הטיפול, בזכות זה שאח שלי חולה נפש, פגוע נפש מתמודד, וכאילו הבנתי מה זה להיות בהתחלה בן משפחה של פגוע נפש, אחר כך הפכתי לנשיאת אנוש, שזאת העמותה הכי גדולה בארץ, ומתוך המקום הזה הפכתי להיות בעצם הדוברת הפרונטלית הכי חזקה למתמודדי הנפש. עכשיו, אני גם מביאה המון שיטות של טיפול. בהתמודדות נפש. המון, זאת אומרת, יש לי המון כלים לתת למשפחות, ל... חיברתי בתוך העמותה שלי, כאילו עשיתי הרבה מאוד חיבורים של, של תהליכים. השנה הפסקתי עם זה, לא מרצון, דווקא אנוש אמרו, אנחנו רוצים לרענן את השורות, אז הם ויתרו כאילו על השירותים שלי כמתנדבת, אבל בסדר, זה לא משנה, אני תמיד נשארת בפרונט של mm-hmm. מתמודדי הנפש במדינת ישראל. אחי במצב מאוד מאוד קשה, כי הוא לא לוקח תרופות, והוא חי באיזה... הזיה.
0: במה זה בא לידי ביטוי, כאילו, מהצד שלכם כמשפחה ש...
1: אחי כרגע לא לוקח תרופות, אז הוא מנותק, והוא יכול להיות מאוד אגרסיבי לאנשים הכי טובים אליו, הוא גוזר על עצמו בדידות מאוד קשה, הוא חי איזה שנתיים ברחוב, למרות שהיה לו איפה לחיות, ולמרות שהוא גם יכול לחיות בתוך בית, ושהבית יראה כמו הרחוב ממש, כאילו, ברמה הזאת. סכיזופרניה קשה מאוד יש לו, עם הרבה מאוד קולות והרבה מאוד רעש. ויכול להיות שאני זאת שלא מבינה אותו, כי הוא אומר, אתם לא מבינים אותי, אני בריא, אני בסדר, אתם חולים כולכם. אבל uh, המציאות שלו היא מאוד מאוד, uh, במקרה שלו, בעיניי נורא אכזרית, נורא כואבת, ממש, אתה יודע, זה, זה... ממש מדיר שינה, ומצד שני, אני מודה שאני בחוסר אונים מאוד גדול מול המחלה שלו. והמון פעמים מצאתי את עצמי מייעצת, אנשים מתקשרים אליי, הורים שהילדים שלהם במצב של מחלה מאוד קשה, והם מאוד אלימים, ומאוד זה, ו... ואני מוצאת עצמי המון פעמים אומרת לאנשים, אתם צריכים לשחרר, אין מה לעשות, הבן שלכם צריך להגיע לשפל המדרגה כדי לבקש עזרה. אי אפשר להכריח פגוע נפש, מתמודד נפש לקבל עזרה. אני לא יכולה להכריח את אח שלי לקחת כדורים, אני לא יכולה... לכפות על אח שלי בית חולים או מחלקה סגורה, כלי לי לא נוח שהוא בוחר להיות כל כך חולה. את לא יכולה... אתה לא יכול לבוא לבן אדם מתמודד נפש ולהכריח אותו לקבל טיפול. אתה לא יכול. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. אני לא יכולה להכריח את אחי בגלל שלא נוח בגלל לי... בגלל
0: שלא נוח לאחי. שהוא לאחר. לא
1: מנקה או לא מתקלח או לא מטפל בעצמו או לא לוקח תרופות. אני לא יכולה להכריח אותו לבחור במגמת... שפיות במגמת איזון, גם פגועי נפש, מתמודדי נפש, יש להם, עד שהם נהיים מאוד מאוד אלימים לעצמם או לסביבה, ואז אתה רוצה כאילו להגן עליהם, אתה לא יכול לאשפז אותם, אתה לא יכול לשכנע אותם להיות שפויים. וזה אחד הדברים שאני הרבה פעמים עוזרת לאנשים להבין, שנדמה להם שכל המחלה של, ה... של האהוב שלהם, אין בה שום בחירה. אז אתה יודע, אני אישית מטופלת 24 שנים כפסיכותרפיסט, הוא מטפל בי, פרופסור גיל זלצמן. פרופסור גיל זלצמן הוא פסיכיאטר ילדים, הוא מנהל בית חולים גאה בי, הוא מטפל כפסיכולוג בעצם. ולמדתי ממנו המון על הדבר הזה, כי הייתי מביאה אליו שאלות לתוך חדר טיפולים גם. הוא כמו המורה שלי, הוא לא רק המטפל שלי. הייתי אומרת לו, למה אי אפשר להשווא? אז אומר לי. אומר לי חד משמעית, הוא לימד אותי את זה, מתמודדי נפש בהרבה מאוד מהמצבים, זאת, זאת, זאת הדרך שהם בוחרים, ככה הם בוחרים לנהל את הקרמה שלהם. הם לא בוחרים להיות מאוזנים, מכל מיני סיבות, ו, וזה לא נוח, זה לא נוח לסביבה, זה קשה מאוד לסביבה. הורים לפעמים מתקשרים אליי, הרוסים. בהרבה מאוד מקרים אגב אני מצדיקה אותם ולא את המערכת. כי יכול להיות שאם היינו כופים עליהם רגע, כן לקבל את הטיפול שלהם, כן לקבל, כן לאזן אותם, אז אחר כך אפשר יהיה לעשות איתם עוד דרך לכיוון של איזון אחר. אבל זה כבר מורכב. כן. אנחנו נכנסים פה לשיחת לא, עומק
0: זה... על... לא,
1: זה... זו תקופה טובה לדבר על זה, מכיוון שהמדינה שלנו... <laughs> מה שבאתי שלהם... להגיד,
0: בדיוק, באתי להגיד שאולי עכשיו, אחרי השביעי, אני חושב שלא צריך להגיד אוקטובר, מספיק השביעי. <laughs> אחרי השביעי, נראה לי שבאמת הולכת להיות פה מעמסה מטורפת על כל מערכת ה... לא יודע אם זה מעמסה, זה פשוט אנשים שיצטרכו את העזרה ואת הטיפול, ואני כבר שומע ורואה.
1: ו... אתה יודע, זה, אני שמחה שאנחנו מעלים את זה. בדיוק היום הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם מישהו על העניין הזה. אתה יודע, כבר הרבה מאוד זמן מאשימים את הדור הזה. כן. שזה דור שקל על גראס, וקל על כדורים, וקל על משככי כאבים, וקל, יש על זה המון סדרות וכל מיני כאלה, וזה דור הטיק ודור כן, האינסטגרם, ממש. ודור כזה. והדור הזה, הנה, ראינו אותו. התברר
0: הוא כ... הוא לא
1: התברר, כן? הדור הזה, בואו נחלק אותו לשניים. יש את אלה שקמו, עשו שיפט בראש מטורף. 300 אחוז גיוס, הם נמצאים היום בקו הקדמי. הם מנהלים את כל המלחמה הזאת, הם מדהימים, הם מצילים את המדינה שלנו, הם מתפקדים בשטח ברמות שהם לא דמיינו לעצמם שהם ידעו לתפקד, וזה, ויש גם בעורף, העורף גם מתגייס בצורה מאוד חזקה, אזרחית, ואתה רואה אנשים מהבוקר עד הלילה עושים לילות כימים כדי לתמוך בלחימה, מקימים כל מיני עמותות מתנדבות וכל מיני וזה וכל מיני אזורים של איסוף מבגדים דרך אפודים דרך אוכל just name it ועושים מלא מלא והקימו מרלוגים שמרלוגי. ויש את אלה שגם איכשהו שייכים לדור הזה שלוקחים את הכל לתוך האזור של החרדה. עכשיו אפשר להתמודד עם חרדות בעוד שיטות, חוץ מאשר להפוך את זה למרכז החיים שלנו. אפשר להתמודד עם חרדות בעוד דרכים, חוץ מאשר לקחת את השחטה, כדי שהיא תמיס קצת במוח כך. את האפקט הזה של המחשבות הכפייתיות שמפחידות אותנו. אפשר להתמודד עם חרדות בדרכים שבהן נגיד הדור שלי באופן טבעי יתמודד. הדור שלי לא, אני, אני בתור ילדה ונערה ובחורה שעברה חיים מאוד 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 קשים, לא היו לי אופציות בריחה בכלל. הייתי מתמודדת לא לי... ממש. מה זאת שימש... אומרת? בוודאי. <coughs> לא היו לי הורים מגיל חמש וחצי, הייתי לבד, לא ידעתי איך אני אשלם לימודים, לא ידעתי איך אני אשלם לשכר דירה שלי, לא, לא, כל הזמן העוני איים עליי, כל הזמן הייתי צריכה לשמור על עצמי, על הגוף שלי, על המקום שלי, על, המקום שלי, על המהות שלי. בכלל לא היו לי אופציות לא לעשות את זה בגבורה. ובתעוזה, ואם לקום כל בוקר לתוך תנועה של עשייה. זה לא היו לי אופציות. וכשאני מסתכלת עליי היום, אני אומרת, זה מה שהפך אותי למי שאני, לבן אדם שמנצח את הפוטנציאל השלילי שלו. העובדה שלא נעזרתי בכל מיני עזרים שטחיים, אלא נעזרתי במהות שלי, במי שאני, באומץ שלי, בכוח שלי, בעוצמה שלי, במילים שלי, בנשמה שלי. לא ואת מדברת
0: על, על דברים, כמובן דיברת על זה כבר לא מעט, על דברים הכי קשים. קשים,
1: מאוד קשים. הכי קשים, קשים
0: וקיצוניים. ו... מאוד
1: קשים, אני אומרת לך, אני התמודדתי עם פגיעות מיניות, בילדות קשות מאוד, עם המון דברים מאוד מאוד קשים. ש... עם הורים שלא היו תמיכה מעולם, עם, עם, עם... אחד הפחדים הכי גדולים זה עניות. עניות. הפחד שאין לי... שמחר יכולים להוציא אותי מהבית, מהדירת חדר שיש לי בתל אביב ואני אהיה ברחוב. זה פחד אמיתי. כי אתה לא רוצה להיות תלותי. כי אתה לא רוצה לבקש טובות מאנשים. כי אתה מפחד מזה. אני, אני הייתי עובדת, יוצאת לעבודה. האיום הזה, הייתי מוחקת אותו כל פעם מחדש. מוחקת את האיום הזה. פשוט. מזינה את עצמי במקום בסמים, במקום באלכוהול, במקום בכדורים, במקום במשככי כאבים ובמקום בבכיינות וקורבנות. בעשייה. היום אני מסתכלת ממרומי גילי על ההתנהגות שלי, ואני אומרת, ההתנהגות הזאת היא אופציה גם לדור הזה. אבל לדור הזה, לרוב האנשים שאני מכירה, יש מרשם לקנאביס. קנאביס, with all the respect, מאוד עוזר בהרבה מאוד מצבים של חולי סרטן ושל כל מיני, אבל הוא גם מאוד מעכב. הוא מאוד מעכב התפתחות, הוא מאוד מעכב יצירתיות, הוא מאוד מעכב... דומיננטיות אישיותית. באופן כללי
0: הוא מדביק אותך לספה.
1: לגמרי, לגמרי. הוא מעכב. זה מזכיר לי בדיחה מדהימה. אני אשמח. שזה ארבעה חבר'ה יושבים בכלא, אחד על קוק, השני, על אמדי, השלישי, על קראק, על קראק, והרביעי, על גראס. אז אחד אומר, הם אומרים, יאללה, בואו, בואו נברח. אז הראשון על ה, על, ה, על ה... איך קוראים לזה? קוק. נגיד על הקוק, הוא אומר, יאללה, בואו, תפוס את הסוער, נדביק אותו לזה. ככה, הם נהיים חדים כאלה. כן. זה, נעבור ונכניס <laughs> אותו למוטיבציה. האמדי אומר, עזוב, אחי.
2: בוא נתפוס, בוא נחבק
1: אותו, ננשק אותו, נגיד לו שהוא הדבר הכי יפה שראינו, לא ראינו כזה יופי מעולם. האומה קטמין אומר, תקשיבו, מה שאני מציע, מתחת, נעבור מתחת לזה בכלל בהזיות. ואז ההוא על הגראס אומר, וואלה, איזה רעיונות טובים, בואו נעשה את זה מחר. וזה מה שעושה הגראס לאנשים, הוא פשוט לוקח אותם ומעכב להם. את ההתפתחות שלהם. עכשיו לך תנסה להגיד את זה לדור הזה, לך תנסה להגיד את זה לילדים שלך, לך תנסה להגיד את זה. אתה, אתה נחשב מיושן כשאתה אומר את זה, אבל לא חבר'ה, אני לא מיושנת, אני הכי up to date שיש, וכמו שאני יודעת לעשות מלא דברים היום שהם up to date, מצילומים, דרך אבודים, דרך רעיון איתך, דרך כל מה שאני עושה, שהוא דרך האהבה הכי מטורפת בעולם עם שולי, אני גם יודעת להגיד דברים חכמים שיהיו up to date. ובואו נשמות טהורות יש עוד דרכים להתמודד עם החרדות החדשות שהמלחמה הזאת קופה עלינו שמה שעברנו כופה עלינו שהאובדן כופה עלינו כולנו נמצאים באיזשהו מקום קיומי ויש כאלה שנמצאים במעגלים היותר פנימיים ההורים של החטופים המשפחות של החללים המשפחות של אלה שנמצאים כרגע בעזה ונלחמים ו- וואו, ו- no ו- ואין להם אוויר ואין להם נשימה. ושואלים אותי, אז מה הכלים ש... כן, מש... מה
0: שאני בא לשאול, אז, אז תני דוגמה, למשל.
1: עשייה. אני אומרת <coughs> כל הזמן, זוהר לימדה אותי משפט מאוד חכם. תף, תף, תף. תודעה, תזונה, תנועה. במקום ליפול לאכילה רגשית, ובמקום ליפול, ללשבת כל היום על הספה ולשמוע את כל התכנים האלה, כנסו לעשייה. עשייה מסביב לשעון, כל אחד גם במה שכואב, לא. אם אתה מחובר לאזור של החתולה, תהיו שם, תהיו שם. עכשיו, אני לא יכולה לבוא ולייעץ להורים אה, שנמצאים באמת, אין להם נשימה. כן, אין ממש, לה, אני, ממש, קטונתי, ממש, קטונתי, ממש. אני לא מייעצת. אבל אני כן אומרת, בסופו של דבר, כשאנחנו נשארים בחיים, אנחנו לא בוחרים את הקרמה. דבר היחיד שאנחנו יכולים לבחור. זה דרך ההתנהלות שלנו.
0: תסבירי רגע, אנחנו לא בוחרים את הקרמה. אנחנו
1: לא בוחרים את התאונת דרכים שאנחנו עוברים. אנחנו לא בוחרים. יכול להיות שאנחנו בוחרים את ההורים שאנחנו נולדים אליהם, אנחנו לא באמת יודעים את זה. אנחנו לא בוחרים את הילדות שלנו, את מה שאבא עושה לנו, את מה שאימא גורמת לנו. אנחנו לא בוחרים המון דברים שקורים, בטח לא את תאונת הדרכים, את האונס שעברנו, את האירוע המזעזע. נסענו למסיבה ב-6 באוקטובר, ב-7 באוקטובר, החיים שלנו השתנו, או. ראינו גופות, ראינו או. מתים, רצחו לידינו, אנחנו נשארנו בחיים. אנחנו יכולים עכשיו להחליט שאנחנו מתמודדים עם אשמה על זה שאנחנו נשארנו בחיים לצורך העניין ואנחנו יכולים להחליט שהתאונת דרכים הזאת הולכת לשנות לנו את החיים אבל אני הולך להפוך את הנפט הזה לדלק, למנוע של עשייה סביב לא יודעת מה סביב המדינה שלי, סביב החולי, סביב השכול, סביב סביב הפצועים סביב כל מה שאני מרגיש, אפילו שלא קשור לדבר הזה. אני יכול להחליט, אני יכול לבחור, ואני יכול לבחור שאני הולך רק לדבר על זה תוך כדי זה שאני ממוסך כי מותר לי, ואני מסטול, ואני כל הזמן מדבר על, בואי, המוח שלי לא מצליח לאבד, אני לא מסוגל, זה בסדר, אבל זאת בחירה. זאת בחירה.
0: אני רוצה לחזק את מה שאת אומרת ולספר לך עליי. שכמו את כולנו, את יודעת, גם אותי השביעי תפס ממש חזק, ממש ממש חזק. אני הייתי אמור לטוס לטור הופעות בארצות הברית במוצאי שבת, שלוש שביעי באוקטובר, וכמובן שזה בוטל והכל, ואני אפילו לא חשבתי על זה. כאילו, אפילו לא עבר לי בראש לרגע איזה באסה הייתי אמור להיות עכשיו בניו יורק, הייתי אמור להיות במיאמי, הייתי אמור להיות בלס וגאס, זה לא, לא עבר לי אפילו במוח מרוב. שכל התודעה שלי התרכזה עכשיו במשהו אחר, בלשרוד, ב- בפחד קיומי. ובימים הראשונים, כשלא ידענו מה לעשות, אז היינו אצלי הרבה, המשפחה שלי הכי, עוד אחי, עוד אחים, באים, יושבים אצלי, ו- ושותים, ערק, שותים, מנסים לצחוק, כאילו, עושים כאילו, אבל שותים ושותים, ועוד יום ועוד יום, ופתאום, כמעט כל יום, ופתאום זה גם נהייה איז, איזושהי התניה כזאת. אוקיי, okay, אני טיפה בחרדות, בוא נעשה צ'ייסר, בוא נטשטש, כמו שאת אומרת, את הדבר הזה. ו... ומהר מאוד הבנתי, לא בגלל שאני כזה מדהים וכזה גאון, ממש לא. הבנתי את מה שאת אומרת, בגלל איזושהי מחשבה עמוקה שאני כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן משתדל תמיד להחיות אצלי בראש, כל הזמן לגרום לה להיות קיימת, גם אם אני לא מתרגל אותה. שצריך לקום ולעשות כל הזמן, גם אם לפעמים אין לך כוח, וגם אם לפעמים הייתי מעדיף לשכב במיטה בחדר ולראות אהרוני וגידי מטיילים בעולם ואוכלים כל מיני דברים, אמרתי אני חייב לקום ולעשות, והתחלתי לעשות כל מיני דברים, גם אם פה בא, באולפן, לעשות עוד איזושהי תוכנית או עוד איזשהו פודקאסט, ולאט לאט אמרתי אוקיי, סבבה, את הקטע של העשייה, V, כאילו, אני עושה. עכשיו אני צריך לשחרר את כל השתייה לצורך העניין, שבאמת כמעט, כמעט וכל יום שתיתי אלכוהול. ומצאתי את עצמי אתמול, עכשיו אנחנו כל שבת בבית כנסת, את יודעת, שותים כזה בבוקר, ערק, וודקה, לא משנה מה, כאילו חלק מההוויה, מהכיף. ואמרתי, אם אני אלך על הדבר הזה, שזה כאילו הרגל של כבר כמה שנים, יתחיל משם, דווקא ביום שהכי אנחנו רגילים לשתות, והכי כאילו, זה, זה, זה מתכתב לנו ישר עם, עם הכיף הזה של ללכת לתפילה בבוקר. כולם הסתכלו עליי, אמרו לי, היום, דווקא היום, אל תשתה כל השבוע, מה אתה? אמרתי, לא, אני חייב להתחיל עכשיו. עכשיו אני חייב להתחיל, כדי שכל השבוע היה לי את הכוח הזה. כי אני אומר, בואנה, אם אני לא שתיתי עכשיו בית כנסת, אז מה, הבעיה בשביל לא לשתות יום ראשון, שזה וזה מה שעשיתי כבר שבועיים, שאני לא שתיתי בבית כנסת, וכולם, כל החברים שלי, עכשיו, שלא תחשבי עכשיו שזה עכשיו לשתות כמו לפני שיוצאים או דופקים, לא, אבל סתם בשביל הכיף, ויתרתי גם על זה. ואתמול, ואז גם היה לי הופעה באילת, ובדרך כלל באילת, אנחנו הולכים, ובערב אחרי זה יוצאים, וגם שם לא שתיתי בכלל, ונכנסתי לאיזה לופ, נכנסתי לאיזה... קיבלתי דרייב כזה, שיום חיזק עוד יום וחיזק עוד יום, ופשוט אחרי איזה שישה, שבעה ימים, יש לך כוח. פתאום אתה מקבל כוח, אתה מקבל תנופה. ואתמול, כזה, שחזרתי מהבית כנסת מוקדם, אני כזה... הלכתי להביא כזה את האננס, משקה כזה אננס שאני אוהב כזה, פינה, והוא נמצא במקרר בחוץ, שם עם כל הוודקות והזה, ואני פותח את המגירה ואני רואה ככה מלא וודקות כאלה, וערק וזה, אמרתי, יאללה, בוא נעשה איזה... עמדתי מול המגירה, אני אומר לך, אולי איזה דקה וחצי, <laughs> אני מסתכל, אני אומר, כל מחשבה של, אני בכוונה לוקח את זה קיצוני, כל מחשבה של אלכוהוליסט או מישהו ש... לא יכול כבר לשלוט בלא הזה, התחילה שם, ברגע הזה, הקטן, שזה ק- קל כזה, זה, זה 70-30 שאני לא שותה, אבל עדיין, אתה... אמרתי, עכשיו אין, אני מתנגד לעצמי, לקחתי את האננס כמו שרציתי, והמשכתי עם התנופה. ו... וזה כל כך נכון, מה שאת אומרת, שהכי קל בעולם לבוא ולטשטש את
1: המודעות שלנו, במיוחד, כאילו יש לך גם תירוץ. מזה... יש לך תירוץ, אומרת. יותר מזה אני גילחה. לא רק שממסכים, מפסידים משהו. אתה יודע, בסוף, אני עכשיו נמצאת בלימודים חדשים. אני כל הזמן לומדת. ואני תמיד, הלימודים שלי מרוכזים ל, לטיפול. אז עכשיו אני לומדת, אה, אה, זה שישה מסעות, שנקראים, אה, זה חניכה בטבע. אוקיי. מעבירה את זה דוקטור ליה נאור, מדהימה ברמות שאי אפשר. היא הקימה גם את המרחב מרפא. יום אחרי זה לחבר'ה מנובה, oh, בחוות wow. רונית, זאתי, זה הכל יוזמה שלה, עכשיו זה עבר למקום של חוות נערי האור שם, אבל היא, היא, היא המוח של חוות, של, של, של מרחב מרפא, ולה יש קורסים כאלה של התבודדות, וזה, ועכשיו היא עשתה מזה משהו מאוד מאוד גדול. והתחלתי את הלימודים איתה. ואחד הדברים שהיא מדברת, יוצאים לטבע, לשלושה, לשלושה ארבעה ימים, במסע הרביעי אפילו יוצאים לשישה ימים, מתוך זה שלושה ארבעה ימים, או, או שלושה ימים אתה לבד לגמרי, 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 בחושך, בלי פלאפון, מפחיד. רק עם מדורה, עם הפסק שינה שלך ו- ועם האוי. כן, מפחיד, אבל היא עושה לנו הכנה לקראת, ה, לקראת החניכה הזאת.
0: אני, אין לי אומץ.
1: לא משנה. בשורה התחתונה, אחד הדברים שאתה מבין, הנשמה שלנו, בסוף, אתה שואל בן אדם מה הוא רוצה, רוצה להיות מאושר, נכון? בטח. אנחנו לא רוצים סתם משהו. כן, להגיד, אני רוצה שיהיה לי כסף, אתה תשאל מישהו, אז מה, הכסף עשה... לא, כסף לא עושה בן אדם מאושר, אהבה לא עושה בן אדם מאושר, בריאות לבד לא, הכל עושה את הבן אדם מאושר. נכון. כי בן צריך בסוף פשוט להיות מאושר. כן. זה, זה מה שאנשים רוצים. מה זה להיות מאושר? זה להצליח להביא את הנשמה שלנו, להיות בהלימה. עם מי שאנחנו עם כל הקליפות שהגרנו עלינו. ואיך אומרת ליה, תמיד יש לי ויכוח איתה על זה, הנשמה שלנו רוב הזמן נמצאת במחשכים. היא נמצאת באיזה מקום מאוד מאוד תחתון. אנחנו פגשים אותה ברגעים, דווקא ברגעים של המצוקה, כשאנחנו, הנה, מה קורה לך עכשיו? אתה עומד מול המקרר, הרגע הזה, גם אם זה לא נכון אגב, אתה סוגר את הדלת של המקרר, אתה לא יכול ל- 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 להסביר את זה, אבל יש לך איזה רגע. קטן, שבריר שנייה כמו אור של ניצחון. ממש ככה. ניצחת אותו, לא, הוא ניצח אותך. בדיוק מה שהיה לי. בעצם אנחנו אוספים רגעים כאלה של ניצחונות. עשיתי ספורט, יצאתי, רצתי, שעה. ממש. איזה סבל זה, אבל כשאני חוזר, זה מה שגורם לי גם לעשות את זה. הידיעה שאני מנצח איזה כוח שלילי שרוצה לשבת בכורסה ולראות טלוויזיה, או לעשות מה לגרי לגרבץ, לא יודעת מה. החבר'ה... כשאנחנו עוברים טראומות, הטראומה שלנו יכולה להפוך להיות מקור הכוח שלנו. משם יכולה לגדול התנופה האמיתית של החיים שלנו. זה מה שנקרא הירידה לצורך עלייה. והמון פעמים אנשים מפספסים את זה. לוקחים טראומה ומעמיסים עליה טראומות משניות. כי פתאום אתה מתחיל לקחת גם כדורים, ואתה לא לוקח את הטיפולים הנכונים, ואתה לא, לא מאמין בעצמך יותר. מישהו כאילו פגע לך, המון פעמים שאתה שואל בן אדם, מה קרה לך? אז הוא אומר, איבדתי את התמימות שלי. למה שתאבד את התמימות? למה? למה שיקחו לך, מה, נגיד מישהו עכשיו פגע בי, שהוא ייקח לי את כל התמימות שלי? והמון פעמים אני מרגישה שבטיפולים שאנשים מקבלים, לא מפנים להם את המבט למקום הנכון. מפנים להם, הם מסתכלים על הטראומה, אבל הם שוכחים גם לחזור חזרה ולהסתכל על עצמם, על, ה, על הכוחות נפש שלהם. ובסוף הכל נמצא אצלנו. יש לנו כוח לברוא את עצמנו מחדש, יש לנו כוח לגדול. אחרת, אחרת כל כך הרבה אנשים היו מתאבדים בטח. ובורחים. כי הם איבדו ילד, כי הילד שלהם חול לסרטן, כי בעלי עזב אותי לטובת אישה צעירה אחרת, כי אשתי עזבה אותי תוך כדי זה שהשפילה אותי והייתי גבר מוכה, כי יש לנו כל כך הרבה סיבות לא לרצות לחיות. אבל אם אנחנו יודעים להתבונן פנימה ולהסתכל על הטראומות שלנו ולראות אותם, ורגע, שנייה, להעיר אותם, להעיר אותם, לראות מה הם התכוונו לבנות בתוכנו, אנחנו לא כל כך נרצה למסך את זה. אני כשאני מסתכלת, מה קרה לילדה בת התשע, שבמשך שנה וחצי עברה מערכת יחסים so called מינית, עם גבר שמנצל אותה, שמכניס אותה לתוך פדופיליה, שנה וחצי, מה קרה לילדה בת ה-14 שהמדריך פוגע במינית במשך עשרה חודשים? מה קרה לבחורה בת ה-24 שעוברת אונס בתוך הבית שלה? מה קרה לילדה שההורים שלה פירקו את החבילה והשאירו אותה לבד בגיל חמש וחצי? מה קרה לילדה, של... לא... לאישה בת השלושים וחמש עם השני ילדים, שהתח... כאילו שהתחתנה עם... עם... עם גבר שהיא כל כך אוהבת ויום אחד אחרי 23 שנה, החיים מתפרקים לה, היא מפרקת את החבילה הזאת. מה קרה לי? היום אני מסתכלת על כל הצמתים בתוך החיים שלי, ואני רואה דבר אחד, אני רואה בן אדם שהסתכל פנימה, לא עזב אף אחד מאבני נגף האלה, וכל אחד מהרגעים האלה הפך ליהלום בשרשרת שלי. כולם הפכו ליהלומים בשרשרת שלי. וואו. כי מינפתי את זה נכון בחיים אני זוכרת שפעם באתי לגיל זלצמן למטפל שלי גמורה 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 מפורקת לחתיכות עם משבר מאוד גדול ואמרתי לו גיל אני לא מסוגלת להחזיק את זה אני לא מסוגלת להכיל את הכאבים הוא אמר לי אני לא חושב שאת צריכה כדורים אבל את רוצה שאני אתן לך משהו להרגעה אני שהוא נתן לי שני כדורים והם עשו לי עובש בפה אחרי יומיים שלקחתי או שלושה ימים ואני לא אשכח את הרגע הזה בחיים שלי, רגע מעצים, לקחתי את הכדורים, זרקתי אותם ואמרתי, ימות העולם שאני צריכה בגללו לקחת כדור כזה או אחר. זה לא שאני אומרת עכשיו... אסור לכם לקחת כדורים, חס וחלילה, שלא יבינו אותי לא נכון. אוקיי. Okay. אני לא רופא, אני לא פסיכיאטר, אני לא פסיכו... אני לא אומרת לאנשים מה לעשות. תעשו מה שאתם רוצים, גם איך... אני חושב
0: ו... שזה גם תלוי גם בנפש. גם יש מצבים אקוטיים
1: ש... ש... שצריך לקחת. ש... אני לא... הכי למשל, הכי בנים... למשל, זה ביזיון שהוא לא לוקח את התרופות שלו. אני מאוד כועסת עליו על זה. לא רק בשבילי, גם בשבילו, כי הוא חי חיים עלובים, במקום... לו פוטנציאל... היה לו פוטנציאל לחיות בהמון המון מקרים אני אומרת שלדעתי חסרים גם המטפלים שמהרגע הראשון אומרים למטופלים שלהם בתוך הדיאלוג תסמוך על עצמך, יש לך המון המון כוחות. הטראומה שלך היא לא חזות הכל. הפגיעה, המראות שראית החוסר אונים המזעזע שחווית, הפחד מוות, זה לא חזות הכל. לאט לאט אני אזכיר לך כמטפל כמה כוחות יש בך, כמה עוצמה יש בך, איך הצלחת או הצלחת להמשיך לנשום, לרוץ, להתעורר בבוקר, לבחור בחיים. יש לכם המון המון כוחות.
0: את מקבלת קהל? עוד מעט. וואלה, תקשיבי, את... אני לומדת הרבה שנים לימוד. זהו, האמת שזה נראה זיקוק של המון שנים של מידע ולימוד. אמן. וואו, בוא'נה, תקשיבי, זה באמת דברים שאני כל כך שמח שהם עולים עכשיו, במיוחד עכשיו, כי כל כך הרבה אנשים... יכולים בשנייה לאבד את הדרך, בשנייה.
1: נכון. פנייה אחת לפה. וגם לפו... עוזרים להם, אני חייבת להגיד את זה, עוזרים להם לאבד את הדרך. עוזרים <אח> להם. <עוזרים <עוזרים כי הרבה מאוד פסיכולוגים ופסיכיאטרים, נורא ממהרים, נורא ממהרים.
0: חותרים לתרופות. לא,
1: גם, גם סליחה שאני אומרת את זה ככה, לא רק חותרים לתרופות, שוכחים להזכיר לבן אדם את העוצמות שלו, מחלישים. אבל אולי לא אומרת, כולם
0: צופית גרנט. אולי לא, אולי לא לכולם יש את התעצומות נפש המטורפים ש... אתה
1: יודע מה? אתה יודע מה? זה לא קשור לצופית גרנט או לא. לכולם יש תעצומות נפש. הרבה מאוד פעמים צריך להזכיר להם את זה. עוד פעם להזכיר, ועוד פעם להזכיר, ועוד פעם להזכיר, עד שזה כבר נטמע. זה לא אומר שאתה לא יכול להיעזר בתרופה, או בגראס, או במה שזה לא יהיה. זה לא כזה גורף. אבל, כן, כן, אני קודם כל מאמינה, קודם כל אני מאמינה בבני אדם, קודם כל אני מאמינה בתעצומות הנפש שלהם. האסכולה שלי, האסכולה שלי באה... <laughs> מעניין, אני עכשיו התחלתי לקרוא ספר מדהים, 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 תכף אני זוכר בשם שלו, הבחירה. Okay. ספר נפלא שכתבה ניצולת אושוויץ, והפכה להיות אחת המטפלות הגדולות בעולם, היא כבר יש לה נינים. אחת המטפלות הגדולות בעולם בתחום של טראומה ופוסט-טראומה. ואת כל הטיפול שלה היא בנתה סביב מה שהיא... היה לה מפגש עם מנגלה. וואו. בגיל 14, והוא הסתכל עליה ואמר לה, תרקדי לפניי. והיא... לא הייתה לה ברירה. במי פה הסיפור שלה מתחיל? וואו. והיא הפכה להיות מטפלת גדולה. ואחד הדברים, כאילו, האסכולה שלי, אני כל כך מבינה גם למה בחרתי לקרוא את הספר הזה, אבל גם... המון המון כלים אני מקבלת מניצולי שואה. כי גם, גם פרנקל, באדם מחפש משמעות, כן. מדבר על מה הכוחות שעוזרים לנו לא רק לשרוד, אלא לחיות. וזה הכוחות שנמצאים בתוכנו, שאחד הדברים, דרך אגב, שמזכירים לנו בעיקר מי אנחנו, זה הכוח של הנתינה. כשאני מתעסק ב, גם בבעיות של החיים, כשאני מסתכל ומתבונן על, על אנשים אחרים. עכשיו, אחד הדברים שקורים לאנשים פוסט-טראומה, זה שנורא מרכזים אותם פנימה. עכשיו אני, עכשיו זה רק אני, אני חייב לקחת לעצמי את הזמן, זה אני, מה שאני עברתי, אני צריך עכשיו... זה נורא, בעיניי זה מסוכן. אני, אחד הדברים שאני אומרת לאנשים זה בדיוק ההפך. צא רגע מעצמך. צא, תסתכל החוצה. בגלל זה
0: באמת הרבה אנשים, או הורים שכולים שקול, שלא נדע וכאלה, הם באמת, אולי אפילו באופן טבעי, מתעסקים בנתינה, והם מחפשים...
1: זאת הדרך כמעט היחידה שלהם להשאיר את, ה, את המת שלהם חי. וזה באמת מחזק אותם. זה לא המצאה. זה באמת נותן להם את הכוח להמשיך לחיות. הידיעה שמחר, עוד פעם, אני הולך לראות את הילד, המת שלי חי. במה שעשינו למען אנשים אחרים, בריצת מרתון לזכרו של זה וזה, אנחנו הולכים לפגוש את הבן שלנו, חי בכל אחד מהרצים. זוהר יעקבסון, הסוכנת שלי, איבדת הבת שלה, מסרטן, ב-2013. והיא מאז הקימה גם את מרכז טל, שזה נותן 360 מעלות, את כל הטיפול האלטרנטיבי, כולל מחקר לחולי סרטן. והדבר השני שהיא הקימה זה מטורף פורטל הכי מדהים בעולם שנקרא חל הסרטן. הבת שלה, טל, קודם כל לי יש תמונה של טל, טל הייתה כמו רוח גבוהה שלי. הייתה טיפוס מטורף, מדהימה, מדהימה. כיף שאנחנו מדברים עליה, כי זה בדיוק תכף, ביום חמישי זה, זה היום שבו היא נפטרה. וואי. ו- ואני הייתי שם איתה. יום חמישי בעברי? כן, בעברי. זה יום הולדת שלי. כן? ב... ט' בטבת? כן. וואו. אז הילדה המדהימה הזאת שמתה בגיל 26, בעצם היא חיה בכל כך הרבה אנשים דרך הפורטל הזה ודרך המרכז הזה.
0: שם הוויה ב... בראשי תיבות. כן. אה, בגימטריה. מה? יוד קיי וו קיי. כן. 26, הגיל שלה, סתם כן. מה, מה... נכון,
1: נכון, ב... לגמרי. היא מתה בגיל 26, בחדר 26, די. ב-26 די. לדצמבר. מטורף. כן. מלא. אבל לא משנה. בקיצור, אתה המון, ופגשתי עכשיו משפחות שכולות, כי אני עוברת בכל מיני זירות עכשיו. ואחד הדברים שברגע הנכון אני מוצאת עצמי גם אומרת לאנשים, למשפחות השכולות, זה אתה לא תאמין בכמה צורות הילד שלך יחיה בתוכך עכשיו, בכל כך הרבה צורות משפיעות אחרות. כי כן, אנחנו לא בוחרים, אנחנו בוחרים שיקרה משהו לילה. <laughs> זה הפחד הכי גדול, זה האימה של כל אחד מאיתנו. אבל בסוף, אם אני נאלץ להישאר בחיים, גם כי יש לי עוד ילדים וגם כי זה העולם. אנשים מאבדים יותר מבין משפחה אחד, ואתה אומר, יואו, מה זה? איך זה יכול להיות שאלוהים עשה לי דבר כזה? לא איך יומה. זה יכול להיות? לא יאומן. אז אתה מוצא דרכים, כל מיני דרכים לגרום לילדים האלה לחיות. למתים, זה לא רק ילדים, זה הורים וזה, וזה תינוקות וזה, just name it, כל מי שמת לנו.
0: הייתה לך עכשיו, לא מזמן, איזושהי כתבה די גדולה, שכאילו די הגיעה להרבה ועשתה, כאילו המון דיברו איתי על זה. עברת באופן אישי משהו, כאילו איזה משבר אמון את בעצמך אחרי השביעי. סוג
1: של התעוררות, התעור... מה שנקרא.
0: <laughs> תגדירי את. אני
1: לאט לאט מבינה שגם זה צריך לשנות צורה. לא, אני, אני, אני באה בא מהשמאל. Mm-hmm. באמת, אבל מהשמאל הרך, מה זה שמאל רך? אני לא, בחיים שלי לא התחברתי לבצלם ולצורה הזאת שבה באמת הם מתייחסים למדינה שלנו כמו אל... זה
0: באמת הזיה, זה באמת קיצוני. אני מודה, לא
1: סובלת אותם. זה לא,
0: זה באמת רגעיוני.
1: לא סובלת את ההתנשאות שלהם, את ההתנהגות שלהם, את ההתלהמות שלהם. הם חושבים שהיא מכריעה... את
0: האג'נדה, אני בכלל לא מצליח להבין. כן, אבל האג'נדה שלהם... לא, 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 אפשר גם
1: להיכנס לזה, כי האג'נדה שלהם יושבת על הסוואה, Oh, או, כאילו, תודה הם רבה. הם כאילו נורא נורא עדינים, הם פלורליסטים. הם קודם כל בעד, כאילו, הם כל כך בעד הפלסטינים ובעד כולם, שהם הכי, בעיניי, אנטישמים, הכי שונאי המדינה, הכי שונאי יהודים, ישראלים. אני מסכים איתך. בשם, לא, אני אישית, מודה, לא סובלת אותם. אני מודה. אבל כן הייתי שמאלנית לגמרי. וכן, היו לי מלא מלא טענות על הכיבוש, וכן היו לי מלא טענות על... על הרבה מאוד דברים. וזה בא ממקום פתוח. זה לא בא חס וחלילה משנאה למישהו בעם שלנו. זה בא קודם כל ממקום פתוח, שאומר אדם הוא אדם באשר הוא אדם. אימא mm-hmm. פלסטינאית, אימא מוסלמית, זאת אימא יהודייה, אימא נוצריה, כולנו בני אדם. יש בי עדיין משהו שרוצה להאמין בזה, יש בי, יש בי המון תום. מצד שני, חברים, כאילו, ההתעוררות הכי חזקה שהייתה לי הייתה מול דבר, נתון, שיש מיליארד פסיק שמונה מיליון מוסלמים mm-hmm. בעולם. Mm-hmm. למה אין אף תנועת שלום עכשיו ברמה של בצלם לצורך נכון, העניין? נכון, מהצד שלהם. שמחזיקה, הם, הם מיליארד, מעל מיליארד. שמחזיקה באיזה אג'נדה שנלחמת בכל הכוח על שלום ונגד הג'יהאד האיסלאמי האלים שמוכר את הילדים בשם הבתולות וכל ו- ו- השהידים למיניהם למה אין אף תנועה כזאת? למה תמיד השלום בא מאיתנו מהעולם המערבי אנחנו פותחים באיזה מדינה מוסלמית נכנסים עשרות פליטים מערביים לצורך העניין, שבורחים מאוקראינה, נכון, שבורחים מאפריקה, באיזה מדינה מוסלמית? אין. הם אין. לא פותחים את שערי המדינה שלהם, הם לא משתתפים אף פעם בעזרה לזולת, בקטע של, אנחנו שולחים מטוסים אנחנו של עזרה. אנחנו לטורקיה נוסעים ועוזרים לטורקיה. בטורקיה, לטור... בצונאמי, בתאילנד. אינדונזיה. אינדונזיה, לכל מקום אנחנו נוסעים ואנחנו מנסים להביא רפואה, מקימים בתי חולים לחולי... סד... מתי פעם אחרונה המוסלמים עשו את זה? למען הטורקים אפילו. נכון. מתי הטורקים עשו את זה למען מישהו? אני לא ראיתי את הפליטים האוקראינים בורחים לאיזה מדינה מוסלמית. הם, הם ברחו ה... למדינות ה... מערביות. ה...
0: הם יודעים מה הם ימצאו שם.
1: והדבר הזה עורר אצלי שאלה. האם יש דבר כזה שנקרא חמאס? אבל רגע, עכשיו כל,
0: כל המדינות המערביות הן כבר מוסלמיות, אז הפליטים כן. <laughs> <laughs> זה, זה באמת... Uh, מה, עולה אצלך שאלה? אז, אז
1: עלתה אצלך שאלה, האם, האם יש דבר כזה שנקרא חמאס? כאילו, הדבר, הדבר הראשון שעלה לי, מה חמאס? אם עכשיו הייתה הזדמנות בעזה, וראינו את ההזדמנות הזאת, נפתח להם חור בגדר, מה, כולם היו חיילי חמאס? כל אלה שרצחו ואנסו ושרפו אנשים חיים, מחובקים חיים, ושחטו ילדים, ותלו ראשים של ילדים על הגדר בבארי, נו, באמא שלכם, מה זה, בהכרח היו חיילי חמאס? זה לא, אלה היו הרבה אזרחים גם. אז כן, יש שם ילדים, וכן, יש שם... זה גם כואב, אבל בתוך הדבר הזה, ההתעוררות שלי הייתה שאנחנו חייבים להקל על עצמנו. מה את הולכת הרחוק? ה- ה- הבית על ספר, עצמם.
0: הלימוד, הלימוד, נכון? ה- לימודי בדיוק. הליבה שם זה, זה נכון? שנאה, והאנטישמיות ו- נכון? כלפינו, אנחנו כביכול שנינו משיימים, מ- מ- אבל עדיין, כלפינו האנטישמיות שלהם וה... וזה וה... גם כבר לא על אדמות, כאילו, אנשים כל הזמן יש מה פתאום? זה לא על אדמות. דתי,
1: וזה רצון להשתלט על העולם המערבי בכלל, והם גם עושים את זה, והם יעשו את זה, והם גם יצליחו כנראה. כנראה שאירופה בעוד עשור, או בעוד שני עשורים, תהיה, אתה יודע, עם ראשי ממשלה מוסלמים, והשיטות שם ישתנו, ויהיו שם בעיקר מסגדים, ולדעתי עוד הרבה דברים ישתנו בכל אירופה, ועוד הרבה דברים יכולים להשתנות
0: אז מה, אז מה הדבר בעצם... הדבר
1: הכי חזק שקרה לי, אם קודם חשבתי שרוב התקציבים צריכים ללכת רק לחינוך, אז היום אני חושבת שהתקציבים צריכים ללכת לשני דברים בעיקר, לחינוך ולצבא. אבל okay. הצבא חייב להיות מאוד מאוד חזק, השוויון בנטל חייב לקרות, okay. וכן, אנחנו לא יכולים לזלזל בכוח הצבאי שלנו, וכן, אנחנו חייבים להיות עטופים בכל גבולות המדינה הזאת עם צבא, שבכל רגע נתון יכול להגן על האזרחים. זה מה שאני חושבת. אני לא יודעת אם מה שאני אומרת ריאלי, מכיוון שבסופו של דבר, אם uh, יגיע מצב כזה שמה שהורס את העולם זה רק טילים, אז אני לא יודעת. Mm-hmm. אין לי את הכלים להתמודד עם זה. אבל אני כן באה ואומרת, שעוד לפני שמדברים כיבוש, אני, אני, אני רוצה לשמוע איך מגנים עליי. מצד שני, אני חייבת לומר לך משהו. יש לנו כאן... ואני מקווה שאני לא טועה בנתון, אבל בגדול, חמישה מיליון מוסלמים? שני מיליון מוסלמים... לא
0: יודע מוסלמים, אבל... לא, אין... ערבים. כן.
1: שני מיליון ערבים פלסטינאים חיים בגדה?
0: המערבית? גם. ב... ב... כן. אוקיי. ברצועת עזה עוד איזה... ש... כן? כן? כן. בתוך ישראל גם איזה מיליון?
1: אנחנו חייבים, חייבים למצוא את השפה, כי אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו נצטרך לחיות איתם. להפוך את כל הדבר הזה למחנה פליטים, זה באמת לייצר לדורות הבאים אסון הרבה יותר גדול ממה שקרה לנו. הרבה יותר גדול. חייבים למצוא את הדרך לנהל את זה, לנהל את זה עם, איזושהי, עם איזשהו שפע, עם... אבל
0: <אף> ניסינו כבר לעשות לא, את לא הדברים, לא עבודות, <אף> שפע, תקציבים. יש, ניסינו...
1: המון דברים ניסינו, ניסינו, גם לא בצורה מדויקת. לא בצורה מדויקת. כי... כי אני מסתכלת למשל סתם, אני, קודם כל אני חייבת לסייג את כל מה שאני אומרת ואת המשפט הזה אתה חייב להכניס. הכל
0: נכנס, okay. <laughs> את המשפט הזה. אני חייבת
1: לסייג את המשפט הזה, את מה שאני אומרת עכשיו, אני לא מומחית, לא בערבים, לא במדינת ישראל, לא בפוליטיקה, אני לא מומחית בשום דבר. מביעה דעה אני מביעה את דעתי, אני כן חושבת שאנחנו מוכרחים למצוא את הדרך לחיות נכון עם אלה שכבר למשל, לצורך העניין, הערבים הישראלים הם חלק מאיתנו? אני חושב שיש... חייבים ש... לעשות שם עבודה יותר מדויקת, נכון? אני חושב שיש לנו הזדמנות
0: עכשיו, נכון? עם ערביי ישראל שאיתנו פה, ואת יודעת, אני נכנס לתחנת דלק, אה, בהרצליה, אחרי אימון עם הנבחרת אומנים, ומתדלק את האוטו, ובחורצ'יק הערבי שם, תדלקי ומדבר איתי, כי הוא מכיר אותי כזה ומדבר איתי. הוא לי, יאללה, תאמין לי, מהמלחמה, וזה, כאילו הוא... משתף אותי כמו שבחורצ'יק מתדלק ישראלי היה מדבר איתי בדיוק אותו דבר. וגם הם עברו מה שהם עברו, וכאילו, יש לנו איזושהי הזדמנות למנף עוד יותר, לדייק, כמו שאת אומרת, זה okay. לא היה מדויק, את, ה, את, את הקשר שלנו עם ערביי ישראל. תראי למשל את יוסף חדד, איזה קול, איזה שופר, לא מה דוגמה. הוא עושה... לא, לא, אני אומר, אבל, אבל הדברים שהוא אומר, אם נאמין, כאילו, והלוואי שיש עוד... הרבה כמוהו, הרבה קולות כאלה בחברה הערבית, אז אנחנו יכולים באמת לעשות משהו שאולי גם ישפיע בעיתו או בזמנו על, על, על הקיצוניים אצלם, מבינה? כמו שאת יש אומרת. יש הרבה ש...
1: מה לעשות, אני מאמינה שיש הרבה מה לעשות. אנחנו, אני אומרת את זה, ואתה יודע, זה קצת כמו עניין רטורי כזה. כן. לא יהיה פתרון כל כך לדבר הזה, כי בסוף ההנהגה שלנו היא הנהגה כושלת. בבסיס שלה, ביסודות שלה, במהות שלה, בדרך שלה, ואני לא יודעת אם הדבר הזה הולך להשתנות. וזה לא קשור ביבי יהיה בשלטון או לא יהיה בשלטון. אני גם לא יודעת אם הבאים שיהיו בשלטון ינהלו נכון את המדינה הזאת. המדינה הזאת בשורש שלה מנוהלת נורא, המון 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 שנים. יש שניים. מצב
0: לעשות ריסטארט? Uh, כאילו, פשוט
1: לשנות חושבת...
0: שיטה, ל, 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 לא יודע מה. ריסטארט, פשוט לעשות ריסטארט. איך דבר כזה יכול לקרות?
1: אני חושבת ש... שצריך לשנות פה המון דברים. המון 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 דברים. אבל אני חושבת, אתה יודע, יש סרט, סדרה, מדהימה. זה נקרא לחיות עד מאה. וזה מעקב אחרי חמישה אזורים בעולם. <אז> The blue zone. <אז> ששם, מי, מי ששם באמת, לך, ששם באמת יש אנשים, הם לא סתם חיים עד מאה, הם חיים עד מאה, הם לא שורדים עד מאה. ומצאו שם כל מיני זה. אבל אני רוצה רגע להתעכב על סינגפור. סינגפור, סינגפור זו
0: דוגמה מצוינת להכול. היא לאכול. דוגמה
1: מדהימה, אבל מה, מה מיוחד בסינגפור? שה... רגע, שמיד, שברגע שאתה אומר זה, זה ישר יוצר את אי הגם. זה דיקטטורה. נכון. let's face it. נכון. איך דניאל אמר לי פעם, אימה, זה דיקטטורה. נכון. ובאמת, באמת אני באה ואומרת, הדמוקרטיה, כמו גם עלייה וקוץ כאילו, בדמוקרטיה, בחופש הטוטלי שיש לנו, אנשים לא יודעים איך לנהל אותו. ובסוף באה הממשלה...
0: וואו, כמה שזה מדויק.
1: באה הממשלה לסינגפור, ושמה לטובת, לנגד עיניה רק דבר אחד, את טובת האזרח. מזה שהם ייתנו לו קנס אם הוא יורק, יורק ברחוב, ברחוב או זורק מסטיק, דרך זה שהמכונית... אם הוא רוצה מכונית, כמו שלי, היא עולה על... לו חצי מיליון כן. דולר, ולכן לא תהיה לו מכונית, אבל מה כן יהיה לו? עשרה, עשר דרכים שונות לנסיעה לכל מקום נכון. שהוא רוצה להגיע. אז למה הוא צריך מכונית? נכון. יש לו הכל, יש לו הכל. מרכבת, אופניה, הכל, לכל דבר יש מסלול, לכל דבר יש זה. יש משהו בהיגיון של המקום הזה, איך דואגים לזקנים שלהם, איך דואגים למוחלשים שלהם, יש שם כמעט בתי אבות. כי כל בן אדם מבוגר, לא, מסע, אבל ראיתי את הסרט. לא. אבל מה שכן יש שם, נגיד משפחה, אוטומטית אתה תקבל כסף, 80 אחוז מערך הדירה של... לידך, כדי שתביא את ההורים שלך לגור לידך.
0: וואו.
1: על מנת שלא תזרוק אותם לבית אבות. ולא רק זה, הם גם כל השכונה יודעת להאכיל את הזקנים שלהם. אז הזקנים שם הופכים להיות, הם עוזרים לילדים, הם עוזרים לנכדים. הם, הם, הם יעילים, אז הם חיים. כן, המוח בטח. המוח שלהם לא רקוב. בטח. מה קורה פה לבן אדם מבוגר? הוא נרקב. נכון. הוא נרקב, כי הילדים שלו מזניחים אותו, כי זורקים אותו בבתי אבות, כי הדבר היחיד שמחכים זה לעשות לו וידוא הריגה. ולקחת את הכסף שהורדיח כל החיים. כי, כי זה החינוך כי,
0: פה. לא, לא, לא. כי גם במימד הזה שאנחנו מדברים עליו, של הכלכלה בהשוואה לסינגפור, אז... טוב, אני לא יכול להגיע לדירה, אז אני אחכה שההורים שה... שלי זה, ואז לפחות תהיה לי... שם אומרים לך, הנה, קח 80 אחוז. מ... את יודעת, הכל כאילו זה יותר, אקו-סיסטם. הכל יותר
1: נכון. הבן אדם העני משלם 10 אחוז מיסים, הבן אדם העשיר משלם 80 אחוז מיסים. מייק סנס, יש היגיון.
0: לא יודע לגמרי.
1: <laughs> לא, גם בסקנדינביה <laughs> זה אני לא, ככה. אני
0: לא מצליח להבין את זה.
1: זה נכון אבל, יפה זה לא משהו. בגלל שבן
0: אדם שעושה הרבה כסף והוא מוכשר והוא מרוויח, אז הוא צריך לשלם 80%. כן, ו... כי הוא יישאר לא, עם המון לא כסף. עדיין, אז, לא, לא, אז אני אשב על הספה, אני אעשה כלום, למה שאני... זה... לא. אני כן. לא מצליח להבין, אני חושב שהמדינה שה... <laughs> <laughs> צריכה להגיד, בואנה, תשמע, אם אתה כזה מוכשר, אתה מעל מיליון, קח, תרוויח, קח, <laughs> תן, <laughs> <laughs> סתם, <laughs> בן, אני צוחק. בן, מי
1: אבל... שמנהלת <laughs> היום את העולם, וזאת אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, זה השכבה. העשירה, שיש ברור, לה יותר נו, כסף, מ- יש לה יותר מ- כסף ממדינות, ב- ממדינות. נכון. למה? נכון. למה שהם לא ישלמו מיסים יותר גבוהים? למה? הבן אדם העשיר במדינת ישראל משלם פחות מיסים מהבן אדם העני, כי יש לו מלא הטבות, ומלא זה, ומלא זה. לא, יש פה משהו לא, לא הגיוני גם. יש אני... פה משהו לא הגיוני. אני בכלל חושבת שהממשלה שלנו, כולם צריכים לצאת לקורסים בכל מיני מדינות מאוד מאוד מצליחות. כן, יש מודל כבר, תעתיקו. יש מודלים, ותעתיקו חלק.
0: תעתיקו, קחו את זה, תעתיקו. אז יבואו. אבל, אבל עוד פעם, מה שאמרת, שסינגפור לצורך העניין היא דיקטטורה. עכשיו, דיקטטורה זה, זה מילה גסה, אנשים לא רוצים ל, ל, אפילו להגיד את זה. אבל איך מוצאים את
1: האיזון? איך באמת... אה... איך מוצאים את האיזון? למשל, מורה במדינת ישראל צריך להיות בין מקבלי המשכורות הגבוהות נכון, ביותר בעולם. נכון. מורה במדינת ישראל, אם הוא יקבל 20 אלף שקל לחודש, לצורך העניין, והכיתות יהיו כיתות של 25 ילדים, אז החינוך שלנו... בטח. יהיה במקום אחר. יהיה במקום ו- ולא אחר. ולא כל
0: אחד יוכל להיות מורה. עכשיו, זה... יותר
1: מזה, זה, זה, זה גם, גם יש כאן המון פערים חברתיים. למשל, סתם, אתה מסתכל על הרחובות של העולם החרדי. מלוכלכים, יש המון דברים מדהימים בעולם, אני מאוד אוהבת החרדים, כן? לצורך העניין. צריך לעזור להם לעבור שינוי. צריך לעזור להם, באמת, לעזור להם באופן אמיתי. לבנות להם מגרשי משחקים, ל- 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 לארגן את, ה- את הצורה של הערים שלהם, לעשות שם יותר חוגים כאלה של חינוך בנוסף לחינוך, שהם, לעזור להם רגע להיפתח גם, גם כדי לעשות את החלוקה בנטל? זה לא שאני חושבת שתלמידי ישיבות שפיצים של שפיצים, שפיצים צריכים להתגייס מחר לצבא, כי זה גם סוג של גייס, להיות שפיצים בתורה ולהיות הפוסקים הבאים נכון. שלנו ביד. תשאירו אותם בבית שלהם, תשאירו אותם ללמוד בישיבה שלהם מהבוקר עד הלילה. אבל את אלה שסתם משתמשים בישיבה ולא לומדים שום דבר, תשלחו להתגייס, יעשה להם יותר טוב. זה אותם לבני אדם יותר מדויקים. יש עכשיו דווקא המון, יקים, המון, נכון? המון, המון שאני שומע נכון.
0: שבאמת קמים, הולכים, מתנדבים.
1: חד משמעית. וגם הרבה רבנים שאומרים, די, חלאס, לא רוצה לעצור לא את הבת שלי ולא את הבן שלי יותר. אני תומך בהם. שילכו ואני גאה צריך לעזור להם. צריך לעזור לחברות שלנו, צריך לעזור לבדואים לצורך העניין. תראה כמה דברים טובים הבדואים נכון. עשו לנו בתקופה הזאת, מה-7 באוקטובר. אני פוגשת עכשיו בדואים שכאילו חזרה להם גאוות היחידה נכון, שלהם, נכון, אחרי שכל נכון. הזמן רק מאשימים אותם במאפיות ובזה ובזה, ובזה ו... צריך לעזור להם. לעזור להם למגר את הפשע מתוכם, לעזור להם עם אוניברסיטאות, לעזור להם להתפתח, לעזור להם עם מגורים, לעזור לחברה הבדואית, להפוך אותה לך, כמו החברה הדרוזית. צריך לעזור להרגיע לציס... אבל הם צריכים לרצות יארץ... קודם. הם רוצים.
0: אני לא יודע עד כמה. הרצון... עכשיו גם איזושהי... את יודעת, בן אדם, אתה לא יכול לעזור לו, כמו שדיברנו מקודם, בדוגמה שנתת. בן, שנתל... אבל זה לא
1: בן אדם, זה חברה.
0: חברה, חברה,
1: צריך אני צריך לעזור לחברה... לה דרך פיתויים גם. צריך אז מה, באמת, מה בעצם
0: uh, את מרגישה שהשתנה אצלך? כאילו, אם אני סתם לוקח את זה ברמה הכי... הכי בייסיק שיכולה להיות, ברמת שמאל-ימין, למרות שהיום אני כבר לא יודע בכלל אם יש דבר כזה, את כאילו מרגישה שהדעות שלך... Uh, את...
1: אני קודם כל מאוד התחברתי ליהדות שלי, ואני יודעת שכיהודייה אין לי ארץ אחרת. הארץ הזאת היא גם הביטחון ליהודי העולם. כמו שגם הביטחון שלנו, תלוי ביהדות העולם. אנחנו צריכים אותם גם שם. אבל אנחנו, אני, היהדות שלי מודית, קודם הייתי רק ישראלית, היום אני גם יהודייה, שסובלת מאנטישמיות. החבר'ה האלה מנובה, אי אפשר לבוא ולומר שהם נהרגו כי הם באו להילחם. הם מתו על קידוש השם. הם הפכו להרוגי מלכות. הרוגי מלכות, בטח. כי הם מתו רק בגלל שהם יהודים. מתו על קידוש השם, ברור. בדיוק. ואני אומרת, אם הייתה אפשרות לעולם לעשות שואה 2, הייתה שואה שתיים. אם אפשר היה לבנות לנו גזים, היו בונים גם, בכיף. ושולחים אותנו ככה. כל פעם אני יושבת עם שולי בבית, ואני אומרת לו, אתה יכול לדמיין את הבית פה עכשיו, מלא באנשים זרים שהשתלטו... כאילו, זה דברים שיכולים לקרות. מצד שני, זה לא שאני רוצה שנהפוך להיות יותר אלימים. זה לא שאני רוצה להפוך... אני לא רוצה להפוך לחמאס. אני כן רוצה שאנחנו בסוף, 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 נמצא איזשהו פתרון נורמלי. אבל שהעולם ידע שקודם כל אנחנו יודעים להגן על עצמנו. אל תנהלו אותנו. אנחנו נוציא עד אחרון החטופים. עד אחרון החטופים אנחנו נוציא משם. גם את הדר גולדין אנחנו נביא משם. <מח> ודי. ואני, אני, אני לא יודעת, אין לי פתרונות, כן? אני לא יודעת מה קורה ואיך מנהלים את זה. אבל, קודם כל המדינה שלי כרגע מעניינת אותי. הבית שלי. ולצורך העניין, סתם ניתן לך איזה, איזה משוואה, אני יודעת שייחסו עליי על הדבר הזה, אבל עכשיו העמידו למשפט ולהדחה את אלה ששרו במסגד, כן, שמע ישראל. שואל, ו... ש... ואני שמעתי את צביקה מגיב על זה, והוא אמר, יש קודים. איזה יש, צביקה, סליחה? צביקה, צביח הזקאלי. אוקיי, <חזקת> שמעתי אותו מגיב על הדבר הזה, ואומר, בפאנל הוא אומר, יש קודים. וחלק מהקודים זה אנחנו, זה כמו שהם צועקים את האללה וואכבר שלהם אחרי שהם זה, מותר גם לנו להגיד את אשמה ישראל שלנו, כדי להעלות מורלית את המורל. ועמד, אני לא זוכרת מי זה היה, אחד החבר'ה בפאנל, ואמר, זה לא מקובל, לנו אסור לעשות דבר כזה וזה, והוא וואלה, אני עם צביקה.
0: אני גם, אני, אני כאילו, תחשבי שחטוף אחד, היה... חטוף אחד, ישמע, ישמע את זה, נכון? איזה, אוויר, זה, איזה נכון. אוויר נשימה זה ייתן לו. אז
1: אני קודם כל, קודם כל חושבת מצד אחד, לא הייתי רוצה עכשיו, שלצורך העניין נערי הגבעות או בכלל ההתנחלויות יהפכו להיות יותר אלימים מצד שני בואו חבר'ה למשל הציונות הדתית אני בפול רספקט אליה צריך לעזור מה, מה אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה היום פוליטית שלאף אחד מהציבורים אין את המנהיג הנכון <laughs> למשל עכשיו, עכשיו, כן, אם אני... לאף אחד אם
0: מהציבורים אם... אין את המנהיג הנכון. כן, כי
1: למשל עכשיו, לבן גביר, <laughs> הייתי אומרת לו, נשמה, תעצור, תעצור הכל עכשיו, ההפך. תתחבר לרקות שלך. תחבר את המדינה עכשיו לערכים שלכם, לא לאלימות, לא לאגרסיביות. תחבר אנשים לערכים אחרים, לא לערכים שהכי מפחידים אותם. אבל אין, אין כל כך עם מי לדבר על הדברים האלה. עכשיו, אני מכירה טוב את הציונות הדתית. אני מכירה את המתנח... זה, זה, זה מלח הארץ.
0: כן, הם, הם, אנשים, הם
1: האנשים שנמצאים עכשיו בפרונט. בטורפים. הם הראשונים שרצו לקו עוד לפני שגייסו אותם. הם מגדלים את, ה, את, ה, את הילדים שלהם על אהבת ארץ ישראל. באמת, כאילו, הם מדהימים. הם גם משפחות מדהימות. הם לא משפחות שמתעסקות בחרא, הם מתעסקים בלימוד, בזה. הם האחרונים שצריך לקרוא להם הסרטן של המדינה, הם לא הסרטן של כלום, הם לא, הם ממש לא. אם אם כבר, זה הבצלם האלה יותר, בטח לא הם. אבל, אבל טרמינולוגית צריך להתחיל לייצר שינוי במדינה הזאת. אחד האנשים הכי חשובים שפגשתי מאז השבעה באוקטובר היה הרב סלוטקי. ששכל את שני בניו ביום הראשון, בשבעה באוקטובר, <אח> שני <אח> הילדים <אח> שלו הורים לתינוקות, איך שהם שמעו את הסיפור הזה, שניהם היו מבאר שבע, יש לו חמישה בנים קרביים, <אח> אספו <אח> את עצמם, <אח> ונסו, אני חושבת שעד אחת עשרה וחצי הם כבר לא היו בין החיים, הם שניהם נרצחו, הם באו להציל את הלומים, גם הצליחו <אח> לעשות שם דברים, והוא עצמו הרב, הוא כבר חמש שנה... ביסר זה נקרא, הוא בזיהוי ואיסוף גופות חלבים. יואו,
0: זה בכלל, זה הכי הזיה.
1: והוא איש מדהים, מדהים, מדהים. הוא והמשפחה שלו, עשינו, צילמנו אותם. הם אנשים מהממים, אי אפשר לתאר כמה הם אנשים מיוחדים. ואחד הדברים שהוא אמר, שמה שהוא רוצה עכשיו לעשות, כדי שהקרע שה... שהיה בינינו לא יחזור, כדי שנישאר מאוחדים, או נהיה מאוחדים לצורך העניין, צריך לשנות פה טרמינולוגיה. צריך לשנות את השפה במדינת ישראל. אנחנו חייבים. כי אם אנחנו לא נהיה מאוחדים, הצרות יבואו לנו מכל מקום. אם אנחנו עכשיו, לצורך העניין, לא נאסוף את עצמנו, ולא ניתן לקרע להתחיל שוב לקרוע אותנו אחד מהשני, חבל על הזמן מה יקרה לנו מצפון. זה מה שאני מרגישה. חבל על הזמן. אנחנו חייבים להישאר עם יכולת, לדיאלוג אמיתי, וגם אם היה תלוי בי, גם התקשורת הייתה עוברת כולם, ביחד, ערוץ 14, ערוץ 13, ערוץ 12, ערוץ 11, כולם, ארבעה ימים הייתי סוגרת אותם במלון, סוגרת, מחשיכה את המחסכים לצורך העניין, משאירה רק איזה חירום, איזה רעיון מעולה. משאירה רק חירום, מכניסה את כולם לבית מלון, סגור עם רוטוויילרים מסביב, בלי מצלמות <laughs> ובלי <laughs> פלאפונים, <laughs> ומדברת איתם על איך לא לעשות נזקים במד... למדינה שלנו. איך לנהל נכון תקשורת בתקופה כזאת של מלחמה, כי אני חושבת שהנזקים שאנחנו עושים לעצמנו רק מתוך החיבור המטורף הזה של תקשורת ופוליטיקה, הם פנומנליים, הם, הם פסיכופטיים, זה מה שאני חושבת.
0: פסיכופטיים בקטע... בקטע רע. בקטע רע.
1: לגמרי. לגמרי.
0: את יודעת, אני, רוא... אני מזפזפ כזה, 11, 12, 13, 14, 13, 12, 13, ככה, בדרך כלל בכלל לא הייתי רואה... לא חדשות, לא, לא עניין אותי, לא בחרתי לא להתעסק בזה, אבל את יודעת, צריך להבין פחות או יותר איפה אני חי עכשיו, מה קורה, מה מימו, אז אני מזבזל מזבז בערוצים, ופתאום אני, יש איזושהי תכונה כזאת שאני, פתאום מגלה שב-14, לצורך העניין, בפטריוטים, מעלים כל מיני קטעים שהיו ב-12 ו-13, וכאילו... מנתחים אותם בצורה אולי צינית אפילו, וכאילו, וההפך, וב-12 מעלים קטעים שהם עושים שם, כאילו הם מתעסקים ביניהם בערוצים, מי אמר מה ומה אתם יש לכם להגיב על מה שהוא אמר, וזה כאילו, יודע, זה כזה גרוע, אנחנו עכשיו צריכים, אמר את זה עכשיו ממש לאחרונה, אני לא אני צריך לזכור את השם שלו, אבל בטח תדעי על אני מדבר, על אבא של החייל, השם דמו, הרוג, בוז, בוזנק, בוז, בצינור, שהוא אמר עם הערוצים, תפסיקו לראות חדשות, זה ש- לא אותו, שקטעו שמעתי. אותו בגלי צהל. אז תקשיבי, הוא אמר שם כאלה דברים, ו... אתה יכול למצוא לי את השם שלו? האבא של החייל, יו, זה באסה שאני לא זוכר את השם, תכף אנחנו נגיד את השם שלו, הוא פשוט אמר, עזבו אותנו עם, ה... עם האולפנים האלה, די. די, אנחנו לא, כל הפרשנים שלכם, הם לא יודעים מה הם מדברים בכלל, זה איזה אלוף משנה לשעבר שהיה פה, שלא התקדם בדרגות, אתם מביאים אותו עכשיו לפרשן, ל... לתת הסברים על דברים ש... אבל גם זה, לא, הוא אבל אומר, אומר אבל, די
1: הזה... לי... אבל די להתעסק עם זה, אבל... זה לא... תהיו ענייניים, תנו לי חצי שעה, שעה בשבוע. בן, אבל <אז> אני מוכרחה לומר לא משהו. <אז> אני מוכרחה לומר לא משהו. מצד שני, <אז> התקשורת גם עושה עבודת קודש. חבל על הזמן. אני לא רואה את המאבק של החטופים עובר כזה תהליך בלי שתקשורת מלווה אותו. אני לא רואה את הלחץ החברתי של העולם. תראי, עם זה אני
0: מסכים, קוראינה... אבל, אבל אנחנו משלמים, אנחנו משלמים אה, 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 עבור המאבק הקדוש הזה.
1: אבל זה לא רק עבור על... המאבק הקדוש אנחנו הזה. אנחנו
0: משלמים המון שעות של תחינת מידע, ולפעמים גם פייק, ולפעמים גם טעויות, ולפעמים גם דברים ש... שמורידים את המורל של העם.
1: אין בעיה. נכון, נכון. אני לא חושבת ש, שזה מושלם, עדיין, אני לא חושבת שצריך לקחת מהתקשורת גם את מה שהיא כן מביא. לא, אבל, מביאה. לא, אבל המינון, התקשורת היא, 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 היא כלבי הסף של העולם הזה, של העולם הציני, הרע, האלים, המלחמות. כאילו, תדמיין, אוקראינה, כל המקומות האלה, היום הרבה מאוד, כאילו, הפחד משיימינג גם, הוא באמת אמיתי, וקורים המון דברים טובים בזכות התקשורת. אני רוצה להגיד לך שיש כמה אנשים שהייתי נותנת להם פרסים, מדני קושמרו, כן. דרך צבי יחזקאלי, ועוד כן, מלא מלא חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה ש... ובין, כאילו יש המון חבר'ה שעושים, ולוסי אריש, המון אנשים שעושים עבודת קודש, ובתוך עבודת הקודש שלהם, גם הם נופלים בקונספציה, בסופו של דבר. וצריך לשנות, בגלל זה אני אומרת, הייתי לוקחת את כולם ביחד, לוקחת להם טלפונים בכניסה, ל... מכניסה אותם... חוות רונית. לא, לאיזה, בדיוק, חוות מרפא כזה, מרפא מרחב מרפא כזה, מרפא. ועושה להם, ממש, נותנת גם להם לעשות הרצאות לעצמם, להגיד להם מה החוויה שלהם בתוך השידור, כמה הם נאבקים על ידיעה ברמה כזאת שזה פוגע להם במוסר. תדעי לך שזו
0: פנטזיה מופרכת, אבל זה רעיון גאוני.
1: כן, זה מה לא גאוני,
0: אני אומר לך, אם היינו עושים יום כיף... לכל ערוצי התקשורת. אני לא רוצה
1: לעשות להם יום כיף, אני רוצה לעשות להם יום התבוננות. שביום התבוננות האלה, אני רוצה שגם יונית תעלה על הבמה, וגם צביקה יעלה על הבמה, וגם דני קושמרו יעלה על הבמה, וגם אילה חסון תעלה על הבמה, וכל אחד יעלה על הבמה, רק כדי להגיד, איפה טעיתי, מה אני רוצה לשפר. מה יש לתקן בעיניי? איפה צריך להגביל אותנו? מתי אנחנו חוצים את הגבולות? איפה אנחנו חייבים לשתף פעולה? מתי אנחנו צריכים לדעת שהסיפור הוא לא בלעדי לי ואני לא צריך להתאבד עליו ובגלל זה אני אעשה את המקסימום כדי להוציא אותו הכי מוסרי שיש? מתי אנחנו צריכים לדעת בינינו לבין עצמנו להתייעץ אפילו שיהיה איזה, קונסיל, איזה, איזה ועדה אחת כזאת שאומרת בואו את הידיעה הזאת היא עושה נזק אדיר למדינת ישראל בואו נשמור עליה בשלב הזה בואו בוא נגן על עצמנו רגע מה אנחנו כן צריכים לעשות כדי שגם הדוברות שלנו, שכל העולם רואה אותה, תהיה מדויקת. איך להשתמש בכתבים שלנו? מצד לי...
0: אחד אני אומר, מדע בדיוני ברמות הכי קשות, כאילו לדמיין את זה קורה, הלוואי וזה כאילו באמת נראה לי משהו שהוא באמת יכול ל- לעשות רק טוב. מצד שני, שימי לב שהתקשורת די אישרה קו, לצורך העניין עם כל הסרטוני תעמולה וסרטוני לוחמה פסיכולוגית ש- שהם לא משדרים, אוקיי? אז זה כאילו גם משהו שלא היה. היית, היה את המרדף ל... את יודעת, לבכורה, ל, להראות ראשונים, להוציא אגב, ראשונים. אגב, אני
1: חושבת שצריך היה לפתוח ערוץ, אם אתה שואל אותי.
0: לעולם, לתת להם לראות הכול.
1: אני חושבת שהיה צריך לפתוח ערוץ עם קוד, כדי שילדים לא יוכלו כן. להיכנס אליו. שכל מי שבוחר לראות את הסרט של 45 דקות, נכון, חייב אני לראות מסכים את, את הסרט, אתك. ולראות את כל מה שקרה כאן, כי תודעתית, בעולם, נכון, זה, יוסף חדד המדהים והמהמם, הוא לא מספיק, נכון, הוא לא
0: מספיק. זה האס שלנו.
1: אני הייתי פותחת ערוץ למשל, ערוץ, אם אני הייתי המנכ״ל של רשת, אני הייתי פותחת ערוץ תקשורת אחד רק ללוסי שמדברת אנגלית, ערבית ועברית שוטפת, וגם ספרדית היא מדברת, <אח> והייתי נותנת לה רצועות שעובדות רק מול כתבים בעולם, רק מול תופעות בעולם, שמראיינת מוסלמים, ומראיינת זה, ומראיינת, ומוציאה אנשים כאילו, לא, לא נותנת לה בכלל לראיין בעברית, לא מעניין. במקום של לוסי, זה מה שאני, אם אני הייתי המנכ״ל של רשת, זה מה שהייתי עושה. פותחת ללוסי ערוץ משלה. 13 לוסי. אין עוד לוסיות כמעט. <אח> ואם יש, שיבואו גם. אולי לוסי איוב, אולי עוד סו-קול דוברי ערבית, צביקה יחזקאלי. הייתי פותחת לאנשים האלה שהם דוברי עוד שפות, שמתוך הארץ שלנו תצא הדוברות שלנו גם. וואי, זה כל כך חכם. אבל אין עם מי לדבר. אין, פשוט אין עם מי לדבר. ערוצי התקשורת כל כך מלאים בעצמם, וכל כך כאילו סגורים לקונספט שלהם. שכולם נראים אותו דבר, מה זה משנה אם אתה רואה 12, 13, 11 או 14, אז כולם אותו דבר. אלה חושבים שהם יותר ימנים, אלה חושבים שהם... בושיט, חארטה. מה זה משנה? כולם מביאים את אותם אנשים, כולם מביאים את אותם רעיונות, כולם מביאים את אותם פרשנים. הכל בסוף מתנקז לאותו דיאלוג, עד כדי כך שזה הופך להיות מנטרה, וזה משעמם, וזה לא... וזה בדיוק מה
0: שאמרתי מקודם, עם אבא של אותו חייל, מצאת את השם שלו?
1: כן, קוראים לילד עמית, ואבא שלו זה איציק בונצל. איך? תגיד, איציק בונצל.
0: בונצל, כן. אז פשוט, זה מה שהוא אמר, פשוט אמר. בוא, ב, ב, תנו את מה שצריך לדעת, תנו את מה שחשוב, אני לא אומר שלא, אנחנו רוצים לדעת איפה זה עומד, מה עם החיילים שלנו, מה עם המבצע, מה עם, ה, מה עם החטופים, אבל תן לנו חצי שעה, שעה ביום, אל תטחנו לנו כל היום את הראש באולפנים, תביאו פרשנים, כאילו, את מבינה לאן זה מתקן? כן, אבל
1: מצד שני אני רוצה לשאול אותו את איציק, המקסים, כן? זה לא ביקורת. הוא ריגש אותי כל כך. מצד שני, אני רוצה לשאול אותו, מה אתה... מה אתם רוצים, שלא נדבר על זה? שכאילו, אנחנו כולנו נמצאים... אבל כמה, כמה, צופית, כמה שצריך. כמה שצריך, אני יודעת. מצד שני, כשאיזה מישהו סיפר שהוא רצה לארגן מסיבה, אז אמרו לו, מה, זה תקופה למסיבות? כאילו, אני לא יודעת מה נכון, מה לא נכון, אבל אני אומרת...
0: את יודעת שאני אתמול הופעתי, של 600 איש, בבת ים, בהיכל התרבות בבת ים. זה אירוע ש... במה אתה מופיע? בסטנדאפ.
1: אה, בסטנדאפ?
0: וואי. יו, את רצינית עכשיו?
1: לא ידעתי. יואו, איזה גדולה, באמת? אני לא רואה, זה אני מדהים לא רואה אותי, טלוויזיה. תגשימי, זה מדהים זהו, אותי. אני יודעת שאתה סטנדאפיסט, עכשיו אני... יואו, איזה קטע, וואו. יו, יואו, זה גדול?
0: זה גדול, גדול, הפתעת אותי, זה בטירוף. לא, בן, אתה כועס עליי? לא, 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 זה, זה מדהים בעיניי, זה, זה... <laughs> לא, כי זה
1: נראה לי נורא רציני, אז, אז כאילו... אני פה... בוא'נה, אתה אדיר. <laughs> עכשיו <laughs> אני גם נזכרת אני חולה.
0: תגזור את זה לטיקטוק. לא, לא, לא. לא, זה מה זה. מה אתה מופיע? אני נגן עוד בהרכב... וואו. לא, לא,
1: רציתי לשאול, מה ההופעה שלך? ואז פתאום...
0: אז טוב, אם אתם
1: עושים ממני פרומוינה לעולם...
0: לא, אתה מבין כמה תמים שדיברתי
1: איתך קודם על דניאל? איזה קטע. קטע. לא,
0: אני חשבתי שאת אומרת לי, הוא הכי מצחיק בעולם, בגלל שאני כאילו אה, מתעסק בסטנדאפ. וואי,
1: נשבעת לך שלא, לא ידעתי.
0: לא, עוד מעט עשיתי את השיר שלו. חשבתי
1: שלא. שאתה מתעסק הרבה ברעיונות, ובזה 요, ובזה. גדל, גדל. 요.
0: אז לא, אז אני סטנדאפיסט, אני קודם כל סטנדאפיסט, ואת הפודקאסט התחלתי לפני שנתיים איזה פה. איזה מהמם. כן, אז הופעתי במנורה, בואי, 8,000 איש וזה. את יודעת, זה כאילו, זה לא תחביב.
1: אבל אני אמרתי קודם שאני לא רואה, הרבה דברים אני לא רואה, כאילו.
0: גדול. אז בקיצור, אז אנחנו עכשיו... עכשיו, אני כל
1: הזמן, בן בן ברוך, בן בן ברוך, בן בן ברוך, זה שם כאילו גדול, זה שם שעף לי במוח מלא, וגם ראיתי מלא מלא דברים, ואיכשהו... קטע. טוב, יש לי סוג של
0: טיפשות. וואו, איזה... מישהו אמר לי לפני כמה זמן, מלחמה. הוא אומר, בואי, בשבילי מטפשת מלחמה. לא, יש לי טפשת
1: גיל כמעט 60. טפשת, אנחנו מתחילים את ההידרדרות שלנו. תראי
0: איך את נראית, את אומרת, בוא'נה, איזה קטע זה, איך ה... השישים של פעם היה משהו אחר לחלוטין. מה זה? את מדמיינת את עצמך בתור ילדה, שתהיי ככה בת 60? אני לא
1: כל כך אוהבת את איך שזה עכשיו, זה כזה לא... באמת? למה? מה? יש להרים כזה קצת, יאללה, יאללה, קצת יאללה, הרמות. עצם העובדה קצת, שאת עצם העובדה, חולמת <laughs> על הניתוח.
0: עצם העובדה שאת באה לפה ו, ובלי איפור, וכל כך טבעית וכל כך זה, אז... כי איפור מזקין. וואלה.
1: וזה מה שאנשים לא מבינים, איפור בעיניי הוא מכער. וואלה. אני, ככל שאני יותר מתבגרת, אני פחות מתאפרת. אני גם לא עושה... מילואים, כי פשוט כל אלה שעושות, פתאום נראות אבו נפחא כולם. אני
0: מבין מה את אומרת, כי אני הייתי
1: עולה. וכולם נראות מה זה נפוחות. אני אומרת, כשיגיע הרגע, אני אגזור, ואני ארים קצת, אבל אני לא אתחיל למלא, זה מלחיץ אותי כל גם ככה הכל נפוח לי. מרגישה, יש איזה גיל שאתה פשוט מתחיל להתנפח.
0: אשכרה, זה... אני עכשיו מצליח בראש לחבר, כאילו, כל מיני אנשים שאני רואה אותם יתר על מי זה.
1: כן. שפתיים, כאילו, איום לכולם, כאילו. יואו. זה מוזר קצת, לא? אני לא מבינה למה. אני לא מצליחה להבין, בעיקר ילדות, מלא ילדות עם שפתם כאלה של ברווזים כאלה.
0: רגע, אני אסיים את מה שרציתי להגיד. אמרתי משהו על ההופעה. על ההופעה, בכלל, למה אמרתי את זה? וואו. איך? כי זה לא הזמן. אה, אוקיי, נכון. בדיוק, נכון, תודה, אור. אה, אז, אז כאילו, הופעתי אה, אתמול עכשיו, תביני, אני שומר שבת, ואני לא הייתי מודע לחדשות הקשות מאוד שהיו ב- עם השלושת החטופים. והגיעו 600 איש?
1: בטח. איזה מדהים, מתי אני באה?
0: מתי שאת רוצה. מתי יש? האמת שאין יותר מדי, אבל אני עושה עכשיו מופעים אינטימיים, אה, של איזה 100 איש כזה. ומי כותב לך? לך? בגדול אני, אני כותב את ההופעה, אני, ואני יושב לפעמים, נפגש עם חברים שאני עובד איתם, יש לי את...
1: אתה יודע שגם לי יש הופעה?
0: אני יודע שיש דלתות מסתובבות. כן, זה אבל הרצאה. לא, לא הופעה. זו הופעה? זו הופעה
1: גם שמופיעה מול אלף איש.
0: אה, די, אני חשבתי שזה 500, גם הרצאה. 500,
1: 800, 600, זה כאילו, זה, זה התחיל מההרצאה, ממש... זה רק את? רק אני.
0: אז ספרי לי על זה, וואו. אני ובגבות מים. וואו, מה זה, ממש... עכשיו
1: אני כמעט לא משתמשת בו. 아,
0: לא, זה... זה החצי
1: הראשון נורא עצוב, החצי השני קורע. והחצי השני מדבר על... נו, ומישהו ומי, כתב לך פאנצ'ים לזה? תקשיב טוב, אין מילה כתובה. אני יכולה לעשות את זה חמש שעות גם, רצוף. אני מתעקשת לעשות את זה שעה וחצי, כי לא נעים לי. Okay. אבל בזום למשל, כשאני עושה את זה, אז זה, זה תמיד נגרר לשעתיים, כי אני אומרת להם, אני אחרי, אני אחרי שעה מסיימת, ואז אומרת להם, עכשיו תשאלו, אז כל שאלה מרימה קשר, לי לפאנץ'. כן, בטח. גם דרמטי, אבל גם קומי. והחצי השני, החלק הקומי מדבר על אברהם. על אברהם, על צ'לסי, על המפגש שלי עם האנגלים. תכף, תכף
0: ו... נגיע, אני שומר את זה לסוף, מה זה הכי מעניין בעולם. <laughs> כולם, זה הכי... תגידי, לא, לא מבאס אותך קצת, הכי אמיתי, אבל אני שואל את הכי אמיתי. תקשיבי, עשית מיליון דברים. אנשים לא יודעים, אני מתערב איתך, ש-90% מהאנשים שמכירים את השם צופית גרנט, אין להם מושג לעשירית ממה שעשית בחייך. זה מלא סדרות, סרטים, כל מיני פיצ'רים, פורמטים. מלא אחר... דברים לא מלא חשובים. מלא
1: דברים, חוץ מהפיפי. כולם מדברים <laughs> על זה, זה לא... זה הדבר הכי חשוב בעיניי שעשיתי. איזה קטע. אתה יודע למה? זה היה במילקשיק
0: <laughs> בבוקר או בערב? בבוקר, <laughs> ש... בבוקר. זה היה
1: בבוקר? <laughs> אבל לא, מה זה מילקשק בבוקר? מילקשק בבוקר הייתה החלק הכי טוב של ארז טל ואורנה בנאי רק בישראל.
0: נכון, הם היו תמיד מביאים משם. אני הייתי ההבטחות שלהם. נכון, נכון. היום, כמי
1: שמבינה טוב טלוויזיה, אני מבינה, תמיד לסוף הם השאירו אותי בשביל הרייטינג, אנשים היו מחכים לראות את זה. אז אני חושבת שאני נולדתי שם מלהיות הפיקציה של אברהם. כי ברגע שהתחתנתי איתו, אני באתי מתפקידים ראשיים, בקאמרי, כל מיני דברים, הצגות יחיד, דברים. קאמרי, טלוויזיה, סרטים. ובשנייה שהתחתנתי עם אברהם, נהייתי אשתו של אברהם גראנט. והפי פיגל אותי מזה. וואו. אז... וגם היו עוד מלא דברים
0: שאני זוכר, הלוקות היה. הכל, כל מיני דברים קיצוניים. קונספט גאוני. היית באיזה, עשית פעם אמבטיה של, לא יודע. אמבטיית שוקולד.
1: שוקולד. לא משנה על מה אני מדברת, הוא הופך להיות לדבר. אז אם אני מדברת עם שף איטלקי, נהיה אוכל איטלקי בעצמנו. ניכנס לתוך אמבטיאת ספגטי, ונהיה אנחנו האוכל. ואז נדבר על מה שאנחנו רוצים. וואו. אם אני למשל רוצה לדבר על הקשר בין סקס לשוקולד. יש קשר. אז לא נדבר סתם, נביא את הסקסולוג, אבל אני אשב בתוך אמבטיאת שוקולד. <laughs> אם אני רוצה לדבר עם אישה שמרפאה אנשים באמצעות שתיית שתן, אז מה, אני אדבר איתה סתם? לא, אני אשתה. והיא כדי זה, תסביר <אח> לי מה הרעיון. ומזה, התוכנית, הקונספט שלה, הוא, אני הופכת להיות הדבר עצמו. עכשיו, זה גם מה שהגדיר את האומנות שלי. כי אני בעצם באומנות שלי קונספטואלית. אז אם אני עושה את אבודים, לצורך העניין, מה, אני סתם הולכת לחפש אבודים? לא, אני אקח את כל הסיכון במה שזה אומר. אני אכנס ואני אהיה עם עצמות ואני אהיה חוקרת ואני אקח סיכונים. אתה יודע כמה פעמים יכולתי לייצר במדינות מוסלמיות כן, ועד יש, היום לא היו משחררים אותי? זה מה שאני אותי. אומר,
0: זה היה, היה נראה מאוד קיצוני כמה
1: דברים שעשית שם. אני מאוד קיצונית, אני, הקונספט שלי בחיים הוא קיצוני. אותו דבר דלתות מסתובבות, כשאני עומדת על הבמה, אז כשאני מספרת את מה שחוויתי עם השכן, מה שהקהל רואה זה ילדה בת תשע שעוברת בעצם רומן עם גבר בן שלושים. אני לא מגדירה את זה בתור פגיעה מינית וזה. הפגיעה המינית נראית להם שאמרו לה, אני מגדירה את זה בתור אומן. וכששואלים אותי אנשים, אבל למה את קוראת לזה רומן? אני אומרת להם, כי זאת הייתה החוויה של הילדה בת התשע. כי לשם הוא הכניס אותי. זה שזה פדופיליה פר-אקסלנס, זה אתם יודעים להגיד. בחוויה שלי, אני לא ניהלתי את זה ככה. אני לא חשבתי שזה ככה. הרבה שנים לא חשבתי שזה ככה. אותו דבר עם המדריך שפוגע בי ופוגע בי ופוגע בי ופוגע בי. אני מביאה להם באילוסטרציה, כשחקנית גם, כי באותו רגע אני הופכת להיות הבן אדם הזה. ו- ואני, כאישיות, אני כאומנית, לא כאישיות, אני בן אדם, אני אומנית קונספטואלית. מה שתיתן לי עכשיו כקונספט, זה מה שאני אהיה. זה מה שכיף לבמאים שלי. <עת> שאני מתאבדת את... עליהם.
0: את בעצם יוצאת, כאילו, אנשים <עת> אולי לא, לא מבינים את ההבדל, אבל יש... מנחה, מגיש, שבא, ושומרים לו, תקשיב,
1: זה הפורמט, את, את כאילו יוצרת בעצמך את הדברים שאת עושה. לגמרי. אני, יש לי במאי, יש לי עורך, דוד דרעי, באבודים למשל, דני דותן היה במילקשק, תמיד יש לי את הבמאי ואת העורך ואת האנשים הכי טובים שעובדים איתי. אני אוהבת לעבוד עם האנשים הכי טובים. אבל הם גם יודעים, מי שיודע לעבוד איתי נכון, הוא יודע שהוא מחב, מחב, מקבל חומר גלם, שהולך לקפוץ יחד עם המוח שלהם, המוח שלי והמוח שלהם הופך להיות מוח אחד, ואנחנו נקפוץ יחד למים הכי עמוקים, לבלו הול, למקום הכי עמוק, הכי מסוכן, הכי קיצוני, הכי מופרע, הכי פרוע, הכי טוטלי. עכשיו, בוא אני לך דוגמה. כשעשיתי את מילקשק, אז לטל ברמן גם הייתה איזה לייט נייט תוכנית, והוא הזמין אותי. בתור אחת שעושה הכל ולא ראה ממטר, היה שם המשחק, לא זוכרת מה היה המשחק, וכאילו מי שמפסיד צריך לעשות את המשימה שטל קובע לו. מה המשימה שהם קבעו לי? להיכנס לאמבטיית אמבה. אמבה. הסתכלתי עליו, אמב. אמרתי לו, תיכנס אותה. הוא אומר לי, לא, אבל זה המשחק. אמרתי לו, נשמה, זה המשחק בתוכנית שלך. אני לא משחקת בתוכניות של אחרים את הקיצוניות שלהם. תשחק את זה אתה, תיכנס אתה לאמבטיית את אמבא שלך. או למשל, כשדנה מודן, גם לה הייתה תוכנית לייט נייט, והיא, התוכנית שלה, אם אתה זוכר, דיברה על מין. היו מביאים ארבעה אנשים, והם היו מדברים י- שיחות עם סקס. עם רועי לוי?
0: זה? או שמשהו לא, אחר? לא, דנה
1: מודן לבד הייתה לבד? מלכה, או עם רועי לוי, אני לא זוכרת עם מי. זאת הייתה התוכנית, מדברים על סקס. היו okay. שם כל מיני אנשים שסיפרו, ועל הסקס, ועל האורגיות. יום אחד היא התקשרה אליי, והתקשרו אליה, היא אמרה לי, צוף, בואי תתארחי בתוכנית, אתה בן אדם הכי פתוח, הכי פרוע. אמרתי לה, נשמה, את שמעת אותי פעם מדברת על סקס בריש גלי? על הבעל שלי או על מישהו בכלל או על משהו? אז היא אמרה לי, לא, לא, אתה, אתה בואי... אמרתי לה, לא, מותק. זה לא בקונספט שלי. לא, איזה קטע שמצד אני לא מדברת, אחד... אני לא מדברת על הדברים האלה בשום מקום, מחוץ לחדר שלי, עם אף בן אדם. זה שלי. אז אני יודעת להחליט... זה מדהים
0: בעיניי, כי מצד אחד אתה כביכול הכי פרובוקטיבית, מצד שני אתה, אתה הכי
1: לא. אני קונספטואלית, ב... אני לא יפה, פרובוקטיבית. יפה, זה, זה כאילו... אתה יודע מה הכוח הכי גדול שלי בחיים? השפיות שלי. אני בן אדם מאוד שפוי, מאוד 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 רציונלי, ואנשים הרבה פעמים מייחסים לאימפולסיביות. אני מאוד לא אימפולסיבית. אני בן אדם... עם, uh, עם uh, common sense, שכל הזמן עומד. מה הכוונה
0: מייחסים לך אימפולסיביות? במה למשל ש...
1: לא, אנשים חושבים שאני כולי רגש, ואני בוכה, ואני זה... פולשיט, אני, <laughs> אני בן אדם, כאילו, אני מאוד רגישה, ואני מאוד עדינה, וכשאני נפגשת עם אנשים בצרתם, אני וצרתם נהיים אחד לגמרי. מצד שני, יש כל כך הרבה מקומות שבחיים לא תוכל לקחת אותי אליהם. בחיים. איזה
0: קטע. אתה לא זה. תוכל
1: לקחת אותי לרכילויות. לא משנה אם אתה תהיה תוכנית רכילות מספר אחת בעולם. ואתה לא תוכל לקחת אותי לשיחות על מיניות ועל סקס ועל דברים כאלה. אני לא מדברת על הדברים האלה. ויש דברים שאני לא... אני לא מוכרת. אני לא עושה אותם. לא אוהבת אותם. הם לא, הם לא אני. זה, זה הקטע. זה,
0: מה הדבר הכי טוב שעשית בחייך מבחינת תקשורת? יכול להיות גם כמה. אבודים בדפנטלי, ב- ב- אחד מהם. כן.
1: גם מילקשק. אני חושבת שמילקשק הייתה תוכנית מטורפת, כל כך קיצונית וכל כך מעניינת.
0: קצת מקדימה את זמנה, הייתי אומר, אפילו.
1: לגמרי, הרבה. אבל גם מילקשק, אני חושבת... אשכרה, זו שפה, תחשבי שנייה. אני שניה. חושבת ש... שהתוכנית שעשיתי, קשר השתיקה, עם בדור, בדורו ז'לבו, שהיא הייתה הבמאית, אני חושבת שזאת אחת התוכניות הכי חשובות שעשיתי בחיים. שזה, מה זה מדבר על זה? תוכנית שהתעסקה, הייתי, הייתי לוקחת, היינו לוקחות נושא, ולא סתם תוקפות אותו, גם מביאות אותו לכנסת כדי לשנות את החוקים. למשל, ניכור הורי. בזכותנו, יש היום ממש חוק על שמנו, מה שנקרא, כל הנושא הזה של ניכור הורי, שזה ילדים שמתנכרים לאחד ההורים כתוצאה מהסתה של ההורה השני, בסכסוכי גירושים קשים, Okay. אז היום בזכות הדבר הזה התחילו לעשות בעצם, לא היום, כבר כמה שנים, יש שופטים יהודים שכל מה שהם עושים, הייעוד שלהם זה רק לטפל בניכור אורי, שזו תופעה מאוד קשה, מאוד 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 אלימה וקשה ונוראית. ולמשל שינינו איזה חוק בקשר לזקנים. וכל מיני דברים. שם הייתה לי תוכנית, וגם נכנסנו שם ליבניאל, הפכנו את המקום. יבניאל? כל... כן, כל החתונות wow. המוקדמות. אה, oh, וואו, wow, כן. וההזנחה, שם... שינינו שם את כל הרווחה, בזכות התוכנית הזאת. אז ו... זה,
0: זה משהו שראיתי. כן, זה תוכנית. הקטע עם יבניאל, עם
1: הנישואים בגיל
0: 14, 15, משהו שם.
1: תוכנית מטורפת, מדהימה, וגם ללא גבולות. תוכנית שעשיתי לפני שנתיים, כן,
0: ללא גבולות גם, גם הייתה
1: תוכנית בעיניי חשובה ומעניינת, פחות השקיעו בה, וזה ניכר בה, אבל הייתה מעניינת. תוכנית שעשיתי, נגיד, בללא גבולות, אחד הדברים שנכנסתי אליהם זה בני ברק. נגעתי בילדים שממש מסלקים אותם מהבית, בגלל שיש להם משבר בלימודים, בדת, והילדים האלה באלפים מסתובבים ברחובות בני ברק ומכורים לסמים. וואו. ול... כן, וזה זה היה... זה לא פופולרי. היה מאוד קשה. גם התגובה הייתה לא פשוטה. הייתי גם בסילואן, כאילו, עם הערבים, ה... והייתי באביתר, ב... 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 ההתנחלות. בקיצור, מאוד 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 חזק היה. עשיתי מלא דברים. חשובים. אני חושבת שההופעה שלי זה אחד הדברים הכי חשובים שאני עושה, כי היא לא הופעה רגילה. בסוף אתה קראת לזה... למה אל...
0: השם דלתות מסתובבות? אין לי מושג. איך זה הגיע?
1: האמת היא שזה נולד מזה שהרעיון בדלתות מסתובבות, שפתאום הגורל שלך משתנה. כאילו הגורל יכול היה להיות כזה, והוא הפך להיות כזה. נגיד הגורל שלי, החצי הראשון, אני מספרת על הילדות שלי. ילדה שעוברת כל כך הרבה abuse וכל כך הרבה דברים קשים, בקלות למצוא את, עצמך, את בטח. בחיים הכי נחותים שיש, כאילו, רק מהבחירות שהיא תעשה בעקבות הדבר הזה. ואני מראה איך, לא, איך הבחירות שלי תמיד היו בחירות שעזרו לי לשמור על השפיות שלי.
0: את יכולה לתת לי איזה, אני יודע מה, איזה פרומו קטן, סתם לדוגמה אחת של החלטה ששינתה.
1: למשל, אני מספרת, על זה שבאמת, אימא שלי עזבה אותי בגיל מאוד מאוד צעיר. ואני מגיעה באיזשהו שלב ל... נורא, כאילו... גדלת אצל סבא
0: וסבתא?
1: שלוש שנים, ואחר כך אמא שלי לקחה אותי אליה, ובגלל שהיא עבדה כל כך הרבה, אז התחיל הסיפור עם השכן, ובסוף זה זרק אותי למוסדות. הייתי שמונה שנים הייתי במוסדות, שגם התגלגלתי בין המוסדות, כאילו... כי בכל זאת זה פגע לי. אומר ב... את אומרת
0: מוסדות זה כאילו כמו פנימיות?
1: פנימיות, פנימיות. Okay. ואני מספרת <imprisoned> ו... סיפור נורא נורא קשה, על ילדות נורא קשה. ואז אני מדברת על אימא שלי. ואני אומרת, כששומעים את הסיפור שלי ושומעים את ההתנהלות של אימא שלי, אז כאילו, אחד הדברים שעוברים לנו בראש זה, וואו, איך... למה לא נותנים רישיון להיות הורים? ואני רוצה להגיד לכם משהו על אימא שלי. אימא שלי לא הייתה אימא טובה. בטח לא על פי הפרמטרים שלי כאימא. היא הייתה אימא פחות נוכחת מיותר נוכחת. אבל לאימא שלי היה דבר אחד, שבחיים... גם בטיפולים לא נתתי לקחת ממני. היא אהבה אותי. היא אהבה אותי ברמה כזאת שאי אפשר לתאר. היא אהבה אותי מנטלית ופיזית ורגשית. אני זוכרת איך היא הייתה מעירה אותי בבוקר. היא הייתה מנשקת לי את הכפות רגליים. היא הייתה מדברת אליהם כאילו הם מיקרופון. והיא הייתה צובטת לי בעדינות את הלחיים ואומרת לי, אוי, 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 אלוהים כמה אני אוהבת אותך, כמה את יפה וכמה את חכמה וכמה את טובה וכמה את מצחיקה. אמא וכשהיו קוראים לה, נגיד, לפנימייה, כי, כי השתוללתי, כי אני לא לומדת, כי אני כל הזמן מסתובבת בפרדסים עם, עם הבנים, ולא נכנסת לכיתה, אמא שלי תמיד הייתה באה, כי הייתה בטוחה שנותנים לי מלגה. היא הייתה נכנסת, ודבר ראשון שהיא הייתה אומרת, שהיא הייתה רואה אותי, היא הייתה אומרת לי, צופי שלי, בואי אליי. היא הייתה מכניסה לי את האצבעות בשיער, ו, 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 ומפזרת, היה לי שיער ארוך, פלונדיני, טלטלים כזה. לי בפנים, נורא אהבה להריח את הפה שלי, ואז אני הייתי עושה... הייתה עושה... אוח, איזה ריח יש לנשמה שלך, תינוקת שלי. והייתה הולכת למורה. והמורה הייתה מתחילה לקטרג. הילדה ככה, ואלדה
2: ככה, ואלדה ככה, ואלדה ככה.
1: ואימא שלי הייתה מסתכלת עליה ואומרת לה, הלוי משמור, מי נתן לך רישיון להיות מורה? איך יכול להיות? שאת קוראת לי כדי לדבר איתי על זה, ולא על הגאונות של הילדה הקטנה הזאת שיושבת לך פה. הילדה הזאת שמגיל חמש וחצי יודעת מה היא תהיה כשהיא תהיה גדולה. ואת בחיים לא תקבלי אפילו כרטיס, לא תקבלי תור אצלה. ואז המורה, אני והמורה היינו מתות מזה, אמא שלי הייתה מפחידה <ח> אימים. <ח> ואז אני זוכרת שפעם מורה שאלה אותי, מה, 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 מה את רוצה להיות שתהיי גדולה? אמא שלי הסתכלה עליי, ראתה אותי כפופה כזאת, והיא אמרה לי, תזדקפי! ותסתכלי למורה בעיניים, תגידי לה מה את הולכת להיות שתהיי גדולה. ואני הסתכלתי על המורה ואמרתי לה, אני, אני, אני רוצה להיות רופאה. והיא מסכנה, מסתכלת עליי ומה שעובר לה בראש רופאה, כוח עזר את לא תהייה, את לא נכנסת לכיתה. ואמא שלי מסתכלת עליי ואומרת לה, אל תתנשאי עליה. אין לך מושג איזה יכולות יש לילדה הזאת. וככה הייתי יוצאת החוצה. אמא שלי הייתה הולכת, ואני הייתי אומרת למורה, אני מצטערת, אמא שלי היא אישה מופרעת קצת, אני... אבל הייתי הולכת אחרי אמא שלי, ואז אמא שלי הייתה מסתובבת אליי, מרימה לי את הסנטר, ואומרת לי, צופי, תלמדי, את הולכת להיות רופאה. רופאה גדולה. והייתי אומרת לה, אמא, אני לא יודעת לא אנגלית ולא יכולה ולא זה. היא אמרת לי, זה לא משנה, צופי. את בדיוק מה שאת צריכה להיות. יש רק דבר אחד שאת חייבת לזכור. שאסור לך להאמין לה, למורה הזאת. אסור לך להאמין לאנשים שלא רואים מי את ומה את. ואם את לא זוכרת מי את, תתקשרי אליי, אני אזכיר לך. את בן אדם גדול, את נולדת לזה. את ילדה חכמה, את ילדה טובה. את, את ילדה מתוקה, את ילדה גאונה. ככה אמא שלי, את הכי יפה. אמא שלי עד, עד יומה האחרון חשבה שאני צריכה לקבל מסולם. חשבה שאין דבר יותר יפה ממני. שאין דבר יותר טוב ממני, יותר מוכשר ממני, יותר מעניין ממני. באמת האמינה בזה. היום, אחרי כל כך הרבה שנים של טיפול, אני גם יודעת שאימא שלי, היא, היא התוותה, היא הייתה הרוח הגבית הכי מטורפת בתוך הילדות הנוראית שלי, היא הייתה רוח גבית. איך, איך זה הולך בחריפה אחת עם הילדות שעברה? כי ככה, ממש... כי, אז זה מה שהוא. אני מספרת על ילדות נורא נורא קשה, אבל בחוויה שלי... אהבה של אימא שלי אליי, ואהבה של דודה שלי אליי, ואהבה של דוד שלי אליי, והמון אנשים בדרך שלא פגעו בי, ש... שראו אותי, הם אלה שהיו משמעותיים בילדות שלי, יותר מאשר כל השעות הקשות שהיו לי. משהו בי הצליח לקחת את הקולות האלה, ולא את הקולות האלה. על זה אני מנסה גם לדבר היום כשאני מדברת על טיפול. תנו לאנשים לראות את הקולות המחזקים בחיים שלהם. אני החלטתי. להפוך את אמא שלי לכוח החזק של החיים שלי. בקלות הייתי יכולה לדבר על הימים שהיא לא הייתה שם, על השעות שהיא לא באה לבקר, על המון דברים קשים שהיו איתה. לא. הבחירה שלי היא לראות את מה שכן קיבלתי ממנה. וקיבלתי ממנה אהבה בלתי אמצעית. וכמובן שיש לזה עוד המשך על הרגע של...
0: וואו, אני, אני ממש, ש... אני, אני אומר לך, אני, אני פעם ראשונה שאני יושב מול בן אדם, שאומר לי דבר אחד, ואני כאילו, אני מתבייש להגיד, אני לא מצליח לרדת לסוף דעתך. אני ממש לא מצליח, כי, כי את יודעת, כי אני כל כך, אה, אני מגיע מבית אה, שהוא כל כך מראה אהבה, ו, ומחבק, ועוטף, ואימא שלי תמיד, כל יום אנחנו מדברים עשר פעמים ביום בטלפון, ו, ואני מכיר כיוון אחד כזה של מה שאת אומרת לי, אוקיי? ואל תשכחי איך פתחת את דברייך, שאמרת, אמא שלי לא הייתה אימא טובה. וכאילו, זה כל כך הקיצון. אמא
1: שלי לא הייתה אימא טובה ב, בפרמטרים. בפרמטרים
0: של כן, אוקיי, אבל... אז כאילו, איך זה עדיין,
1: אם היא כל כך ככה הייתה גמורה עלייך וזה, אז איך היא, לא רצת היא רצת שלחה לפנימייה? היא לא רצתה.
0: למה היית בפנימייה?
1: בגלל שהשכן פגע בי, אני הכרחתי אותה, היא לא ידעה שהשכן פוגע בי, היא לא הבינה למה אני רוצה, את,
0: את רצית פשוט לא להיות שם? לא ב... רציתי
1: להיות שם בבית, וואו,
0: לבד. ילדה
1: עם המון בעיות בלבד. עד היום, היום כבר קצת פחות, אבל עד היום, כל החלק של להיות לבד בתוך בית, <אח> הוא לא משהו שקל לי איתו. אני לא אוהבת להיות לבד בבית. למרות שעכשיו בחניכה הזאת שאני עוברת, אחד הדברים שאני הולכת לעבור זה הלבד בטבע. אבל... אה, מה
0: שדיברנו מקודם? דווקא
1: ה... בטבע הייתי המון לבד, המון המון המון, גם בתור ילדה הייתי נוסעת לסיני לבד לגמרי, ו... אבל... אני, אני, אני... חושב
0: שבטבע יש את, ה... את התחושת אה, אינסוף הזאת, שהיא בעצם...
1: אבל א... יש גם נמר. <laughs> <laughs> יש <laughs> גם <laughs> נמר הרים. יש נמר, ויש <laughs> שועלים, <laughs> ויש נחשים, <laughs> ויש עקרבים, ויש ג'וקים. בגלל
0: את אומרת לי עכשיו, הלילה לבד, מדורה, אוהל. <laughs>
1: מפחיד. מפחיד. אבל גם מעניין. חבר בכל... שלי עשה
0: שביל ישראל לבד, עם עצמו, בגיל 40 כזה.
1: מפחיד. עליו, מפחיד. מפחיד, אבל אני... יש משהו בבדידות והתבודדות מאוד חזק. בהתבודדות, לא בבדידות.
0: זה שתי לא קצוות. אני לא בן אדם בודד. שתי קצוות, בדידות והתבודדות, זה שתי קצוות בעיניי. זה
1: ש... כן, זה, זה משהו אחר. זהו, זה חלק מההופעה, יש שם עוד המשך אחר כך, אבל זה, זה חלק, נגיד, מהחלק העצוב. זה חלק מאוד 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 חזק שפתאום גם המון אנשים באים אליי ואומרים לי אחר כך וואו את פתאום אני מבינה על עצמי כל כך הרבה דברים כי כאילו גדלתי בבית שעל פניו היה בו הכל אבל דבר אחד לא היה בו לא ראו אותי אמא שלי אף פעם לא העריכה אותי אבא שלי אף פעם לא העריך אותי והיום אני מבינה או שבאים אליי אחרים ואומרים לי וואו כל כך הרבה שיפוטיות הייתה לי כלפי אימא שלי אבל פתאום אני מבינה שאת הדבר היחיד שהייתי צריכה לקבל ממנה קיבלתי ממנה ואף פעם לא אמרתי לה תודה את האהבה המטורפת הזאת כל מיני דברים או אנשים שבאים ואומרים לי כל מה שסיפרת גם אני עברתי רק אף פעם לא ידעתי שאפשר לדבר על זה ולהפוך את זה למשהו שעוזר לי לגדול ולא ההפך אז כאילו Yes. דיברנו
0: על פרנקל מקודם, אדם מחפש משמעות, הוא מדבר שם על תחושת השייכות בחלק מן הדברים. עד כמה זה חשוב עבור ילד, תחשבי, ילד, הדבר שהכי חשוב זה להרגיש שייך. כל ילד רוצה ל- להיות שייך לקבוצה, לא משנה מה, ל- הבן שלי אומר לי, בן חמש, הוא אומר לי, אני אוהב את מכבי חיפה. הוא לא, הוא לא, לא יודע, אבל בגן, אומרים, מכבי חיפה, מכבי חיפה, אז הוא, הוא גם כן רוצה... לעוד את מכבי חיפה. אז
1: השייכות הזאת, גם בבית. אתה רוצה לשמוע משהו? זה הנרטיב של הסדרה שסיפרתי לך, לחיות עד מאה. אחד הדברים שהביאו את האנשים האלה לחיות עד גיל מאה, ולא לשרוד עד גיל מאה, זה שהם חיים בקהילה.
0: בקהילה? כל זה
1: הרעיון זה. של קהילה הוא מאוד מאוד משמעותי ומאוד מפתח. ואחד הדברים, בסופו של דבר, קהילה יכולה ליצור... נרטיב מנצח. אתה גם רואה את זה במלחמה עכשיו. אתה רואה שיש אנשים מאושרים. אתה אומר זה יכול להיות שהאנשים האלה, יש להם, יוצא להם אור מהפנים. בסיטואציה כזאת מורכבת וקשה. ואחת הסיבות לזה, זה אלה שעושים. שעושים למען. שהקימו את העמותות. נכון, נכון. שקמים בבוקר לתוך עשייה התנדבותית מטורפת. מהבוקר עד הלילה, עד למחרת, הם רק עסוקים בלמען הזה. זה נורא נורא משמעותי. זה נורא נורא משמעותי. אתה אומר, בן שלי כבר בגיל חמש רוצה להיות שייך למכבי חיפה. כי גם אתה משדר לו, אנחנו שייכים. אנחנו פה, יש לנו שייכות. יש לנו שייכות למדינה, יש לנו שייכות לאימא שלי, לסבתא, לסבא, לאחים שלי. אנחנו שייכים, אנחנו קבוצה. אנחנו, אנחנו חבורה.
0: נכון. אנחנו
1: לא לבד, אנחנו חבורה. אנחנו כחבורה ננצח. זה, זה כוח. חבורה זה כוח. ממש, שכשאמרים, זה
0: הישרדותי, זה הבסיס
1: ה... אתה יודע שכששואלים אותי אם אני רוצה להצטרף לפוליטיקה, אני תמיד אומרת, ממש לא יאכלו אותי בלי מלח. ישר יעשו פרומואים על פיפי, מי יתן לי <laughs> לעבור <laughs> את הפוליטיקה <laughs> הזאת בצורה נורמלית. <laughs> yeah. אבל אני אומרת, אם יום אחד אני אצטרף לפוליטיקה, יש רק שרה אחת שאני רוצה להיות, שרת הבדידות. בכל מדינה מתוקנת בעולם יש שר לבדידות. הייתי משנה פה מה ילדת. מה זה?
0: שר, לא באמת.
1: כן, שר שמטפל בבדידות של אנשים.
0: באמת? יש, יש דבר כזה בעולם? כן. וואו,
1: לא מלא. ידעתי. מלא. ושתדע לך שבעיניי זה השר הכי חשוב. כי אנשים יכולים לרדת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ולהפוך להיות האנשים הכי בודדים בעולם. כי הם לא יודעים גם מה לעשות כשהם פתאום נהיים בני אדם רגילים. ופתאום אין להם את המקום עבודה שלהם, ובגיל מאוד צעיר פה אנשים יוצאים לפנסיה, mm-hmm. ופתאום אין להם את המקום עבודה שלהם, אין להם את השייכות שלהם, אין להם קהילה.
0: את מדברת על הכניסה לגיל השלישי פחות או יותר, נגיד אחרי אה, פנסיה?
1: א', בגיל הזה בוודאי, וב', אנשים שעוברים משבר, אנשים שעוברים פוסט-טראומה. והם כבר לא מתפקדים במקום שלהם כמו שצריך, והם מוכרים משם mm-hmm. ומוכרים על ידי ביטוח לאומי, ופתאום הם סובלים מבדידות נוראית, כי הם לא יודעים לאיזה קהילה הם שייכים, ואין להם קהילה. קהילה זה דבר חשוב. מאוד. קהילה תומכת זה דבר חשוב. אנשים לא רוצים להיות לבד. <coughs> אנשים רוצים מראות. הם רוצים לעמוד מול מישהו כדי לראות את עצמם. וכשאתה כל היום לבד, ומה שאתה פוגש זה את עצמך פעם בכמה זמן במראה כשאתה רוחץ ידיים אחרי פיפי, זה לא מספיק. זה בדידות. ויש לזה משמעות, אתה יודע, יש מחלת נפש די חדשה שהיא של הדור הזה. וזאת מחלה שנובעת, יש אותה הרבה אצל ילדים שממש יש להם סוג של התפרצות של דיכאון מאוד מאוד עמוק, כתוצאה מזה שהם מתמכרים בעצם למסכי, איך קוראים לזה? פורטנייט? איך
0: קוראים לזה? אה, פורטנייט.
1: פורטנייט. כן, וואו. מסכים, כאילו שכל
0: המשחקי רשת
2: האלה...
1: בדיוק, עכשיו, הם רגילים לשחק מול דמויות. נכון. ומול הדמויות האלה הם מועצמים, והם מוחזקים, והם מנצחים אותם, ויש להם את זה. ואז נגמר
0: המשחק, נסגר המחשב, והם ביקום אחר.
1: וחברתית, וחברתית, הם במקום אחר לגמרי. והם נורא מסכנים. הם נורא נורא מסכנים, כי כשההורים מנסים לנתק אותם מזה, הם חושבים שהם מנתקים אותם מהמשחק. הם לא מנתקים אותם ממשחק, הם מנתקים אותם <חיים> שלהם, מהזהות,
0: מהזהות של...
1: החדשה שהם בנו וואו, לעצמם. וואו, את לא מבינה מה
0: אני עובר עם זה ביום-יום. כן, אין, זה
1: סכנת נפשות.
0: הבת שלי היא כזאת, היא משחקת, היא גיימרית, היא תותחית ברמה ממש גבוהה, ומגיעה השבת. ארבע ורבע, הדלקת נרות, סוגרים מסכים, היא כל היום סביבה, אנחנו משתדלים, בואי, תצאי מהחדר, תהיי איתנו עד כמה שאפשר, אבל היא כאילו ממש טובה בזה, גם אני גם לא רוצה, את יודעת, לעצור אותה, כי היא, היא לומדת ספרות לבד, והיא כאילו משהו מטורף, והיא כל היום עם המחשב, עם המסך, עם הטלפון, ו, ואני מנסה למצוא את האיזון הנכון בין לי, למנוע ממנה, לחסוך את זה ממנה, לבין... איך עם הקשרים
1: מנה? החברתיים שלה?
0: אה... לא מדהימים, אבל גם לא נוראים. זאת אומרת, יש לה כמה קליקה של חברים שלה, שהם גם סביב המחשבים והכל, אבל הייתי רוצה, כאילו, את יודעת, שזה יותר רחב, והייתי רוצה קצת יותר, אבל מה שאני מרגיש זה שנכנס שבת וצריך לסגור, אז פתאום יש לנו שאלת אחרת. ילדה שאנחנו כאילו, ביום שישי שבת היא כאילו מדברת המון, ופתאום מציקה לאחרות שלה, וכאילו, את יודעת, בקטע של... מישהי אחרת בבית, שאנחנו לא, לא מרגישים במהלך השבוע שהיא, שהיא ככה, כשיש את האופציה השנייה להיכנס לעולמות של המיינקראפט והרובלוקס וכל המשחקי מחשב האלה, משחקים חברתיים האלה. ואנחנו במלחמה יומיומית עם המינונים האלה.
1: אז אני אתן לך עצה. אני אשמח. תעצור יום אחד הכל. הכל, 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 הכל. יחד עם אשתך. פשוט תיקחו החלטה עוד שנה, עוד שמונה חודשים, עוד חצי שנה. תעצרו הכל, 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 הכל. תתנתקו מהטלפונים שלכם. תאסוף, תעשה איזה חודש אחד תעבוד פי חמש יותר, תאסוף כסף, שים אותו בצד כדי שיהיה לך לפחות לחודש. תיקח את הילדים שלך, תזכיר קרוואן, בלי פלאפונים, חוץ מאשר איזה פלאפון אחד <ש> בשביל... של הווייז, כן. ופשוט או שתעשה את זה בארץ, או שתעשה את זה באירופה, או שתעשה את זה באמריקה, או שתעשה את זה באוסטרליה, mm-hmm. או בניוז, איפה שבא לך. ופשוט okay. תעשה לה, לך, לאשתך, ולילדים שלך, תוכנית גמילה. ובזמן הזה, גם תתחברו. תתחברו לעצמכם. תתחברו למשחקים. תתחברו לטבע. תדליקו אש ביחד. תישנו בים. תשנו תחת כיפת השמיים, תבנו אוהל גדול לכל המשפחה, תשבו עם פיג'מות מסביב לאש ותספרו צ'יז באטים. זה נשמע לך כמו אגדה, אבל זו תוכנית ריפוי שעם כל משפחה תרשה לעצמם, זה גם לא חייב לעלות הרבה כסף, זה יעלה פחות ממה שאתה מרוויח בסטנדאפ שלך, מכיוון שלהשכיר קרוון לחודש זה לא בשמיים. ולנתן... לפני
0: שנייה לא יודעת שאני סטנדאפי, זה אחת יעוד כמה אני מרוויח עכשיו.
1: <laughs> <laughs> לא משנה, <laughs> אני <תוח> סתם אומרת <לא> לך, לא, אבל בואנה, הדלקת
0: לך... אותי בטירוף.
1: ובאמת, באמת, זה גם לך יעשה משהו בחמישה ימים הראשונים, אתם תהיו בדודה, כולכם תחשבו שאתם בדודה, אבל אל תיקחו את הפלאפונים שלכם מהבית, ואל תגידו, לא, אני פעם ביום מתחבר, כולנו פעם ב... לא, 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 לא. תצאו להתנתקות, תדמיינו, תבנו עולם דמיוני. תדמיינו, אם, ת... אם אתם עושים את זה בארץ, שאתם במקום אחר, ותבנו משחק סביב הדבר הזה. ותבנו מערכת שלמה של מערכת יחסים ביניכם לבין הילדים שלכם, בין הילדים לעצמם. פעם אני ואברהם נסענו עם הילדים, היינו נוסעים המון למקומות מיוחדים עם הילדים. והילדים היו בדיוק בגיל שהם המון מתווכחים וכל מיני כאלה, דניאל ורומי, יש ביניהם פער של שנתיים וארבעה חודשים. ואברהם, פתאום באה לו הברקה. הוא לילדים, זה היה שלושה שבועות באפריקה. הוא אמר להם, תקשיבו ילדים, עד הרגע שאנחנו נפרדים, כל פעם שמישהו מכם מחמיא אחד לשני, זה נרשם לו כנקודות, ובסוף המסע אתם מקבלים פרס. עכשיו, בדניאל ורומי היו מסוימים, אה, חרא, חרא, נה, נה, נה. מאותו רגע שהם נזכרו במשחק, זה הפך להיות מסע של די כבר! נסיך יפה עיניים עם טלטלי זהב מהמם. או, תודה לך יפהפיית הנילוס בעלת העיניים הכחולות המדהימות. אבא רשמת? אמא רשמת? וכאילו נהיה, ואז גם אני ואברהם שיחקנו את המשחק הזה, ושיחקנו גם איתם את המשחק הזה. זה אחד המסעות הכי מדהימים שהיו לנו. באמת, באמת. בכלל, לי ולילדים שלי היו הרבה מסעות, גם לבד, גם בלי אברהם. והדברים שהם הכי לקחו מהחיים שלנו. זה ההתנתקויות שלנו. אנחנו גם לא דור של טלפונים, הילדים שלי לא גדלו עם פלאפון. דווקא בגיל מבוגר יחסית הם קיבלו את הפלאפון שלהם. הם גם לא גדלו עם טלוויזיה. והם גם ילדים שעד היום אומרים שכשהתחיל האח הגדול, אני זיהיתי מהר מאוד שזה מחלה, שזו תוכנית מאוד לא בריאה למוח. כי יש בה את כל מה שלא צריך להיות בחיים. לשון הרע, מלשנות. שכה... מגעיל. תחרות. מגעיל. מיוט ניסוי מיוט... מגעיל בבני אדם. <laughs> תחרות לרמוס. והילדים שלי מספרים שיום אחד אה, באתי הביתה והם היו רגילים לעשות איתי כל כך הרבה דברים, שאלו אותי אימא איפה, בואי מתחיל האח הגדול ואני הסתכלתי עליהם ואמרתי להם לא נשמות, אני יותר לא רואה האח הגדול כי זה יכול לעשות לי מחלה במוח, גם לכם, אבל אני מקווה שתבינו את זה לבד ומאז הם לא ראו האח הגדול יותר, הם לא ראו שום תוכנית ריאליטי ועד היום אין להם את ההרגלים האלה, לראות ריאליטי ולראות, אין הם לא דלוקים על הפורמט הזה, הם לא רוצים להשתתף בפורמטים כאלה. הם שונאים את זה. ובאמת, באמת, באמת, כשהם מסתכלים על הילדות שלהם, הם היו ילדים שגדלו עם חבר'ה, שגדלו... טוב,
0: אבל את מבינה שהעידן בחברות קצת... בחברותה. ה- העידן קצת השתנה, גם אני גדלתי עם חבר'ה וזה, ו... לא, אבל רוא... דניאל רוא... נניח 25 כזה? 24? 25, שבע? בן 30 בחברואר. 30? הוא נראה.
1: <coughs> כן. <coughs> אני רוצה להגיד לך משהו. עדיין יש חברות כאלה.
0: כן, רק ציין. זה
1: הרבה חינוך של הבית.
0: נכון. וואי, אבל הדלקת אותי עם הקטע של ההתנתקות הזאת. חודש
1: לך. בשנה. אתה יודע מה יקרה לך? יום אחד, תקשיב, אני עכשיו אומרת לך כאימא, בנה כמה ילדים שלך?
0: הגדולה שלי 12, 10, 8, 5, כאלה.
1: יפה. אתה ממש בגיל 14, היא כבר מתחילה לא לספור אתכם. כן. מעכשיו תתחילו ליצור סוג של ביחד לחודש ימים. חודש ימים, תראה כמה אתה משקיע בעבודה, כמה אתה משקיע פה בסטודיו, כמה אתה משקיע בלה, בלהקשיב לאחרים, וכמה אתה מקשיב בצורה מאוד רגילה לילדים, ובגלל זה אתה מרשה להם, תהיו בפו, בפורטנייט, תהיו בזה, תהיו בזה. זה, זה משרת את ההורים, ויום אחד זה בעוכרינו. ואני באה ואומרת לכם, להורים, תעצרו, תעצרו, אתם עושים טעות, אתם אומרים, זה הדור הזה, אפשר, זיבי. אין דבר כזה אי אפשר לשלוט בהם. אתה הילד שלי, ואתה תעשה קודם כל מה שאני אומר לך. אם אני אומר לך שחודש בשנה אתה לא נוגע בפלאפון, אתה לא תיגע בפלאפון. וכשאתה תחליט שאתה כן עושה את זה בחודש הזה, אז אתה לא, תהיה, אתה לא תצא איתנו יותר למסע. אבל מהיום, ואני מקווה לשארית חיינו עם הנכדים, עם הילדים, יא. עם כולם, חודש בשנה יא. כולם משאירים, כולל אני ואימא, משאירים את הפלאפונים שלנו מאחורה. אומרים תודה, שלום ולהתראות, ניפגש עם כל מי שמחפש אותנו, לוקחים פלאפון, פלאפון אחד עם סים שאף אחד בעולם לא מכיר, רק בשביל ווייז, בשביל מוזיקה, בשביל כל הדברים האלה. יואו, בוא'נה, איזה פנטזיה. זה פשוט מתנתקים ומרוויחים את החיים. ותדע לך, זה מה שאני עושה עכשיו בחניכה בטבע, אני בכלל, כשאני מגיעה למקום, ראית? כן,
0: סגור. מצב טיסה.
1: לא, לא מצב טיסה, הוא סגור. סגור לגמרי? סגור לגמרי, אין מצב טיסה. <פש> ואני, כשאני מגיעה למקום, זה שהוא על השולחן זה נס. אני בדרך כלל מגיעה לפגישות, הטלפון שלי נשאר בתיק. אני עכשיו, כשאני בלימודים, אני בכלל לא לוקחת אותו בכ... אני, אני יוצאת לבד למדבר, הטלפון לא יוצא איתי. הטלפון נשאר באוהל. אני הולכת לכמה שעות לבד לגמרי עם עצמי, אתה חושב שזה אין רגעים קשים? אז מה? אבל אין לי ברירה, אני חייב לדבר עם עצמי. חייב להיפגש עם עצמי. כל
0: כך תלויים במכשיר הזה היום?
1: אנחנו לא תלויים בכלום. אנחנו רק חושבים שאנחנו תלויים. אבל מה אתה חושב, החיילים האלה שמצילים אותנו עכשיו, שכבר חודשיים נמצאים בתוך עזה, וחודשיים נמצאים במארבים בצפון, הם לא עם הפלאפון. נכון. והם בסדר. נכון. הם בסדר, הם עושים שליחות מטורפת. הם מקריבים את עצמם למען העם שלנו, והם לא חושבים שהם תלויים בפלאפון שלהם. הם לא. והם גם אומרים להורים, מצטערים, לקחו לנו את הפלאפון.
0: כן, דנה אומרת לי, דנה אומרת לי, בעלה רפי ב, 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 באז, אני לא יודעת, 11 יום לא דיברתי איתו בטלפון, כאילו, הסאפ שולח הודעה, הכל טוב, החבר'ה כן? בסדר, הכל, אבל היא אומרת לי, לא דיברתי איתו, זה ברמה ש, שכאילו... כל החלטה היינו לוקחת לבד, אין לי מי להתייעץ, יש לה שני ילדים. והיא לי, זה הכי קשה.
1: אבל בכלל, בן, אנחנו קובעים, זה נשמע כמו קלישאה, אבל אנחנו קובעים מציאות. איך אנחנו קובעים אותה? בפרפרזות. מה זה הפרפרזה? למשל, וואו, אנחנו כל כך תלויים בדבר הזה. לא, אחר, זה הפרפרזה שאנחנו אחר. מדביקים. כי אם מחר אתה תהיה פליט, ולא יהיה לך, ואת מה שתצטרך זה להשיג אוכל, או חברה, או אני לא יודעת מה, הפלאפון לא יהיה לא הדבר הראשון שאתה תצטרך לצורך ממש, העניין. ממש. העולם שלנו מלא מסכים שמבודדים אותנו במקום לחבר אותנו. והכי חזק זה אצל הורים. זה איזה קטע זה,
0: בדיוק, כאילו ההפך ממה ש... אתה חושב שהדבר הזה בא לחבר אותך, אבל הוא בעצם מבודד אותך. ברור, בחיים
1: ברור. בחיים לא חשבתי פייסבוק, זה. יש לי חברות גרושות, רווקות, הן לא מסוגלות להתחבר לזוגיות, כש, כי, כי, כי הכל וירטואלי. כי כבר דרך הפלאפון בכל כמו מיני אתרים, כבר יודעים איך את נראית. כאילו, בכל... מה אתם מבלבלים לי את המוח? למה לא? בוא תיפגש איתי, יש כימיה על הכיפאק, אין כן? כימיה. מה אתה מסתכל נכון. איך אני נראית בתמונה? בוא תפגוש אותי. אולי תתחבר אליי למרות שאני מלאה, ולמרות שיש לי קצת פצעים, ותתחבר אליי כי אני אראה לך הבן אדם הכי מדהים בעולם, כי אני מצחיקה אותך. מה אתה מסתכל על התמונה שלי ולפי זה שאני נראית לך טיפה מלאה, או עגולה? אני הגולה... בכלל
0: חושב שבענייני שבא... רומנטיקה בין בני זוג זה מאה אנרגיה. זה בכלל אנרגיה, זה לא קשור איך הוא נראה ואיך היא נראית. לפעמים את רואה חיבורים של זוגות, את אומרת, מה, איך הם לא... היה להם איזה קליק, כמו שאומרים, היה את האנרגיה. איך אפשר להגיע לאנרגיה הזאת מהתמונה של הבן אדם בוואטסאפ? אפשר. <laughs> אי
1: אפשר, אי <laughs> אפשר, זה ממש. לא עובד. ואז כולם כועסים. אתה יודע כמה חברים יש לי שהם כועסים על האתרים האלה? ו- ו- ומה הם אומרים? כולם שקרנים, כולם רמאים. כולם רמאים וכולם שקרנים, כי ככה אתה רוצה לחשוב, אבל איפשהו בעולם, איפשהו אולי בעיר שלך, איפשהו רחוב לידך או לידך, נמצא מישהו שיכול להיות הנפש התאומה שלך. פשוט דרך המסכים האלה, אתה כבר כל כך מלא בתחושה שכולם משקרים וכולם מרמים וכולם חיים דרך מסכים וכולם ככה וכולם ככה, שאתה כבר לא מנסה לחיות.
0: כן, לגמרי.
1: כבר לא מנסים לחיות. אני חושבת על, ה- על ההתקשרות ביני לבין שולי. מה בעצם הצליח לחצות בתוך החיבור בינינו? כל כך הרבה בעיות שהיו מונחים שם. כאילו אם שולי ואני היינו צריכים להכיר אחד את השני דרך המסך, מי היה נכנס לתוך הקשר הזה עם הפחד אימים ממה שהיה יכול לחכות לי מהצד השני? מי היה יכול... איך חכות? זה
0: קרה באמת? כאילו, אני בטוח שזה סיפור. קודם כל, כל אנחנו
1: מכירים כבר 30 שנה, ו... מה, מה? זאת אומרת? שיחקנו יחד בקאמרי. אה, אוקיי. כן. רגע, אז את ש...
0: מכירה אותו לפני שהוא
1: חזר בתשובה? כן. די, אני מכירה אותו כשהוא שחייה קם ל... די, אני מכירה אותו בשנים. וואו, אוקיי, אוקיי. הוא גדול ממני בשנתיים, אנחנו הסתובבנו בעולם ביחד. בעולם של המשחק, הסתובבנו ביחד, למדנו פחות או יותר באוצר השני. אה, לא בעולם. לא, הסתובבנו בעולם של השחקנים, שיחקנו יחד בקאמרי, גמרנו יחד בית ספר, פחות או יותר. ו... ותמיד חשבתי שהוא מדהים ברמות, אני ראיתי את המלט איזה שלוש פעמים, חשבתי תמיד שהוא מדהים, אבל... תשמעי,
0: בעיניי הוא אחד המשוררים הכי משוגעים שיש.
1: הוא אחד השחקנים הכי גדולים שעלו פה עבר. זה אני שם שנייה
0: בצד, זה כן. אני שם בצד, אבל כאילו, יש לו שירים. מטורף. למי ש... שמכיר, טיפה, זה קצת למטיבי לכת, אבל יש לו, נגיד, אדוני המשורר, לצורך העניין, יש לו שירים, מה זה מטורפים, באמת, מבחינת טקסט, נטו טקסט. דבני אהובי,
1: דבני אהובי. נכון,
0: וואו. כן. לא משנה. אני דווקא מדבר על היותר איזוטרים, שכאילו, לא כולם מכירים, שהם כאילו בנישה, אבל שירים מפחידים. נכון. לא מצליח לזכר באחד שאני הכי אוהב, אבל אם אני בשנייה, זהו, אצלי בפלייליסט. אז בעצם, אז הכרתם כאילו הרבה שנים? אז איך קרה בעצם ב...
1: ששולי עזב את הבית הרבה, כאילו, ברח מהבית שלו כמה שנים לפני. וכל הזמן אמרו לו, הוא הסתובב סביב האזורים האלה גם של ניכור, ניכור ואגרסיביות וכל מיני דברים. וכל הזמן אמרו לו, אתה צריך להכיר את סופית, אז היא מטפלת בזה, היא נוגעת בזה, היא זה, היא זה, היא זה, ובסוף... אה,
0: מהכיוון הזה אתה צריך להכיר את זה? לא,
1: כן. ובסוף בסוף הכרנו... כן, אני זוכרת שהייתה
0: איזו טענה כלפיו, ועל זה את מדברת, כאילו, שמהצד הזה של הניכור...
1: שהוא חווה, כאילו, כן, שהוא חווה בעצם מה שהוא חווה, שלו. זה כבר ראו את זה במקור, ראו את זה בהרבה, רואים את זה עד עכשיו, כאילו ב- בכל מיני צורות בפייסבוק. ודווקא הכרנו דרך זה שאני הלכתי ללמוד את 12 הצעדים, כי יצרתי סדרה על מכורים, לא יצאה לפועל, אבל זה לא משנה. והוא היה בקבוצה שכל יום שישי נפגשת לשעתיים באותו מקום. קבוצה טיפולית כזאת אצל דוקטור אבי מזרחי בתאותרפיה אז אני למדתי והוא זה ואז היה איזשהו סיפור שאיזה חברה טובה באה אליי הביתה והוא בא לבקר אותה והוא אמר לי וואו כבר הרבה זמן שאומרים לי שאני צריך לדבר איתך והתחלנו לדבר ובקיצור זה, זה התחיל נורא כזה מאוד 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 בעדינות אבל ללא ספק מהשנייה ש... שהתחבר בינינו משהו, היה אור מאוד חזק בתוך הקשר הזה. ולא הייתה שנייה אפילו שחשבתי לעצמי, אלוהים ישמור, מה את מסתבכת? לא היה לי שנייה כזאת, עד היום, בלי עין הרע. בלי עין הרע. שחשבתי ש... שמשהו יכול להסת... כאילו שאני זה, והוא בעצמו אה, הבין. ברגע שהוא פגש אותי, כי לגמרי נטול אמון בעולם, וממש כבר יושב על ספסלים, הוא מדבר על זה במופע שלו, שהוא ממש היה עומד ומתחנן לקדוש ברוך הוא שייקח אותו, שיסיים וואו. את החיים, כי הוא היה במצב מאוד 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 פגיע, ומאוד מאוד מכונס וסגור, והיו לו רגעים של זיופים על במה, מה שנקרא, הוא היה עולה לבמות, וכאילו...
0: כאילו זה, ואחר כך...
1: אז הוא היה יורד למחשכים שלו, הולך לדירת שני חדרים שלו ברמת גן, והכי סגור בתוך העולם שלו. ובשנייה שהוא הבין שאני מאוד חזקה, ושהאהבה שלנו נורא נורא, אה, שהוא הבין שאני לא אפחד, אז הוא, הוא שחרר את עצמו. והוא... ונכנסנו לתוך קשר, שידענו...
0: זה היה בקורונה, כאילו, בתחילת הקורונה, לא? אם אני זוכר נכון, פחות או יותר. זה ב- היה,
1: כן, משהו כזה. <laughs> והיה איזה רגע אחד ש- שהוא אמר, את יודעת, אני דתי, אנחנו נצטרך להתחתן, אמרתי לו, אנחנו נשואים, <laughs> כאילו, מבחינתי, <laughs> כן. ואני מוכנה לעבור איתך הכל, ואני באמת עוברת איתו הכל. עוברת, זה לא פשוט, זה מסע, זה חתיכת מסע, אבל הוא עושה דרך מדהימה. ולאט לאט, כאילו גם הילדים שלו מוזמנים לתוך הדרך, והם עושים דרך מולו מהממת, והוא בן אדם נדיר. בן אדם נדיר ומאוד עדין, ומאוד לא פוגעני, ומאוד רגיש. ובדיוק הפוך לחלוטין מאיך שהפרטנרית הקודמת שלו מנסה לצייר אותו.
0: מצייר. והאמת שחשוב לי גם, אמרנו את זה מקודם, אני רוצה להרים לדניאל, הבן שלך, עושים זה? את השיר שלו. כי אני באמת פגשתי אותו לכמה דקות אצל תום למטה, ו... וראיתי, אמרתי לך בשנייה, ראיתי איזה, איזה מבריק הוא, כאילו איזה, את יודעת, פרי סטייל, אמרתי לך, הוא עשה לי בשנייה פרי סטייל, עשינו כמה אקורדים, ובעיניי אלה שעל המקום, כאילו, בלי הכנה, בלי זה, זה הכי מרשים אותי.
1: חכה. <וטור leverage> אם תפגוש אותו, עכשיו שאני יודעת שאתה גם סטנדאפיסט. כן, אמרתי שהוא מצחיק. במקום הזה אתה צריך לפגוש אותו, כי הוא כל כך מצחיק. והוא ניסה, הוא מנסה, הוא חושב על זה. הוא מאוד רוצה. שילך במה פתוחה. אז זהו, לשם הוא צריך, צריך פשוט לזרוק אותו, אני גם
0: התחלתי בגיל מאוחר יחסית, באיזה גיל 28. באמת? כן. די. אני לא חשבתי שהוא בן 30, אני... די, אתה חייב
1: להיפגש איתו, בן.
0: נפגשתי איתו כבר, אני אפגש
1: עוד
0: פעם. לא,
1: רגע, בוא נפתח שנייה. אוי, טלפון נכון. תרשום, תרשום
0: דניאל גרנט ביוטיוב. דניאל גרנט. מה זה מסובך היום?
1: שבע, שביעי לעשירי. יואו, כתב על ה... איך קוראים לזה? לא, מספיק שהוא ימצא את זה, הרבה שניה ימצא את זה. הנה, סטופר. סטופר. וואי וואי, גזר אתה אוכל, לא פחות ולא כזה,
0: איך אני אוהב את אברהם, תקשיבי, הפרצוף שלו זה הכדורגל הישראלי בעיניי. הוא מקסים עזוב. סליחה לכולם על הליסות, אם לא הורדנו את הקטע הזה? מה קורה עם האינטרנט? איך? מה, האינטרנט עושה בעיות? מה קורה עם האינטרנט? תסתכל רגע למעלה. הוא כן, הוא מהבהב. אה, שלנו? הראוטר, כן. לא יקום ולא יהיה, אבל כן, זה כאילו, איך זה פתח את תן לו, תן לו רגע, שנייה. דניאל גרנט.
1: כזה מוכשר.
0: יש לכם קשר משפחתי ליוגרנט?
1: כן. וואח! <laughs> פתאום באמת.
2: וואי, זה כבר נשמע טוב. סטופר, בוקר, היום השביעי של אוקטובר. חשבנו בעיר שבו על נפתח השולחן של הפוקר. רשת. קשת, טלוויזיה על הראש מצפצפת, דני קושמרו נסע לדרום, עלה שם על וס ומצנפת. כולם מדברים על מלחמה והאופנוע ברחוב, אני חשבתי אזעקה, כל דלת שנטרקת משכבים על הרצפה, אווירה של מאיים ברחובות ובשביל מה? ביום שבת בבוקר נגמרה המסיבה, המדינה בתאנה. תשע מיליון חושבים של מדינה, פרופגנדה, יש פרופגנדה, אין שמאל ואני מילא אותה, כולנו לא חוגגים תאומה אני מפחד על החיים שלי. בינתיים באירופ עם סרט הם היום אחרי סרט רמוזי, מה שהיו באלפיים ומעלה, חזרו שם פחות מעל טיש אלוקם. אני רוצה להגיע לרגע שנגיד שכל מה שהיה זה רק בנה את העתיד ושאף פעם לא אשכח את היום הזה אלוהים שלי, רציתי לספר על זה. עפים על הקומנט של בלה חדיד, בטוח שיש לה שוב מה להגיד, יושבת בבית בבברלי אילס, כלום לא כואב לה בכיס עורכת עוד רילסים וודקה ובייקון או טננד בביסי על האופי על האופי לעזה נקנה לך כרטיס על האופי
1: לעזה יאללה חזיפטי
2: קונספירציה מטפטפת מהטיק טוק להכרכפת נאמבר וואן בתחרות מהשפה אל המרפסת כל החבר'ה בסיירת חרדה שמתמשכת עם הקצה שלה הכוונת נעמית את הצלקת מתוך הכאב נצליח לחזור נעמוד בטקסים נבטיח לזכור ונבכה בצפירות, נספר חוויות זיכרונות על עולם שהיה בעבר, על כל מה שהיה ונגמר. אני רוצה להגיע לרגע שנגיד שכל מה שהיה זה רק את העתיד ושאף פעם לא אשכח את היום הזה אלוהים שלי, רציתי לספר אני רוצה להגיע לרגע שנגיד שכל מה שהיה זה... וכמו משפחות נקבעו, ילדים שהיו שם כבר לא יגדלו, חטופים יחזרו, אבל לא יחזרו, מנהיגים התחברו, אנשים התחברו, עריקים התגייסו, על אחד ששתק איזה אלף דיברו, ואז ביידן דיבר וכולם נרגעו, העולם שובצה, שזה פייקנוז, השתגעתי. וואלה, מאז עוד לא נרגעתי, שנרדמתי התעוררתי כי חלמתי, שנחטפתי, לא חזרתי. כל מי ששתק צועק בעצם לא אכפת לי, תומכים בשני
0: וואו, בוא'נה, תקשיבי, איזה שיר פסיכי. איך אני שמח ששמנו אותו?
1: הוא מדהים, באמת. למרות שאין,
0: כל, כל, ה, כל מה שאני שומע על השביעי, אני, אני... זה גומר אותי, כאילו. זה עושה לי רגרסיה כזאת ל, 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 למצוקה הזאת, אבל כן? אני שמח ממש ששמנו את השיר, מבריק. ממש. שיר פצצה. ב, מה אתה חושב, אור?
1: נעמד לי איזה גוש בגרון כרגע. וואו.
0: <laughs> <laughs> באמת, <laughs> עוצמתי.
1: הוא מאוד עוצמתי בעיניי, וגם כל איך שהוא עובר את המלחמה, דניאל, הוא באמת כל יום עד איזה 2-3 בבוקר עושה הסברה, הוא רב, הוא נלחם, הוא כועס, כואב איזה לו. איזה
0: תעצומות נפש צריך בשביל הדבר הזה? והוא
1: לא מוכן, הוא לא, הוא לא מתחרפן. הוא... אני מתבייש
0: להגיד, אני אגיד את זה בכל מקרה, אבל כולם אומרים לי, כל הכבוד על ההסברה שאתה עושה באינסטגרם, ועל הסרטונים שאתה משתף, ועל הזה. זה לא אני, זה כאילו עינת, מי שעושה לי את האינסטגרם, אני, אני, אני חייב להגיד את זה, כי אני, בתור בן אדם, הנפש שלי, לא הייתה, לא מצליחה להתמודד עם לראות עשירית מהדברים האלה, ובשביל זה אני פשוט צריך להגיד כל יום 200 פעמים תודה לעינת, שבשבילי עושה את זה, ואנחנו משתמשים בפלטפורמה שלי ובכל העוקבים והכול, כדי להפיץ כמה שאפשר, לה, להציף את הדבר הזה, שאנשים לא... אבל יש...
1: אם הייתה לך עכשיו הזדמנות. והיו אומרים לך, בוא תעלה על מדים בוא לעזה, היית הולך?
0: את יודעת כמה פעמים אני... בטח, ברור, מה זה? כאילו, איזה באסה של החלוש. ברור,
1: אני הייתי מתה. מה זה?
0: אבל אצלי זה הכי לא אמין בעולם. אני שמתי מדים סתם, ירדתי ככה להסתובב ברחוב עם מדים, אומרים לי, מה, אתה משפץ את הבית, מה, אתה צובע? זה לא אמין, לא אמין שאני אבל מלא פעמים, אמר, גם אני, ואחי. הכי מיליטנטיים בעולם, האם הייתי יכול, תדעי לך שגם להיות בעורף, אם הייתי,
1: גם I-I-D. להיות I-I-D.
0: בעורף, זה לא קל. אני מדבר איתך על השבועיים, שלושה הראשונים, אנחנו היינו פסיביים. <תקפק> זה לא קל גם היום. היינו פסיביים, וחברים שלי שגייסו אותם, כבר <תקפק> אין לי הרבה חבר'ה שהם <תקפק> מתגייסים, אבל כל המשפחה וחבר'ה יותר צעירים שהתגייסו. אבל
1: כן, <תקפק> אתה לא הולך להופיע? בטח, עולה.
0: הנה, עכשיו יש לי ביום... הכי כיף. ביום חמישי ב... בקירת שמונה, לגדוד אלכסנדרוני, בקריית שמונה, ששם, את יודעת, זה גם קצת מלחית, שם באזורים האלה. העיר מפונה, כן, יש רק צבא שם. ושירן אומרת לי, למה, למה אתה צריך לנסוע? וזה, תראה, אולי זה בהתנדבות, אולי, אולי תוותר על זה. אמרתי לה, להפך, בגלל ש... כי עכשיו יש גם עכשיו קצת הופעות... עכשיו אתה
1: בכלל יכול לפתוח את המופע. אתם מכירים את סופית גרנט? <laughs> בגלל שלא הייתי אבוד, זה לא לגמרי שלא ידעתי, זה ששכ... לא חיברתי.
0: כן, לא, לא, זה בסדר, זה לגיטימי, אני גם מת על זה. אני אף על זה שבכלל... אתה יודע כמה
1: לא מכירים אותי? יש דור שלם לא, נו באמת. אני אומרת, די, נו, אני שתיתי פיפי. נכון. איך אתה לא... למה אתם מפקים אותי ככה? אז מישהו אמר לי לא מזמן, די, את יכולה להפסיק להזכיר את הפיפי הזה, אני אומרת, מה? איך אני איפרד מזה? נכון.
0: אז אמרתי לאשתי, אמרתי, בגלל שזה בהתנדבות. בגלל שזה מתנדב, לא, אני מפחדת, קריית שמונה, כל פעם יש שם מזה, אמרתי, לא, לא, לא. קודם כל, שליחי מצווה אינם ניזוקים. אני הולך לעשות מצווה, 100%. אם הייתי הולך ומרוויח כסף על זה... זה משפט
1: שתמיד נורא מפחיד אותי, כי יש מלא שליחי מצווה. שני הילדים של הרב סלוטקין, יואו, יואו, נכון, אל תגידי לי... כל החיילים האלה שנהרגים הם שליחי מצווה, כן, נכון, 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 כל שליחי מצווה כי אם הזמן שלהם למות הגיע, אז נכון, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים את החוקים של המשחק הזה, אתם לא מבינים? אנחנו לא באמת יודעים מה קורה, אנחנו בסך... <laughs> אני חושבת, אני חושבת, בואו נחבר את זה לתחילת השיחה בינינו. <laughs> אני חושבת שהרעיון בשליחי מצווה אינם ניזוקים, אני חושבת שהרעיון הוא רוחני. יש משפט שאומר שכל מה שקורה בתחתונים, קורה בעליונים. נכון. אני חושבת שגם כשאנחנו לפעמים נפגעים בתחתונים, בעולמות התחתוניים. כשהחלק העליון שלנו, החלק הרוחני שלנו, מתחזק בגלל שעשינו את זה למען, אז יותר קל לנו להתמודד עם הפגיעה בנתי. התחתונה שלנו. הבנתי, הבנתי. לצורך בנתי. העניין, אתה שומע הורים שכולים בבכי אומרים, ילד שלי, אני אעשה הכול כדי להיות ראוי למוות שלך. אני יודע, אני יודע, שאתה מתת על קידוש, על קידוש האדמה הזאת, הבית שלנו. אתה נלחמת למען, ואני אעשה הכל כדי להיות ראוי להקרבה הזאת שלך. והכוונה, אני חושבת, רוחנית היא מאוד מאוד גבוהה. ובגלל זה כשאתה אומר שלוח, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אתה יודע ששלוחי מצווה גם אם קורה להם משהו, המהות שלהם, לא רק שהיא לא ניזוקה, היא מקבלת הידור, וזה, וזה משמעותי לנתינה שלנו. בסוף, בסוף לא יעזור. החלק במוח שאחראי על האושר שלנו, אנחנו לא יודעים תמיד לאחוז בזה כמו שצריך, זה החלק של הנתינה שלנו. נכון, זה נכון. זה החלק של מסירות הנפש שלנו. אחד הדברים שהצילו אותי בחיים שלי, זה, תמיד אני מספרת את זה, כשאימא שלי השאירה אותי אצל סבתא שלי, אז אני ניגשתי לסבתא שלי ואמרתי לה, סבתא, איך סוחטים סמרטוט? אני רוצה לעזור לך. וסבתא שלי הייתה אישה מהממת, יווניה, מדהימה, סופיה, קוראים לי על שמה. היא חיבקה אותי והיא ממש לא הייתה צריכה את העזרה שלי, אבל זה לא משנה. אני הייתי ילדה, זוכרת שהיא לימדה אותי לשחוט סמרטוט. אני זוכרת את זה. ואני בעיקר זוכרת שכשהייתי אומרת לה, סבתא תראי איך סידרתי את החדר, סבתא אני רוצה לטגן איתך, סבתא תלמדי אותי להכין זה, סבתא אני אנקה, סבתא זה. היא לא הייתה רוצה שאני אעשה כלום, אבל תמיד היה לה ניצוץ בעיניים של סוג של הכרת הטוב. ואני מבחינתי לא גדלתי להיות ילדה מרצה, אבל כן גדלתי להיות בן אדם שמסירות הנפש שלו זה הדבר הכי משמעותי. בטיפול תמיד מתלונן עליי גיל זלצמן, הוא תמיד אומר לי, את מעדיפה להיות קדושה בין מההפך, אני מעדיפה שיפגעו בי, אני מעדיפה שינצלו אותי, אני מעדיפה שיקחו לי, רק שאני לא אהיה חס וחלילה בצד, בצד המנצל, או, שני, כן. או בצד המעליב, או בצד הפוגע, או בצד המזלזל, חס ושלום. זה לא יכול לקרות. כי אני חושבת שאני גיליתי, כאילו בתוך המוח שלי, בתודעה הגבוהה שלי, שבמסירות הנפש שלי יש כוח כל כך חזק, וכל כך מרפא, וכל כך עוטף ומגונן. שאני לא מוכנה לוותר עליה. וסתם, אני אתן לך סיפור קטן, אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אתה מכיר את הסיפור של הגיבן הקדוש?
0: הגיבן הקדוש? מוכר לי.
1: אז הרב קרליבך, שהיה איש... וואו, וואו, ו... וואו, איזה... יש שיר כזה. נכון, של רזאל. וואו,
0: של יונתן רזאל, ששבוע הבא יהיה פה בפודקאסט.
1: זה לא של יונתן, אני חושבת, של אח שלו. ש...
0: לא, של יונתן. של יונתן רזל. כן? כן. מאה לא אחוז. וואו, מש... גיבן קדוש, וואי וואי, זה ההוא ש... תסתכל שנייה אם זה של יונתן כן, אור. כן, 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 אני כמעט, אני לא, אז הגיבן ב-100%. הקדוש,
1: באמת, הדבר הכי חזק שם, זה כש... לעשות ש... טובה
0: למישהו אחר. הדבר הכי כן, גדול שאתה... כן, קינדר, קינדר לך, קינדר לך.
1: תמיד תזכרו, שתמיד יש מישהו מין אחד מין שאתם עזור. יכולים לעזור לו. והדבר כן. וה, הזה, כשאני זוכרת שלפני ארבע וחצי שנים, יום אחד, בערב רומנטי ומקסים, שולי סיפר לי את הסיפור הזה, וחשף אותי אליו פעם ראשונה, לגיל בן הקדוש. ואני זוכרת שעבר בי דוק של רעדה כזאת, צמרמורת בגוף, כי זיהיתי את המקום הזה אצלי. כי זיהיתי שזה היה נרטיב ההישרדות שלי, וזה לא צריך לקרוא לזה הישרדות, כי זה היה נרטיב החיים שלי. לא משנה כמה הסיפור ילדות שלי הוא קשה, הילדות שלי לא הייתה כל כך רעה, היו בה דברים מדהימים. כי כל כך הייתי עסוקה במסירות נפש, כל כך אהבתי לעזור לילדים אחרים שסובלים. תמיד היה מישהו אחד יותר אומלל ממני. תמיד יש מישהו, תמיד לא משנה איפה, כך. שאני זאת שעוזרת לו. ו- ו- וזה משהו שאחרי כל כך הרבה שנים של טיפול, אני יודעת להגיד, זה מה שהפך אותי מבן אדם שורד לבן אדם חי. <laughs> אני לא בן אדם שורד.
0: איזה דוגמה מצחיקה עולה לי בראש עכשיו. תמיד יש מישהו, כי כשאני הולך לבית כנסת לפעמים ומאחר, אני קם, שבת בבוקר, התפילה מתחילה עכשיו בשרון חורף, בשבע, ואני מגיע באיזה שמונה ורבע, שמונה וחצי, כבר היה ספר תורה, כבר זה. אז אני מתנחם בעובדה שתמיד יש מישהו שיבוא אחריי. תמיד יש מישהו שיבוא אחריי. והוא רואה אותך שם כבר בבית כנסת, הוא בטוח שבאת בשבע. ומבחינתו אתה צריך כן, זה אהרון. אהרון?
1: אמרתי לך, זה לא יונתן. אז זה אח של... זה אח של יונתן.
0: אני בהלם. כן. מה זה, יש להם אותו קול.
1: כן, זה אח של יונתן, הוא כתב את זה, הוא עשה את זה. ומישהו אחר... אהרון רזל. כן.
0: וואו. זה מאוד
1: חזק, הגיבן הקדוש. כאילו, אני כל הזמן בהרצאות שלי, אני אומרת לאנשים, תחפשו את השיר הזה. כן, לכו תשמעו את השיר הזה. כי השיר הזה הוא שיר מכונן, הוא לימוד, הוא כן. והוא לימוד מאוד מאוד חזק.
0: Uh, את בתור uh, אימא היום עושה uh, חוויה מתקנת? עשית בתור uh, אימא לילדים קטנים? כן, אבל דבר של אחד... של בעיקר יבר... להיות?
1: בטח. וואו, אני הדבר הכי נוכח בחיים של הילדים שלי. גם הם יגידו את גם זה. גם היום? בטח. מאוד. מאוד. אני מאוד נוכחת בחיים שלהם, לפעמים ברמה ש... גם מעכבת להם חלק מההתפתחות <laughs> לפעמים. <laughs> כן, <כי, laughs> לפעמים זה קצת. כי אתה יודע, לפעמים אתה מייצר לחם ביזיון, מרוב נוכחות ומרוב רצון להגן ולתת. ו... אבל למשל, במוזיקה של דניאל, אחד הדברים הכי חזקים שהוא קיבל ממני, זה נשמה. אל תיתן לסביבה הכי קרובה שלך לצמצם אותך. כי אם אנחנו נפחד עליך כל הזמן ונגיד לך, זה לא, בשביל מה אתה צריך להגיד את זה, ובשביל מה זה צריך להיות ככה, ובשביל מה... זה יעכב אותך. לך עם האמת שלך. לך עם האמת שלך. אני זוכרת שאני עשיתי את מילקשק, הסביבה הקרובה שלי כמעט התאבדה. אשכה. באמת. כן, עשיתי כן. דברים מאוד קיצוניים, כן. אבל זה בנה אותי. ואחד הדברים שלמדתי באותה תקופה, זה שלפעמים הסביבה הגרעינית מאוד מסוכנת לנו. אז דניאל, הוא כל כך מקשיב לי, אני המנטורית הכי חזקה שלו. אבל הכוח שלי כמנטורית, לילד שלה, זה לבוא להגיד לו, תקשיב לחבר'ה המקצועיים, ובעיקר, תקשיב לרצון הראשוני שלך. יש לך אינסטינקטים טובים, לך עם זה. אני פעם אחת, בכל התקופה הזאת של המוזיקה, היה משהו אחד שאמרתי לו, אני אעמוד עם הרגליים האחוריות, אני אהרוג אותך אם תעשה את זה אחרת. הם עיצבו את, את השם שלו על, על, על דיסק, כאילו על איך, איך, איך יכתבו אותו בכל מקום. ואת האלף הם עשו איקס. אוקיי. Okay. כאילו, דניאל, זה את האלף הם עשו... ואמרתי לו, תגיד מה, אתה דפוק? את האור, את האלף, שזה אלוהות, שזה אור, שזה... את זה אתה הופך לאיקס, לדבר שמוגדר עם השלילי, עם, 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 עם החסימה, כשרוצים להגיד על משהו mm-hmm. חסום, שמים עליו איקס? מה, השתגעת? אני לא מרשה לך לגעת. אחר כך הם עשו את האלף הפוכה. אמרתי לו, לא לא, 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 לא.
0: באלף אל תיגע.
1: באלף אתה לא נוגע. אלף, זאת אות מחזקת. בטח. אתה לא נוגע בה. אתה לא מבין קבלה, אתה לא מבין את כל הקטע הרוחני ש... הזה, אי, אני מקבלת מעניין. את זה. אבל זה הדבר היחיד שאני הקשיב? ממש... הקשיב? בטח שהוא הקשיב. לא, הוא, אני, הוא גם אף פעם לא רואה אותי ככה. כי אני, הוא תמיד אומר עליי שאני יודעת גם לבוא ולהגיד, הוא אומר לי, נגיד, אני לא מסכים איתך, תחשבי על זה. אז אמרתי לו, אוקיי. ואני גם הרבה פעמים באה ואומרת לו, אתה מה זה צודק? איזה מזל שערת לי. כי אני מאוד אבל כשמשהו ממש לא נכון, אני אתאבד עליו. וזה נדיר. זה נדיר. כי לילדים שלי, יש את ההצלחה שלהם, את הכישלונות שלהם, את הקר... יותר מפעם אחת מצאתי את עצמי אומרת להם, חבר'ה, אני לא יכולה לטפס טער במקומכם. אני לא יכולה לא להצליח בשבילכם, לא להיכשל בשבילכם, לא לשבור את תקרת הזכוכית שלכם. אני יכולה לתת לכם פלטפורמה מאוד ספציפית, אבל תזכרו גם שהפלטפורמה שלי ושל אבא היא גם עקב אכילס שלכם. ובאמת דניאל חווה את זה. הוא חווה את זה לא קל, הוא כזה מוכשר, הוא באמת עשה, בנה שירים חשופים, נוגעים, פורצים, ו... ובוא, התקרת זכוכית שלו היא גבוהה. כן. והוא, מה זה לא מתרגש מזה? הוא אומר לי, שטויו, איך הוא אמר לי על השיר? אמרתי לו, יואו, איזה כיף, הלוואי אם זה יתפוס, הוא אמר לי, לא יתפוס, יתפוס השיר הבא. הוא כאילו לא, הוא לא נבהל מכלום.
0: וואו, אחלה גישה.
1: לא נבהל מכלום. זה
0: גישה של יוצר שלא רואה בעיניים, פשוט, וואו, מדהים. את יודעת מה קורה אחרי זה, ואז מצליח משהו אחד, ואז הולכים אחריו, ואומרים, בואנה, יש לו עוד?
1: ויש לו את הדרך שלו לעבור, כי יש דברים שהוא פנומן בהם, ויש דברים שהוא, שהם מעכבים אותו. שהם מעכבים אותו. למשל, אתה דווקא כ- כסטנדאפיסט אולי כן תוכל להגיד על זה משהו, אבל אחד הדברים, איפה הוא הכי טוב? בסביבה מוכרת. כן. וואו, כאילו יוצאים ממנו, מהקופים... קוראים, אנחנו לא אוהבים שישי בערב בלעדיו. זה לא אותו דבר, כי הוא מצחיק, וכשרומי איתו, בכלל, הם שניהם כן, ביחד. כן, זה דינמיקה של חוכא ואיטלולא אחד <laughs> גדול. ומצד שני, אתה אומר לו, עכשיו תעלה להופיע, והוא נבהל קצת. בסדר, הוא...
0: נו, כן, כי זה לא... זה שני דברים שונים. הוא במעלה. ביישן,
1: ואני, ואני באה ואומרת, אין מה לעשות, אתה תצטרך לא, לא סתם לפרוץ את הביישנות הזאת, ומצד שני, יש מי שגם מאמין. נגיד כמו במוזיקה, הוא פגש את uh, בן שופן, והוא פגש את uh, גדי גידור. גדי הוא זה שלקח אותו. הם כל כך אוהבים אותו ומאמינים בו. רק מהמקום הזה הוא יוצר ויוצר ויוצר. הוא לא מפסיק, אתה יודע כמה שירים הוא כבר הקליט עוד. כבר עוד מעט מסיים את הדיסק השני שלו. וואו. ומצד שני, הוא באמת צריך, גם בקטע הזה של, אני לא יודעת אם לקרוא לזה סטנדאפ, כי דניאל הוא לא סטנדאפיסט עם פאנצ'ים. הוא <סטוריטלר> סטורי טלר,
0: אבל קיצוני. לא, אבל זה בא לידי ביטוי פצצה ב- 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 בראפ ומה שהוא עושה. ובה... כן, הוא
1: סטורי טלר מופרע לגמרי, כל הבן אדם יכול להתקשר שתי, שתיים בלילה, לשלוח לי הודעה, אמא, ערה? אני עונה לו, מה, מה קרה? אני תמיד ערה בשביל הילדים. ואז הוא אומר לי, את יכולה לדבר? אני אומרת חכה שנייה, היא קמה כדי לא להעיר את שולי, הולכת לחדר אחר, אמא, תגידי, את יודעת מה, את יודעת מה יקרה לעולם אם לא יהיו בו כרישים? <laughs> עכשיו, בלי. אני כבר שלושה ימים <laughs> חוקר את הים. היה לו תקופה שהוא מהבוקר עד הלילה חקר את הים. מה זה הים? מה העומק? אם הבן אדם כבר הגיע לעומק? מה זה משולש בר מודע? כמה דגים יש בים? איזה סוגים? האם יש עדיין דגים קדמוניים? אתה לא מבין כמה דברים אני יודעת על ים בזכותו. אותו דבר על המלחמה. שתיים בלילה, לא יכול זה נתונים, לבוקר? אתה יודע איזה נתונים דניאל נותן לי על האיסלאם?
0: על האסלאם, וואי, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים כלום לגבי האסלאם. הבן
1: אדם חקר את כל האסלאם. כי
0: הוא חייב לענות להם, הוא כל היום בעולם, הוא חייב להיות עם ידע. הוא חקר
1: והוא אומר להם, אתם יודעים שבפרשה זאת וזאת, במקום הזה והזה, שמואל הנביא אמר ככה וככה, ושאול המלך אמר ככה וככה, וזה, או שהוא כתב למישהו, עוד לפני שראיתי את זה, הוא אמר, איך אתם אומרים שלא היו פה יהודים עם ישו? הוא, הוא יש, לו, יש לו כל כך הרבה והוא מצחיק. על מסי למשל, הוא יודע איפה יש למסי נקודות חן בגוף. אני יודע, דיברנו על מסי מלא. הבן אדם כאילו, הוא מסי. הוא גלגול של מסי בעודו בחיים. זה סוג של OCD כזה, יש לו סוג של אובססיביות, וברגע שה-OCD הזה יצא החוצה, אי אפשר לעצור אותו. אי אפשר, כאילו בטיולים אי אפשר לעצור אותו. כשאנחנו היינו נוסעים ביחד ו... וזה... יואי, איך
0: הדלקת אותי על לעשות דבר כזה? טוב, אני אחכה כמובן שה... קצת, לא יודע, יירגע פה קצת. למה? יודע...
1: עכשיו אתה צריך לעשות את זה.
0: תגידי, אתם גרתם באת באת. באנגליה? תקופה? כן, כאילו, שנה. שנה הייתם ב... כן. איך, איך היה החוויה המטורפת? היה איזה פיק מטורף שם עם, עם ליגת האלופות? היה יכול להסתיים אחרת כל ה...
1: לגמרי, לגמרי. רומן איך? אם מח של הנלכה.
0: הנלכה? למה, טרי? נראה לי אם מח שמו של הנלכה. טרי
1: שמה דפק... תחליקה. דפק תחליקה. אבל הנלכה... ברור, כן. לא, אבל הנלכה גם אחר כך, גם החלאה הזה... אתה יודע איך הוא שנא את אברהם? די, באמת. אחר כך מסתבר שזה על קטע יהודי-ערבי. זה כן? גם אמרתי, מה אמרתי. די, שימו. אני בהלם. אתה לא מאמין, איזה פשוט גזען. בואנה, אז יש פה איזה קונספירציה שהוא
0: בכוונה לא שם שמת... את אולי בגללו.
1: <laughs> לדעתי, יכול <laughs> להיות.
0: <laughs> וואי, אבל הייתם באיזה פסגה של אברסט.
1: היה, הייתה תקופה מאוד 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 מעצימה. חבל שהיא הייתה שנתיים, הייתי משפר את האנגלית עוד יותר. השקעה. כן, לגמרי. אבל היא הייתה תקופה, תקופה מאתגרת, תקופה מאוד מיוחדת. מאוד שבזכותה קצוות. שבזכותה נולדה, נולדה, גם ההופעה שלי. וואו. כי יום אחד אברהם בא אליי, בשיא של קולאז, כבר מאמן מצליח שם, וזה וזה, והוא בא אליי. הוז
0: אברהם, זוכר את הכותרת הזאת? כן. ב... בעיתון הכי... הוז
1: אברהם, ורוב הכתבה הייתה, הוז אברהם, רוב הכתבה הייתה על אשתו שותת הפיפי. די, די, בבקשה, וואי, עם וואי. כוסות פיפי בלחיים. אבל uh, הקטע הכי גדול היה שיום אחד אברהם בא אליי, ושאל אותי אם אני יודעת מה מיוחד בנשים רוסיות. <laughs> והסתכלתי עליו, אמרתי לו, מה? אז הוא אמר לי, אנשים, בשיא הנרשלנט, הנשים הרוסיות יודעות איך לשמור על האישיות שלהן, אבל באותו זמן נותנות לגבר להרגיש גבר. <laughs> ואני הסתכלתי עליו, <laughs> ואמרתי, <laughs> לא אמרתי לו כלום, כאילו, הדבר היחיד שבא לי זה להרוס את הילדים ואותי, ולעוף, כי הדבר הראשון שאמרתי לעצמי, אימא'ל, 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 אני לא מאמינה עכשיו, אני מבינה למה הוא לא נמצא. יש לו רומנים אישה רוסייה. אוי ואבוי. אוי ואבוי, מה אני עושה פה, אלוהים, מה אני עושה פה, מה אני עושה פה, ואז החלטתי שאני לא אומרת כלום, לא מדברת על זה, לא זה, לא זה. שלי באנגליה זה שלא ידעתי אנגלית. ממש הייתי במצב על הפנים. רק השמנתי כל הזמן מה האוכל המסריח שלהם. ויום אחד הרמתי טלפון לחברה, שאלתי אותה אם יש לה, לא סיפרתי לה למה, אבל שאלתי אותה אם יש לה מורה לאנגלית. והתחלתי ללמוד אנגלית, בטרוף, חמישה ימים בשבוע, חמש שעות ביום. ואז יום אחד פגשתי איזה בחורה שהייתה, לא היה לה כסף. בחורה שחיה בישראל 17 שנים, יודעת עברית ואנגלית, כאילו, עבדה בארץ כקצרנית. שאלתי אותה אם היא רוצה לעבוד אצלי. ובאמת היא הייתה צריכה כסף, למחרת היא אליי הביתה, אני זוכרת שדחפתי למחשב ואמרתי לה, מהיום את באה אליי כל יום שעתיים אחרי המורה, ואת כותבת את המוח שלי. ובאותו יום התחלתי לכתוב הצגת יחיד בשם נטשה. הכי מצחיקה בעולם. מאותו רגע, כל הסיפור של נטשה, כאילו אני מספרת את כל הסיפור של צ'לסי, של העשירים, של בעל המאה ובעל הדעה, של כל הסטיגמות, הכי סטיגמות שאתה יכול לדמיין, על נשים, גברים, כאילו, ובאמת יצאתי לסוג של מחקר, זה לא שכתבתי סתם מהמוח, כאילו עברתי חוויה מטורפת, ו- ואת כל הכתיבה עשיתי באנגלית, okay. הכל, כתבתי הצגת יחיד באנגלית, והכל היה בתקשור, הכל היה בתקשור, הצגה הכי מצחיקה שעתיים של צחוק פיפי, יש לי שם דמויות, נינוצ'קה, אילנושקקה, יש לי שם דמויות הכי מצחיקה, אבל הכל עובד עם היגיון, היגיון, אילנושקקה, את יודעת מה זה אהבה, אהבה יש עם מאהב, מה זה אהבה, כאילו ו, וכל התיאורים, אני נכנסת לפרטי פרטים ואז את יודעת את למדת קבלה נכון? זה הכל אותיות, מספרים, הנה טרמינולוגיה, מה טרמינולוגיה. לנו שקקה, את יודעת מי זה בעל? בעל הוא הבעלים שלך, את מפעל קטן. במפעל הזה את מכבסת, מגייצת, מקפלת, מתאגנת. ואם את חכמה, לנו שקקה, את משלמת למי שמכבסת, מגייצת, מקפלת, מתאגנת. <חשקה> וכתבתי בעצם, כתבתי בעצם על דמות נינוצ'קה. היא, היא סוג של אישה, שאילנה שעברה לאנגליה וגילתה שבעלה בוגד בה. נינוצ'קה מלמדת אותה איך, איך לגרום לבעלה לאהוב אותה, להעריך אותה, להיות איתה, לא לעזוב אותה, איך להתייחס אליו, מה לחשוב, כן הולך, כן בוגד, לא בוגד, ביזה. היא ממש מלמדת אותה כאילו להתנהג, ברמה שהיא אומרת לה אלנוש קקה, אישה זה טוב מאוד שיש לה חלומות, אבל מספיק לחלום, לא חייבים הכל להגשים, <laughs> בחלום יש המון, <laughs> אלנוש קקה, אם יש לך ככה קופים במוח ורק כיסא אחד לשבת, עדיף שתקחי בבוקר ציפרלקס, בלילה קלורניקס, ב- מ- ב- ב- באמצע בשביל ללכת לקניות כמו שצריך תקחי קצת רטליינו או ויוונס, משהו כזה והיא וה- לוקחת אותה מה-, מה זה למסע מטורף ונולדו לי שם כל כך הרבה דברים God is gold ממש כל הזמן חיברתי את זה לקבלה שהיא מלמדת אותה מה, מה הדבר הכי חשוב בחיים ואז היא רוצה להגיד לה שכסף כי היא-, היא-, היא אומרת אהבה נתינה נו באמת אהבה איפה יש אהבה ואז כאילו מתחיל לי שם הקטע ש-God is gold. כאילו, היא לה, בקבלה, איך אומרים? אלוהים, God, אל. זה. מה זה אל? God. מה זה, מה זה? God, gold. כן, ואז היא מסבירה לה איך בעצם כסף זה הדבר הכי חשוב בחיים. כסף, מעמד, וזה. עד שבסוף אילנה מעיפה את היצור הזה לשמיים, ו... ובעצם... רגע, הוא... אבל
0: שאברהם אמר לך את הדבר הזה, זה נותן לך את הדרייב ל- לעשות, אבל מה היה עם המשפט הזה שהוא לא אמר? זה
1: שטויות במצג ולא, משפט, הוא הכיר הרבה נשים רוסיות והרבה גברים רוסים, כי כל הזמן היה עם האוליגרכים האלה, ובאמת אמר משהו שכאילו קלט שם בחוויה. שהנשים הרוסיות שם, שמסתובבות עם כל האוליגרכים האלה, מאוד מיוחדות, כולן שם מדברות שש שפות יפהפיות, מדהימות, מסתובבות עם הפרווה הנכונה, עם הכי מתויגות, הכי זה, הכי הכי זה. ומצד שני, נורא יודעות להיות ליד, הם אף פעם לא יפריעו לאוליגרך שלהם וזה. משם הוא הביא, כי הוא המון פעמים יצא לו לשבת. כן. זה לא, אני אף פעם לא בדקתי אם היה שם <laughs> לא,
0: okay, רומן אבל... או לא היה, זה, זה, זה לא הקטע. אבל זה כן אבל זה. זה
1: כן אתניה זה עוד סיפור, כאילו בסיפור שעומד מאחורי הדבר, אני לא בן אדם שנותן למשברים שלו לפרק אותו לגמרי. אני תמיד אמצא מה לעשות עם הדבר הכי כואב. וזה היה רגע נורא כואב, כי כשהיינו בלונדון באמת אברהם היה בסיטואציה בלתי נסבלת. הוא עבד אצל רומן אברמוביץ', שבכלל לא התכוון שאברהם יצליח. הוא הביא אותו באמת להחליף את מוריניו, בקטע שהוא הסתכסך עם מוריניו, אבל הוא הביא את הבן אדם שהיה הכי שהיה קרוב. שהיה, כן, הכי ו... שם. הוא ב... לא התכוון שאברהם כל כך יצליח ויביא אותו לליגת אלופות. ובאמת, בשנייה שהוא... הוא הפסיד בגלל ההחלקה המסריחה כן, של ג'ון לא טרי, דקה אומן. אחרי זה הוא פיטר אותו. לא הוא... יאומן. במקום להשאיר אותו ולתת ברור. לו גב, הוא היה כזה מגעיל, וכזה חרא, וכזה כלב, באמת, הוא היה ממש... אני ממש לא, אני מאוד מעריכה את ההזדמנות שהוא נתן לאברהם, אבל אברהם היה צריך לקבל ממנו עוד הזדמנות, כי לא הייתה שום סיבה לפטר אותו. וזו הייתה תקופה מטורפת, ואני לא שקעתי מהדבר הזה, אבל התחלתי להתבונן, ופתאום ראיתי עולם שלם, מציאות של גברים מבוגרים שמה, בקזינו, שתמיד תלויות עליהם כל מיני ילדות כאלה, וכתבתי ממש איזה שעתיים של... <laughs> כל הסטיגמות כן. מאוששות את עצמן, וזה נורא מצחיק. כי בעצם נינוצ'קה היא טיפוס, וגם אילנה...
0: <אף> איפה זה, זה, זה? קיים
1: אז אני לא. עושה חצי מזה, אבא... חלקים מזה, במופע שלי, אחרי, כי גם זה, כי ההופעה הזאת, היא בסופו של דבר מאוד העצימה אותי. אני... אתה מכיר את זה כסטנדאפיסט, שכל הפלטות שלך בחיים... הופכות להיות הבדיחות לא, שלך. זה
0: הכל. זה הכל. זה בדיוק הכל.
1: ופתאום כל הרגעים כאילו הכי מקטינים, הכי מצמצמים על כסף, על מלחמות, על נשים, על בגידות, על זה, על הכל הסתכלתי פתאום מהצד, שום דבר לא הבהיל אותי, כי על הכל כתבתי, ועוד באנגלית, עם אנגלית קקא. וואו, זה מטורף. ואני כותבת את זה ואני משחקת, שיחקתי את זה, כאילו, הייתי אומרת את זה באנגלית, מה העניין אם זה נטש? נטש אופטורובסקי. כאילו הייתי עושה את זה באנגלית, והבחורה הזאת, לוסי, הייתה מתקנת אותי, וכותבת לי את זה וזה, ואז הבאתי את זה לארץ. אם את עושה את זה
0: עם מבטא רוסי, אז יש לך לגיטימציה לדבר אנגלית שבורה.
1: בכל מקרה, אנגלית שלי שבורה, לא יעזור. כל היום אני לומדת אנגלית, אני מדברת, אבל...
0: ואז אתם בעצם אחרי שנה, סך הכל אחרי שנה מקפלים את הפקלאות וחוזרים לארץ?
1: כן, גם, בגלל שהיחסים היו מוחלשים קצת, כן? אחרת תארת לעצמי שהייתי עוברת איתו את הכל. כן. לא הולכת, אבל היחסים כנראה כבר הובילו לתוך המשבר הזה שיהפוך לגירושים. ובגלל זה הלכתי, לדעתי. אני לא... אני לא חושבת שבכל מקרה הייתי הולכת.
0: יש איזה פורמט שהיית רוצה לעשות ולא עשית מסיבה כזו או אחרת? כי נראה שיש לך
1: מלא רעיונות. כן. גם פורמט טיפולי, ממש. כי... אני כבר למדתי כל כך הרבה שיטות טיפול, ואני כל כך טיפולית, ואתה שומע אותי. כן. יש לי גם uh, תפיסת עולם אחרת לגמרי. קצת. לגמרי. ובאמת, שאלת קודם, את מקבלת? את מקבלת ככה. אז אני מקבלת <laughs> מקבל אנשים וחינם, כי אני לא מוכנה לקחת על זה כסף, לא בשלב הזה. אולי באיזשהו שלב אני באמת אניח את כל הקריירה שלי מאחורה, ואני אכנס לקריירה הטיפולית, ויהיה לי את, ה, את המקום שלי. אף פעם אני לא אקרא לזה טיפול. תמיד אגדיר את זה כמי שהיא, למדתי את זה מחברה שלי, שהיא בעצמה מטפלת, כמי שמזכירה לאנשים את הכוחות שחבויים בהם. אתה לא יכול לתת לבן אדם כוח שאין בו, רק כוח שיש בו. אני חושבת שזה מה שעושה טיפול טוב. מזכיר לאנשים את היכולות, גם הפוטנציאלים, אלה שמעולם לא התפתחו. ו- ויש כל כך הרבה כאלה לאנשים, ברתח, כי הוא מה הוא קורה הוא... לבן אדם? הוא מתפתח, הוא נולד. ומהרגע שהוא כבר עומד על דעתו, הוא מתחיל לעטות עליו את הקליפות, את ההגנות. לא תמיד קליפה היא הגנה רעה, לפעמים קליפה היא הגנה מעולה. נכון. אנחנו צריכים את השריון שלנו, אנחנו לא יכולים להסתובב כמו בעולם. אז יש המון פעמים כאלה קליפות שהן כל כך, הן כל כך צמודות, הן כל כך קשות, הן כל כך בלתי ניתנות לאוורור, שהן חוסמות כל מיני חלקים שלנו שאנחנו לא נוגעים בהם. לאנשים יש המון חלקים שהם לא נוגעים בהם. סתם, בואו ניקח לדוגמה. אמרנו, ישבנו מקודם בהפסקה קלה, הפסקת הפיפי שלנו, וטרפנו סנדוויץ' קטן, ובסנדוויץ' הזה אמרת לי, וואו, איזה מדהים הרעיון של לקחת את הילדים וזה וזה, ואז כל הקליפות התנפלו עליך. מה, עכשיו ה... זה לא הזמן. כל
0: ההתנגדויות.
1: כל ההתנגדויות. עכשיו זה לא הזמן, ועכשיו זה מסוכן לנו, ועכשיו זה זה, ועכשיו זה זה. עכשיו, מה אתה יכול להרוויח מזה? בוא נדבר רגע, יש לך ארבעה ילדים. קודם כל הילדים יפגשו את אבא. בטח. <בית> את אבא בתוך סיטואציה שגם הוא לא מורגל בה. זה אבא אחר. את אבא ואימא ב-24 שעות, אבל בתוך חודש ימים, כי צריך זמן להסתגלות, אתה יודע איזה מסר של ניצחון זה? יש לי חברה טובה, קוראים לה טלי. והיא, היא גרושה, שעברה באמת... <אז> חיים מורכבים בנישואים שלה, בפרידה שלה, וזה, לא משנה כל הסיפור שלה, היא תספר את זה אם היא תרצה יום ובתקופה האחרונה הקמנו מין מיזם כזה שבא ממנה, שנקרא ההורה בזירה. ומאיפה זה בא לה? היא באמת פרנסה את הילדים שלה לבד, ועשתה את הכל לבד. אבל מה הדבר הכי חזק שהיא נותנה לילדים? כסף לא היה לה יותר מדי לתת להם, ביטחון כלכלי לא היה לה יותר מדי לתת להם. מה כן היה לה לתת להם? דוגמה אישית. מה הייתה הדוגמה האישית הכי חזקה שלה? לא משנה כמה הימים היו קשים, היא קמה בבוקר, היא יוצאת לספורט שלה, דואגת שהילדים שלהם ימצאו את כל היכולות שלהם כדי שיהיה להם גם את כיס שלהם. זה הגיע למצב כזה שהבת שלה בגיל 12-13 הפכה למורה למתמטיקה, כי הרוויחה יותר כסף מהאימא. וואו. עכשיו, שלושת הילדים שלה, ילד אחד משרת בבור, ילד אחד ביחידה קרבית מובחרת, והילדה התקבלה לקורס חובלים. כל הילדים שלה זה מצטייני דיקן, ומצטייני בית ספר, ומצטייני זה, ומצטייני... וזאת אימא אחת שגידלה אותם, לא עם כל המשפחה המורחבת וכל הדבר הזה, אבל היא גידלה אותם בצורה כל כך ערכית, והיא יצרה יחד איתי את הדבר הזה שנקרא ההורה בזירה. כי בסוף, מה אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו? חנן בן ארי כתב על זה שיר נפלא, השיר אמן על הילדים שלי, המשפט שהכי חזק... אני לא זוכרת איך, איך זה בדיוק, אבל אמן שלא תרשו את הפגמים שלי. כן. אין לי בעיה שתרשו... את השריטות שלי. שלי. אין לי בעיה שתרשו גם חלק מהשריטות שלי, זה חלק ממני. אבל אם אני נותנת לכם שריטות, בואו אני אתן לכם גם את נפש. I
0: אני אראה לכם... אומרים שה- שהילדים הם לא לומדים את מה שאתה מלמד אותם, הם לומדים את מי שאתה. וברגע שהם רואים את האימא יוצאת ועושה את הספורט ומתמידה, הרי אפשר לנצח הכל עם התמדה. התמדה זה, נכון? זה אחד האלמנטים
1: הכי חשובים ש... עם התמדה, עם אומץ. יש לנו הרבה... היום, בלימודים של היום, אני, אחד הדברים שאנחנו לומדים בתוך החניכה, קוראים לזה החיילים. יש לנו את החיילים שמפריעים לנו, את החיילים שמקדמים אותנו. לפעמים החייל שמפריע לנו, הוא גם זה שמקדם אותנו. אני תמיד חשבתי שחסרה לי התמדה בספורט, נגיד, בכל מיני דברים כאלה, אבל מצד שני, יש לי איזה חייל אחד, אני קוראת לו זבנג וגמרנו. חייל מופרע, והוא זה שאני קוראת לו החייל הקונספטואלי. גם בחיים הקונספט הזה עובד. כן, הייתי חולה אחרי שעשיתי שני חיסונים לקורונה, החיסונים המגעילים והשקריים האלה, ואני כמעט התמוטטתי מזה. אני הייתי חולה מהחיסון עצמו. אז אני קמתי בוקר אחד ונכנסתי ל-18 יום צום על מים. עכשיו נכנסתי לטבעונות ולצום אותו הדבר. מה? כן. מה זה צום על מים? 18 יום לא אכלת אוכל? רק מים. די, אני לא מאכלת. כלום, רק מים. חלום חיי לחזור לזה עוד פעם. 18 יום לא אכלת כלום? כלום. כמה ירדת? 11 קילו. זה לא היה הקטע של הרדת, הקטע שהחלמתי מכל כך הרבה מחלות שסחבתי איזה 20 שנה. וואו. בעיות במאה עם כאבי ראש כרוניים, כל מיני דברים כאלה, הכל עבר. אבל זה לא הקטע, הקטע הוא שהחוכמה הייתה, וואלה, את רואה כמה הדרך הזאת טובה לך, תשערי שם. תשערי טבעוני, תאכלי את הדברים המדויקים, אל תאכלי את מה שעשו, את יודעת מה אסור ומה מותר. קלקלתי לעצמי באיזשהו שלב, באמת הגעתי, השנה עברתי את השנה הבריאותית הכי קשה בחיים שלי, שכוללת צנתור עם, עם, עם שלושה עורקים חסומים ב-100%, ובלאגן גדול. אבל הקטע הוא שבסופו של דבר, אחד הדברים ש... גם בסיפור עם החולי שלי. אחד הדברים שאני חושבת עליהם עכשיו, איך אני מצליחה לשמש דוגמה גם לדניאל ורומי, בקטע הזה של אני לוקחת אחריות על החיים שלי, גם החיים הבריאותיים שלי. כי לנו, בפנימי, בפנים שלנו, גם הפיזי וגם המטאפיזי, יש מלא כלים לרפא את עצמנו. אנחנו רק צריכים להיות מסוגלים. להיכנס לקיצוניות שהחיים מכניסים אותנו. אז אומרים לי, אבל זה לא טוב להיות קיצוני. כן, למה? התקף לב זה לא קיצוני? סרטן זה לא קיצוני? מחלת נפש זה לא קיצוני? מקבלים דברים קיצוניים, ואז אומרים, אבל זה לא טוב להיות, זה לא נכון. יש תקופות בחיים שכדי לייצר איזון, צריך ללכת על דרך קיצונית.
0: אני מקווה שאתה מקשיב, אילן, אילן יקירי, כל פעם שאני עושה איזה תהליך עכשיו, שאינו מירי, למה אתה קיצוני? אבל למה אתה קיצוני? למה אתה עכשיו... מי זה אפשר... אילן? אילן, המנהל הצגה שלי, חבר טוב שלי, חבר קרוב ללבי מאוד. כל פעם, עכשיו אני, כמו שאמרתי עכשיו, שהפסקתי עם, ה... עם האלכוהול וזה, אז הוא אומר לי,
1: אבל קח שתה קצת, למה אתה קיצוני? לא, כי אני צריך לעצור בצורה קיצונית. חובה לפעמים להיות קיצוני, כי החיים לוקחים אותנו גם למקומות קיצוניים, והניסיון לבוא להגיד, צריך שהכל יהיה מאוזן, האיזון לפעמים בא בתוך בחירות קיצוניות. ללכת למשל ללימודים האלה שלי, שיש בהם בסופו של דבר את הרגע, את השלושה-ארבעה ימים, שאנחנו לבד לגמרי במדבר, בלי הפלאפון וזה, בסוף זה הולך להיות הקתרזיס של כל הלימודים האלה. <coughs> הם שווים, הם שווים את הכל, מכיוון שלפעמים אנחנו לא שמים לב. בואו, להיות אבא לארבעה ילדים בתקופה הזאת, זה קיצוני. <laughs> סליח, <laughs> זה, זה קיצוני. סליחה. <laughs> זה קיצוני. לבוא לקחת אותם עכשיו לחודש, לנתק אותם מכל החיים שלהם, אותם ואת אשתי, את האבות חיי, את האנשים הכי חשובים לי בחיים, זה קיצוני. אבל הקיצוניות הזאת... היא יכולה לייצר משהו כל כך שפוי, כל כך מאוזן, כל כך בריא, כי גם לשחק שישה ימים בשבוע, 24-7, ואני בכוונה אומרת 24-7, כל, כל, כל השעות האלה, מש... בפורטנייט, או ב, 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 במשחקי מחשבת מטופשים כאלה, זה קיצוני מאוד.
0: הבת שלי עושה הפסקות שינה. יש לה הפסקות של שינה. זה, זה, זה קיצוני
1: ה... מאוד, וכדי לעזור לה להתנתק מזה, אתה... בחינוך, אתה רק תשפיע על הערה. אבל בדוגמה אישית, אתה תשפיע עליה טוב.
0: איך אוסטרליה, מבחינת העולם עכשיו כלפינו, יש שמה... לא יודעת. מעניין. מה אחוז המוסלמים... אבל אני רוצה להגיד
1: לך... שונאים אותנו בכל מקום. לא, לא, אבל אני כן, קודם כל, צ'כיה מאוד אוהבת אותנו.
2: זה לא רחוק.
1: ופולין גם מאוד אוהבים אותנו, פולין זה מקום מקסים לטלבו, אבל אני כן רוצה להגיד לך... שזה לא משנה, אל תבואו עם זהות כזאת ישראלית לכל... אתה לא חייב לבוא עם דגל עכשיו. לא משנה מה, לא חייבים לבוא עם דגל. סתם, אתה יודע, ספיק
0: שמדברים עם עברית, זה כאילו יכול להיות... אני אגיד
1: לך מה, באאוטבק, כאילו איפה שהאזורים הרחוקים, זה לא באמת משנה את הישראלי, קווקזי...
0: כן, נכון.
1: תבוא טוב, תעשה טוב, ואל תתערבב, הכל יהיה בסדר, לא צריך לפחד מזה לבעיניי, אבל עזוב אותם. העניין הוא... איזה
0: פנטזיה מטורפת העניין הוא
1: אתה עכשיו. אתה, האישה שלך והילדים שלך. ההתכנסות הזאת. תראה עכשיו מה קורה עם החטופים. יש חטוף שיושב בח... ב... 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 בעזה, וכל האזור שלו, כל הסביבה הגרעינית שלו, okay. מכונסת רק לאירוע הזה. בתוך כל הכאוס שלהם, ובתוך כל הכאב שלהם, ובתוך כל הדרמטיות הזוועתית הזאת, יש רק נקודת אור אחת. ההתכנסות שלהם רק... לנסות ולהביא את האהובים שלהם בחזרה פנימה. השבעה באוקטובר טרף לנו את הקלפים. רק דבר אחד טוב קיבלנו מזה. זה צמצם את הפערים דו. בינינו. פתאום כולנו רואים את הטוב, רואים את התקווה, נוגעים בה, אוחזים בה. בסדר, יש עדיין קולות רקע, יש עדיין רעשים, יש עדיין מטמאי שמחה כאלה ואחרים מכל מיני סוגים. אבל בתוך זה... יש גם את אלה שלא. השתערבות ההדדית. אני רואה אנשים עוזבים כל כך הרבה דברים ובאים כדי לתמוך, כדי להיות, כדי לעשות, כדי להיות למען. מהמם.
0: את אופטימית בגדול? לא. <אז>
1: כי
0: הרגשתי קצת, את יודעת, קורטוב של אופטימיות זהירה.
1: יש לי אופטימיות במקום אחד. במה שלי יש לתת לעם שלי, לישראלים, ליהודים, יש לי המון אהבה לתת להם. המון. אני אוהבת אותם. אני אוהבת, אני גם אוהבת את העולם, אני לא שונאת את העולם. אבל אני נורא אוהבת את העם שלי היום. אני נורא אוהבת את ישראל. אני נורא אוהבת לראות את הערבות ההדדית שיש פה. אני נורא מוכירה תודה על הדבר הזה. אני ראיתי, הייתי... במס... ב... בתקופה האחרונה, זה עומד לצאת תוך שבוע, שבועיים מהסרטים אה, שעשיתי באוקראינה. בשיא המלחמה. ראיתי שם פליטים, ראיתי שם לבדות, ראיתי שם עצבות מאוד גדולה וזה. מה,
0: את איתי אנגל? מה נסעת לאוקראינה? הלוואי
1: והייתי איתי אנגל. חח, הייתי מתחלפת איתו עכשיו, נכנסת לעזה. <laughs> נסעת לאוקראינה? עכשיו אם מישהו בא ואומר לי, בואי תעשי סרט על עזה, בואי תחפשי את החטופים יחד איתנו, שיואו, שמה על האיזה, שמה על השפ"צים, ונכנסת נימה, לא אכפת לי אפילו.
0: זיו קורן הצלם היה פה לפני כמה פרקים. הוא
1: ימהמם.
0: איזה מתוק, אמיתי, ותוך כדי הפודקאסט הוא קיבל הודעה שיחידה מסוימת הצליחה להשיג לו אישור להיכנס איתם לעזה. את לא יודעת איך הוא שמח, בלייב, כאילו.
1: כן, גם אני הייתי שמחה אם מישהו היה משיג לי אישור להיכנס איתם. די, רציני. כן, לא הייתי חושבת פעמיים בכלל. הייתי נכנסת ולא הייתי, לא הייתי מתקשרת אפילו הביתה. אבל באמת באמת הייתי רוצה לעשות כזה דבר, לא, לא בשביל החוויה האישית שלי כמו בשביל להיות עד הסוף. זה חלק מהדרייב הפנימי שלי. מה שהתחלתי להגיד אבל שאני אוהבת את העם שלנו. אני אוהבת האומה שלנו. אני אוהבת, אני אוהבת גם ללמוד יהדות. אני אוהבת, אני אוהבת ללמוד את ההיסטוריה שלנו כעם. ו... שאלת אותי אם אני אופטימית. אני חושבת שבאופן כללי העולם הולך לכזה מקום רע. כללי. Yeah. הפערים בין העשירים מאוד לשאר העולם, כשיש מעל 4 מיליארד איש שהם מתחת לקו העוני, מתחת לקו האדום, בקושי יש להם זהות. ומצד שני, יש כמה מדינות שהן בתי כלא גדולים לאזרחים. ומצד שלישי, האקלים... שמתחיל לתת את אותותיו באופן מאוד מאוד קיצוני.
0: אני לא יודע לגבי האקלים, אני קראתי עכשיו באיזה ספר שאני קורא, שכבר ב-1600, וגם ב- בתחילת ה... תחילת האקאונטינג, ממש בתחילת הספירה, כל מיני כמרים חדשים שצצו עם הנצרות אמרו ש... יש התחממות גלובלית, והנצור, והכדור הארץ הולך ו, ומתחמם, והמזג האוויר. אני לא יודע לגבי זה, כאילו, נראה לי שאנחנו, בתור uh, species, כאילו, אנחנו קצת... Uh, אבל
1: רואים את זה. רואים
0: מה? את זה, אבל כאילו, בואנה, הכדור הזה היה פה לפנינו ויהיה פה אחרינו עוד טריליארד שנים, אני לא יודע. לא בטוח. <laughs>
1: יכול <laughs> להיות שאנחנו בספירה השביעית. יכול <laughs> להיות שאנחנו
0: בספירה השביעית, <laughs> וואי, וואי, כן? וואי. אז אז אם אצל... את לוקחת את זה למקום הזה, אז כן, אז אנחנו <laughs> לגמרי...
1: יותר מזה, כשמתייחסים לאקלים, תמיד זה חוזר אלינו. אני חושבת שאנשים, ביכולות שלהם, פשוט אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, נכון. הפכו להיות חזיריים. החזירות שולטת בעולם, חזירות כמטאפורה, לא כחיה. פשוט שולטת בעולם, סוג של חזירות. כמה שיש רוצים יותר ויותר 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 ומוצאים עוד דרכים להרוויח ועוד דרכים להרוויח. וכבר לא נותנים לאנשים קטנים להרוויח. והתאגידים האלה טורפים ו- ולא באמת חושבים על הבן אדם ולא באמת אכפת מהבן אדם. ובמקום הזה אני באה ואומרת, וואלה, הקדוש ברוך הוא מחנך את כולם. והוא מחנך אותנו מחדש. הוא מחנך אותנו. ככה אני חושבת, שאנחנו עוברים סוג של חינוך מחדש. לא, לא דתיים עושים לחילונים, חילונים עושים לדתיים, לא, לא, בעניין של דת ו... אלא בעניין הזה של יש איזה... חסר אספקט. חסר אספקט בעולם. חסר אספקט אחד לשני. חסר אספקט לבריאה הזאת. לבריאה, חסר כן. חסר אספקט ל... לאהבה. חסר אספקט ביחסים. אני מסתכלת, נגיד, בתחום שלי, נגיד, בתחום הזה של הניכור ההורי. אני מסתכלת על הורים שמביאים את המפעל הקטן שלהם, את המשפחה שלהם, ובאיזה קלות בלתי נסבלת הם הופכים את הקרב שלהם להתעללות בילדים. משתמשים בילדים. הופכים ילדים לכלי נשק.
0: כמעט בכל uh, מערכת uh, גירושין,
1: זה משהו שהוא... Uh... לא, קל, לא קשה למצוא. זה ממש ככה, ואני מסתכלת על זה מהצד, ואני אומרת, מה עובר לכם? למה אי אפשר להיפרד באהבה? כמו שמתחתנים מאהבה, mm-hmm. למה אי אפשר להיפרד באהבה? על מה אתם רבים? על מה אתם משפילים? תריבו מי ייתן לשני יותר ביטחון. תריבו מי ייתן לשני יותר נחת. תריבו מי ייתן לשני יותר תחושה. שהוא לעולם לא יהיה לבד, כי זה מה שנשבעת לו. אתה יודע, אני מרגישה שעד יומי האחרון, אם אני אמות לפני אברהם, הוא יהיה כאן בשבילי. עד הרגע האחרון. הוא גם יודע שאני אהיה שם בשבילו כל הזמן. הוא לא פחות חשוב לי מהילדים שלי.
0: אבל את לא יכולה להבין זוגות ש... שנפרדים בטריקת דלת, מה לא. שנקרא, ו... ונהיה שם דם רע? ו... לא. את לא יכולה להבין לא. את
1: זה? לא, אני בזה לזה. אני בזה לזה. אני חושבת, אני חושבת שאם פרטנר לא רוצה אותך, גבר אישה או אישה גבר, או רוצה להיפרד, או לא מסתדר איתך, או כן מסתדר, זה לא משנה. צריך ללכת לגישור כדי לעשות את הפרידה הזאת עם כבוד לשבועה הראשונה שלכם. ואם אתם לא מצליחים לעשות את זה, אתם בבעיה מאוד רצינית. בבעיה מאוד רצינית. כל ההגינות הזאת, להגן אישה, להגן גבר, למה? בן אדם חיים. רוצה להיפרד ממך, או בן אדם זה, זה רוצה... זה קיים? זה ממך. נפוץ הדבר? זו שאלה, מה זה? זה נפוץ מאוד. גם אני נשואה לשולי כאישה שנייה. Mm-hmm. כי בת הזוג לא מוכנה לקבל את הגט. אה, וואו. היא אומרת שכספים, זה לא קשור לכסף, זה, זה, זה קשור למציאות מסוימת. אבל, אבל זה לא משנה, זה, זה... אני גם לא מדברת ספציפית על הדבר mm-hmm. הזה, אני מדברת באופן כללי על סכסוכים, כאילו, משפחה זה מפעל. נשים משקיעים ב, בעסקים שלהם פי עשר יותר ממה שהם משקיעים במשפחה שלהם.
0: אם לא יותר.
1: ומתי הם מתחילים להשקיע במשפחה שלהם?
0: כשזה מתחיל לקרוס.
1: לא, לא, לא כשהמשפחה מתחילה לקרוס, כי פתאום יש איזו תאונה גדולה. כן, נכון. כשפתאום נכון. יש איזה אירוע. וגם, שמעתי עכשיו גם כן על איזה סיפור, לא משנה אחד ה... על איזה דרמה, שבגלל שההורים מסוכסכים, חלק הלכו לפה, חלק הלכו, כאילו, מה? אתה אומר, בואנה, איפה החמלה? איפה ההיגיון? איפה ה... איפה הלב מונח? איפה חוכמת הלב? זה משהו שלא לומדים. כן. לומדים בבית ספר המון דברים על חוכמת הלב, אפילו לא פסקה.
0: יש לך עצה פרגמטית לתת למישהו שבמקרה מאזין ונמצא במקרה בעיצומה
1: של פרידה כזו או אחרת? תחפש את הסיבה לאהוב את הפרטנר שאתה נפרד ממנו ולא להסכים לטרור שאתם מנהלים. זה טרוריזם. וואו. זה טרוריזם. לפעמים אין ברירה. לפעמים הופעל טרור כזה קשה מצד אחד, שהשני מתגונן בלי הפסקה. התגוננות. אני רואה את זה המון. המון. וזה קשה, כי קשה, אני, אני אפילו לפעמים לא יודעת מה לייעץ. לפעמים אתה צריך לייעץ לבן אדם, תשמע, תהיה קשוח. אני רואה הורים עוברים ניכור הורי קשה מאוד מהילדים, והילדים משפילים אותם, ופוגעים בהם, ורומסים אותם, ומקללים אותם. ואני אומרת לאנשים כאלה, אתם שותפים להתעללות, כי אתם לא מעמידים גבולות. אתה מוצא את עצמך בתוך סיטואציה, לא צריך להיות סמוטוטים של ילדים, ממש לא. ממש ממש לא. מצאתי את עצמי יותר מפעם אחת אומרת לאימא או לאבא, למה את מסכימה שהילד ידבר אלייך ככה?
0: לגמרי.
1: כאילו, תשחררי. <laughs> מלא אנשים אומרים לי, אבל איך אני אשחרר? אני לא... אני לא יודעת איך לעשות את זה. תמצאי את הדרך. <laughs> זה נורא נורא קשה. <laughs> אבל לפעמים... צד אחד הופך את הצד השני לסמרטוט רצפה, לכלי ל, 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 להשפלות. מה ברגע... עושים
0: במצב כזה, שכבר אה? יש אה, דם רע מצד אה, מסוים? גישור? תראה, אה... אני לא רוצה
1: לתת פה איזה עצה. יש הרבה דברים לעשות, אבל הדבר הראשון שאני אומרת לאנשים... לא תמיד אפשר לעשות גישור, כי לפעמים צד אחד לא מוכן לגישור. כן. או מקטין אותך, ומצמצם אותך, ומשפיל אותך, ואין סיכוי לגישור. אבל אם אנחנו
0: מדברים רגע על הרגש של מי מהצדדים.
1: קודם כל, כל הרגש, הרגש של מי מהצדדים...
0: אמרת כאילו, תנסה לחשוב, להיזכר ב... למה בכלל הגענו לביחד ל... ל... לא הזה? גם מלק... לא, גם
1: לאיזה שבועה, הקמתם מפעל. המפעל הזה זה אתם והילדים שלכם. הילדים שלכם כבר חיים בלעדיכם, יש להם חיים משלהם. תשאירו אצלם ערכים סבירים. אתם לא חייבים להיות החברים הכי טובים. אבל אתם כן יכולים להיות עם כבוד הדדי אחד לשני, כי אם אתם בלי רספקט אחד לשני, ואתה מלכלך עליה ואת מלכלכת עליו, אז בסופו של יום, כאילו, זה מה שהילדים שלכם לומדים. מעץ תפוח לא נופל הגס. <אד> אני הכי נהנית שהילדים שלי אומרים על, עליי ועל אברהם, שלפעמים לא נעים להם מרוב שאנחנו טובים אחד לשני, שזה מצחיק אותם. <coughs> שהיו תקופות שהם פחדו שנחזור. <coughs> כאילו, זה הכי מצחיק אותי ואת אברהם. גדל. <coughs> והילדים יודעים כאילו שאני ואברהם, אנחנו קודם כל אחד בשביל השני, גם מולם. זה נותן להם המון כוח. המון המון כוח. עכשיו אני באה ומבקשת מאברהם משהו בשביל אחד הילדים. אין כפייה, אתה לא חייב. גם אם אני רוצה לתת משהו, אתה צריך לבחור אם אתה נותן. אין כפייה. זה שאתה אבא שלהם, אני לא כופה עליך, אני לא מכריחה אותך להיות האבא שאתה רוצה להיות. אני מקסימום יכולה לשקף לך איזה מין אימא אני רוצה להיות. אז הוא לומד ממני, אני לומדת ממנו. כל הזמן מאזנים אחד את השני בתוך המקום הזה. זה בית ספר. כן. זה בית ספר, להיות ביכולת החלב, להיות ביכולת... קבלה ונתינה כזאת עמוקה? כן, בטח. מטורף. זה ניצחון.
0: זה, ו... זה כאילו את מרגישת, יש לך כאילו מקרים ש... שהשפעת
1: ככה? ברור, ממ... מלא. יש לי סיפור אחד, דווקא סיפור לא קל. פעם קראה לי חברה שהיה אצלה בבית מפגש של כמה נשים מנוכרות. ובמפגש הזה הייתה בחורה אחת שכל הזמן ישבה בצד, בפלאפון, והיא הייתה רזה כזאת, רואים שהיא לא אוכלת מרוב דיכאון. ו... ואני לא התערבתי, אני באתי קצת כמתבוננת. אני גם לא ממהרת לתת עצות שלא מבקשים ממני, אני נורא נזהרת. ובאיזשהו שלב הבנות אמרו לה, צפרי, צפרי לה עם מה את מתמודדת. ואז היא סיפרה לי שהיא מתמודדת, היא ביקור הורים מאוד מאוד קשה, אבל בית המשפט קבע. שפעמיים בשבוע הילדים חייבים לבוא אליה, ופעם בשבועיים. והילדים, ילדים הכי מנוכרים בעולם, ברמה הכי אלימה כלפיה. היא ממש סוג של סמרטוט רצפה. Wow. אין דברים כאלה. ברמה של הם קוראים לה את הספיים, שופכים לה דברים מהמקרר, ותמיד יש אחד שאמון על המצלמה. הוא מצלם אותה, הם רוצים להראות בבית משפט שהיא צועקת עליהם שהיא יוצאת מדעתה, שהיא מאבדת שפיות. כל הזמן מנסים להוציא דברים מהקשרם. והיא לא מאותו אחר צהריים, זה היה אחר צהריים שהילדים היו אצליו, היא מאוד רצתה ללכת למפגש הזה והם עשו כל מיני דברים והם רוקנו לה את המקרר על הרצפה והילד קרא לה את תס... דברים איומים הם רואים. ואני שמעתי והקשבתי ולא אמרתי כלום. ואז הייתה שתיקה כזה וכולם אמרו לי, מה, אין לך מה להגיד? אז אמרתי, אני לא בטוחה שהיא שאת... רוצה לשמוע את מה שיש לי להגיד. כי מה שיש לי להגיד דורש גם איזשהו טיפול כדי שהיא תוכל לעשות את זה. אז היא אמרה לי, לא, רק תגידי לי מה היית עושה. אמרתי לה, אבל זה בלי לקחת אחריות עלייך. כן. אמרתי לה, תקשיבי, בעיניי את שותפה להתעללות בילדים. האבא הצליח להפוך אותם למפלצות נרקסיסטיות מופרעות לגמרי. אבל את הקורבן היחיד שמעורר את המפלצת הזאת כל פעם, כי את וואו. לא יודעת לעשות להם גבולות. אז היא אומרת, אבל איך אני יכולה לעשות גבולות? אמרתי לה, הגבול היחיד שאת יכולה לעשות, נכון לרגע זה, זה קודם כל להרפות, זה לארוז את כל הדברים שלהם, כולל התמונות ילדות שלהם, לשים להם בשק, להוריד אותם למטה, להזמין מונית, להגיד להם לכו לאבא שלכם, אני מאחלת לכם חיים טובים. כשתרצו קשר איתי אתם תצטרכו לעבור טיפול לפני זה. אני לא מוכנה שאף בן אדם בעולם, כולל ההורים שלי, כולל הילדים שלי, כולל הבני דודים שלי וכולל השכנים שלי, אף אחד לא הופך אותי לסמרטוט שלו. אני לא סמרטוט, אני בן אדם. ולשלוח אותם מהחיים שלך, ולהודיע בבית משפט שאת לא מעוניינת בקשר הזה. את לא מוכנה שיתעללו בך, לא בית משפט, לא הילדים ולא אף אחד. והיא רעדה. ב- היא ממש, ב- היא, ב- היא ב- ניבלה, לימה, אבל אני, אני אעבד אותם. כן. אמרתי לה, למה היום את עם הילדים שלך? איזה קשר יש לך איתם? קשר שמשפיל אותך, שמקטין אותך, שמעליב אותך, שמצמצם אותך. מי הם הופכים להיות כשהם לידך? הם הופכים להיות חרא של בני אדם. האנשים הכי מגעילים בעולם. זה מה שאת מול העיניים? ממש לא. גם הם לא צריכים את זה. והיא שחררה. וואלה. כן. אני לא יודעת מה קרה עם, עם זאת, אבל מישהי אחרת שגם קיבלה ממני, גם היה לה ילד אחד מזעזע. ואז כשדיברתי איתה, כמה ימים אחרי זה היא שלחה לי הודעה ואמרה לי, יואו, הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים זה העצה שנתת לי. הרפאתי. אבל לא סתם הרפטי, אני באמת לא רוצה קשר איתו. שלא יתקרב אליי. רוצה להתקרב אליי שיעבור טיפול קודם, כדי לדעת איך לדבר אליי. ובאמת, כמה שנים אחרי זה, זה שנתיים אחרי זה, שלוש שנים אחרי זה, היא התקשרה אליי. היא לי, את לא מאמינה. הילד שלי ביקש להיפגש איתי. אמרתי לו שאני לא מוכנה להיפגש איתו בלי שאנחנו עוברים סוג של טיפול ביחד. אמרתי לה, יופי. היום הם בקשר מדהים. וואו. והילד הזה וואו. עצמו עבר סוג של טרנספורמציה מבפנים. אתה יודע, אחד הדברים, איך אני מקשרת את זה להיום? אחד הדברים שאני אומרת, תמיד נלחמתי על שלום. אני לא חושבת שצריך להפסיק לי, להילחם על שלום. אני חושבת ששלום ודיאלוג בין עמים זה הדבר הכי חשוב שיש. אבל הייתי רוצה לראות שזה בא מהצד של הערבים גם. כן. אמרנו, אמרנו שזה. אני רוצה, אמרנו, אני רוצה שהם שזה... יקימו תנועה כן. שנלחמת על שלום. אני אהיה הראשונה להצטרף. עכשיו, זה נכון גם... במערכות יחסים עם ילדים, ילד לא יכול לרדות בהורה שלו. ואם ההורה שלו מוכן להיות במקום הזה, ממש בצורה כפופה לגמרי, הוא מאבד את הסמכות ההורית שלו. וזה לעוכרי הילד. זה עובד בעוכרי הילד בסופו של דבר. כי הוא מתבגר להיות בן אדם שמצד אחד אפשר להיות, לרדות בו, מצד שני, הוא רודן. כי נגיד שיש הורה אחד דומיננטי שמנהל את האלימות של הילדים כלפי ההורה, והורה אחד שנמצא שם כדי לספוג את זה.
0: כן, הוא חלק מה... כן? מהמשוואה, כאילו. ואני
1: תמיד אומרת, אין דבר כזה. ילד לא יכול לדבר ככה להורה שלו. ילד לא יכול לקרוא להורה שלו בשמות. ילד לא יכול לחשוב שההורה שלו, נכון. חבר שלו, עד כדי כך. נכון
0: שאני לא טועה לחשוב שזה היה פחות נפוץ בשנות ה-80, נניח?
1: אני לא יודעת, אני חושבת שפחות ידענו על זה, אבל היו מלא דברים. היו? היו דברים אחרים. אבל כן. גם היה... אל תשכח שהדור ניצולי התח... השואה, נכון. שגם שם עברו דברים מאוד מאוד קשים, כל דור מביא את הצורות שלו. אבל הייתה אסכולת
0: חינוך אה, שונה. נכון. שם קוד קפקף לפנים, דבר יפה. נכון. אני חושב שזה כן. כאילו, עם כמה שזה נראה עכשיו אולי פרימיטיבי, או אולי לא לגיטימי. חינך דור של... אבל אני ש... לא יודעת
1: אם היום צריך לתת כפכף לפנים, אבל יש, תמיד אני אומרת, בחינוך יש שני משפטים. אחד, זה איך, 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 חנוך את הילד על פי דרכו. אה,
0: כן, חנוך לנער על פי דרכו. חנוך
1: לנער על פי דרכו, והשני, חוסך שבטו שונא בנו. נכון. ושניהם נכונים. כי אם אתה לא חוסך שבתך, שונא בנך, כאילו, אם אתה לא מקשה קצת, והכול נורא פתוח, וכאילו, יאללה, לבד, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, גדל לך ילד... נכון, בלי, בלי גבולות, זה נורא. תלוש... נכון. מוטיבציות הרבה פעמים, לחם עוד. ביזיון. ומצד שני, אם אתה מחנך את הילדים שלך רק על פי דרכך, ואתה הארדקור, ואתה טאף, ואתה לא מקשיב, וזה הכל כאילו אז גם אז, כאילו, הילד אה, אומלל. וצריך להשתמש בבלנס של שני הדברים האלה. אצלי היו דברים בחינוך שהם היו ייהרג ובל יעבור, והיו דברים אחרים שהילדים שלי משלמים על זה מחיר קצת כבד, אבל הבאתי את מה שידעתי. למשל, כל מה שקשור ללימודים, הרבה פעמים נורא חיפפתי איתם. כאילו, ידעתי היום, אתה יודע מה אני אומרת לילדים שלי? איזה סבתא אני הולכת להיות? אני הולכת להיות סבתא הרבה יותר קשוחה מאיך שהייתי אימא. אשכרה. למשל, הילדים שלי, שניהם ילדים מוזיקליים, ושניהם ילדים... הבת שלי הייתה מוזיקלית בצורה מטורפת, והיא גם כותבת מדהים. היא למדה פסנתר והיא הייתה מדהימה, ויום אחד היא באה ואמרה לי, לא בא לי יותר. לא בא לך, לא בא, היא שמה לה בקבוק בראש, אין דבר כזה. עד גיל 18 את פסנתר. אני עשיתי את הטעות הזאת עם הילדה
0: הגדולה שלי, ועכשיו היא אומרת לי, אבא, איזה באסה שלו, עכשיו אני רוצה עוד פעם לחזור ללמוד. אבל היא בת 12, היא יכולה לחזור. לא, אני יודע, אבל עדיין, מגיל חמש לקחתי אותה, והיא הייתה שלוש שנים,
1: והייתה אפילו טובה, ו... אסור לוותר
0: להם, פשוט זה מה שאתה צריך לעשות.
1: כן, הוא דפוק בדברים אחרים.
0: כן, אין לי טוב, תקשיבי, נעשה שאלות מהבית, מהקהל שנשאלת, ועלינו פה פוסט, רגע נמצא אותו. אוי וואי, זה עצוב, אני... אפשר לפתוח את הטלפון בלי...
1: דרך אגב, הלוג'יק הפסיק להקליט. למה? כנראה נגמר המקום, את פעם במחשב.
0: אוקיי, טוב, יש לנו את ה... וואו, כמה שאלות. נו, מה? תראי. כל אלה שאלות ש... וואו, לי אחר כך. כן, בואו נבחר. בוא שעות. <laughs> 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 טוב, יש, יש לא מעט שאלות, נבחר איזה... כמה, כמה מעניינות. מאיפה הגיע ההחלטה לשים כיסוי ראש? אה, אולי בתמונה, זה לא... אולי בתמונה ששמנו זה נראה כמו כיסוי ראש, אבל את לא הולכת עם כיסוי ראש. לא. אז זה בתמונה ששמנו. אני
1: הולכת עם כיסוי ראש כבר 30 שנה, זה סרט. זה סרט על הראש, סרט מגניב,
0: כן, כן, אז לא, לא כיסוי ראש. סתם
1: עניין של יופי, זה מרזה הפנים
0: קצת. נכון, האמת שזה יפה. מרזה הפנים. מי היה הבן אדם שהיה הכי קשה למצוא באבודים? היה איזה
1: פרק כזה שהיה קשה בצורה אחרת? מ... במרוקאית? את הילדה הראשונה שנחטפה.
0: יואו, זה ראיתי נראה שבסופו לי.
1: שבסופו של דבר לפני שנה או שנה וחצי, שנתיים מצאנו אותה.
0: את הפרק הזה כן. ראיתי. כן. וואו. אבל <אח> מלא
1: היה קשה למצוא. מלא. זה מאוד קשה, עבודים זה תוכנית קשה, זה לא...
0: זה תוכנית... אומרים, אה...
1: אומר, הרבה פעמים אומרים לי, מה, היום כולם באינטרנט, זה בולשיט, מה זה? בעיקר שאתה יוצא לחפש אנשים שהזהות שלהם... דיונות עולם שלישי? לא, אבל... אבל גם הזהות שלהם השתנתה.
0: אה, וואו, בכלל. וואי, הכל זה על הפיפי, האם יש גבול כלשהי שהיא תעשה בטלוויזיה?
1: מה, הרבה גבולות, ברור, דיברנו על נכון,
0: זה. ברור, נכון, נכון. אה... נשמח אם בעלה הנוכחי גם יבוא לביקור בפודקאסט. Mm-hmm. גם אני מאוד אשמח, שולי היקר. איך היא הכירה את שולי, כמובן, דיברנו על זה. אה, שם משפחה, אם היא חשבה להחליף שם משפחה, לא, אבל היא הוסיפה. נכון, גרנד טראנד. יפה, בואנה, זה... <laughs> טאג. אה, איך שולי, מלא שאלות. <laughs> איך שולי, מה? איך שולי, מלא שאלות, כאילו שואלים. על... האם היא שומרת שבת? אז...
1: ברמת העיקרון לא כן, אומר, אבל כן. לא, 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 זה לא מחויב המציאות. זה לא כי אני ממש דתייה. אבל בבית, עם שולי, השבת שמורה באופן הכי עמוק שיש, כולל, כמובן, כן, כל הגילונים,
0: לטה, הכול. זה שלו, זה בשביל המרחב, כן. זה נפלא בעיניי.
1: כל הבית הוא מרחב שבתי לגמרי, ותודה לאל שזה ככה. כך... זה נורא כיף, דרך אגב. אנחנו מתים על השבת.
0: למה כזה קל לנו לאהוב אותה? יונתן שואל. איזה חמוד. האמת שיש לי הרבה תשובות לשאלה הזאת.
1: כן, אני האחרונה שיכולה לענות על זה.
0: קודם כל, בגלל שאת בן אדם מאוד אמיתי. אני חושב שאני... זה די ברור. כאילו, האמת שלך יוצאת החוצה, את לא דופקת חשבון מה יגיד, או מה, את עושה את מה שאת מאמינה בו. את מחפשת את האמת עצמה, את מאוד רוחנית, כאילו. שני,
1: אני לא תוקפנית.
0: לא תוקפנית גם.
1: אבל זה נורא משמעותי, כי כל הזמן אומרים, האמת, האמת, האמת. אני לא בן אדם שאומר את כל האמת בפרצוף. אני בחיים לא הייתי יכולה לשבת על כיסא שיפוט, אתה יודע כמה הזמינו אותי בתוכניות? אני הייתי אומרת לבחור ששר לו לא יפה את שמע, תחזור עוד שנה, mm-hmm. אני אמות ואני לא אגיד דבר כזה. מה זה, אתה זמר ענק, וואו. <laughs> 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 אין אצלי. אצלי דבר כזה, אני לא מסוגלת להעביר. גם, גם באופן קיצוני, גם על הסביבה שלי קשה לי מאוד להעביר ביקורת. אני לא בן אדם
0: איך הילדים מקבלים את הנישואים החדשים עם שולי, והאם הם גם התקרבו אולי לדת? בזכות.
1: הילדים מטורפים על שולי. באמת אהבה ענקית, 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 ענקית. יש להם המון עדינות מולו. ולא, הם לא התקרבו לדת. אבל דניאל, אני יכולה להגיד לכם שכבר רומי טבעונית, אבל דניאל כבר המון שנים עוד לפניי. שומר קשרות, צם ביום כיפור. הוא ילד מאוד
0: מאמין. כאילו, מטעמו האישי?
1: זה כאילו כן, וגם לרומי יש את החלק שלה, בדרכה שלה המיוחדת. כן.
0: Um, לדעתי את צריכה לרוץ לפוליטיקה, אין נשים כמוך. זאת לא שאלה, זאת אמיר אבל... <laughs> אור, יש לך שאלה שהיית רוצה לשאול את uh, צופית? כן,
1: בתוכנית אחרי... uh, כמו אבודים, בכלל, תחקירים כאלה. איך ניגשים לזה? איך כאילו אומרים, אוקיי, הסצנות שלנו יהיו א', ב', ג', כי אתה לא באמת יודע למה אתה הולך נכון. להיכנס.
2: אז
0: איך? מעבר לניסיון. אני לא חושב שיש איזה כלי בורד של סצנות.
1: זה לא סצנות, אבל מה שכן, זאת שאלה טובה, איך ניגשים לעבודים בכלל? כי על פניו, כאילו, אנחנו גם מקבלים כל מיני בקשות קלות כאלה. אני אומצתי בגיל חמש, ברוסיה, וזה וזה וזה. ומקצת עבודה שלנו, אם לא פשוט, אם פשוט להיכנס לתוך הסיפור הזה, אז אתה יכול לעשות את זה לבד. אבל אנחנו מחפשים גם אג'נדה. אנחנו מחפשים, אם עכשיו הלכנו לאוקראינה, עשינו שני סיפורים, אפילו שניים וחצי, כי זה תאומים ואחים, באוקראינה, הסיבה היא המלחמה.
0: נכון. יש לנו
1: מאות סיפורים מאוקראינה, כי יש, היו המון אימוצים באוקראינה. לא, כאילו, המלחמה הייתה סיבה, ולא סתם המלחמה, גם האזורים שמהם הבאנו את ה... הסיפור הפעם היה כזה, לא על איך למצוא, כי הלמצוא היה יותר פשוט מאשר לחלץ, להביא ולקיים את המפגשים. או כשאנחנו... המרוקאית זה ברור, כן? יש שם את הסיפור. זה לא עוד ילדה שנחטפה, יש שם סיפור של קהילה יהודית ש- שבוגדת. כל הכיבל, כן, ש- וואו. אז אנחנו... עכשיו, מצד שני, אני חייבת להגיד לכם משהו. אנשים חושבים שאבודים זה קל. אין לנו מספיק סיפורים. כי נורא קשה למצוא. נורא קשה. הרבה פעמים אתה גם מוצא משהו, ואין שיתוף פעולה בכלל. לא רוצים שימצאו אותם. אז זה לא, זה לא פשוט, זה מאוד מאוד מורכב. עכשיו, אני, הרבה דברים מגיע, מגיעים דרכי, אבל אז אני מנוטרלת, והמון דברים אני פוגשת פעם ראשונה און קאמרה, כדי להשאיר אותי החוקרת של העסק הזה. אפילו שחלק מהדברים דוד דרעי כבר יודע, והחוקרת יודעת, אני לא אדע על זה, ואני בדרכי שלי אוביל לשם.
0: אז זהו, תהיתי עד כמה אותנטי ה...
1: מאוד אותנטי. מאוד אותנטי, וגם אם אני יודעת זה אותנטי, כי אני משחזרת משהו שהיה אותנטי. לפעמים אני כן יודעת, ואני בכל זאת מצליחה לשחזר את מה שדוד דרעי עבר לצורך העניין, או את מה שעברה החוקרת שלי לצורך העניין. בקטע הזה, זה בדיוק אותו דבר. אבל ברוב המקרים, אם נגיד מצאו את האימא, אני לא יודעת שמצאו אותה. ואני עוברת את כל התהליך שדוד עבר, ושהחוקרת עברה, ו... ולפעמים, ולא פעם, אני עוד עוברת שם עוד כמה דברים שהם לא יכולים לעבור, ולא היו יכולים לעבור, כי רק בתוך השטח אתה עובר את זה. פתאום אתה פוגש איזו שכנה, אף אחד לא ש... פגש אותה קודם. ש... אני בסוף יוצאת לשטח, אני רבה עם הקהילה היהודית, אני נכנסת עם המצלמות הנסתרות למשטרה, אני נכנסת למשרדי הפנים, אני נכנסת לארכיונים. אז המון המון מהעבודה אני עושה לבד.
0: ש... מהמם, בגלל זה יוצא כזה מוצר, אני... כי... יש על זה באז.
1: זה מוצר מאוד חזק. יש ו... עונה
0: בפתח? מ... כן,
1: עכשיו. זה היה צריך לעלות בשמונה לחודש. אה, אוקיי, כבר. וזה נדחה בגלל המלחמה, آه. וזה עוד שבועיים עולה הסדרה, חמישה פרקים של אוקראינה.
0: טוב, טוב גם ל... ל... לעשות קצת יחס על הדבר הזה, מחד... שיש אבודים ממש בקרוב. גם
1: אבודים וגם בדרכים עם שולי. תוכנית שעולה ביום שלישי הקרוב. אה, אוקיי, תגידי. פרק תגיד שני, תגיד... שהיינו עם משפחת... עם... היינו בעצם עם החבר'ה. עם הרב סלוטקיס שסיפרתי לך, ועם החבר'ה מהיסר, ועם קב"נים שמטפלים בכל החבר'ה האלה, שאוספים את הגופות, ועושים <פש> זיהוי אז... גופות וכל זה.
0: מעניין מאוד, אז זה יהיה ממש עכשיו, ואבודים כן. uh, בשמיני. ב... לא. <לא>, לא, היה אמור להיות, <לא> בשמורם, בקרוב יהיה.
1: אבל עוד איזה שבועיים. תעקבו, שוויימר.
0: כן, ל- לעקוב. ו... זהו, חברים, uh, מקווים, מקווים שנהניתם. אני מאוד מאוד נהניתי. השכלתי, למדתי, הבאתי לי אפילו רעיון מדהים, שאני <laughs> מאמין שאני איישם אותו. חשוב לנו מאוד, חברים, מי שנהנה מהפרקים, מי שנהנה מהפודקאסטים, שימו לנו סאבסקרייב, פעמון. יש אפשרות גם לתת סופר תנקיו, מה שנקרא סופר תנקס, סופר תודה, זה פיצ'ר חדש, נמצא ממש מתחת להפרק. Uh, שזה מאפשר לכם uh, לשים את התגובות שלכם ואת התודות שלכם, אם אתם באמת רוצים לבוא ולתמוך גם ب- בפודקאסט עצמו. Uh, אור, תודה רבה לך, uh, tiny light, מה שנקרא אור קטן. Uh, צופי, תודה רבה לך, היה לי ממש ממש כיף. תודה רבה, גברתי. Uh, מאחל לך כל טוב שהעולם יכול להציע, במיוחד בימים כאלה, בימים של חוסר ודאות, בימים של חוסר אופטימיות. Uh, מאחל לך כל טוב שבעולם, וממש ממש תודה שבאת, היה לי ממש ממש כיף.
1: תודה רבה גם לי.
0: ביי חברים.
1: ביי. <laughs>